Dieser Podcast wird mit ermöglicht durch die GEMA im Rahmen des Stipendienprogramms Neustartkultur der Bundesregierung für Kultur und Medien. Ja, Dom, da sind wir wieder. Unsere halbjährliche Sendung. Ja. Ähm, ja. Ist schon wieder ein halbes Jahr her? Ja, Anfang August. Sowas muss es gewesen sein. So, also so um die fünf Monate drumherum. Ich äh, schütte mich äh, gerade mal Lowlander White Ale ein. Ich bock drauf. Und ähm, der Hund <lacht> merkt, dass äh, der Dom hier im Zimmer ist und er nicht rein darf. Gut, äh, ja, ist einiges passiert im halben Jahr. Und ja, wir wollen uns ja auch noch unterhalten, haben wir das letzte Mal gesagt, über was wir denken für uns persönlich die zehn besten deutschen Platten sind. Ne? Ja, das, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, das ist schwierig. Ja? <lacht> ja, aber kommen wir vielleicht später. Ja, weißt du, ich habe mir die ganze Zeit immer gedacht, ja, wie so großes Land wie Deutschland ist mit die ganze vielseitigen Musik. Ähm, ja, da kannst du, du verpasst natürlich immer etwas, aber ich habe da natürlich in meine... Welt, wie ich da durch die Jahre, ähm, äh, wie soll ich das sagen, ähm, für mich selbst äh, empfunden habe, habe ich das mal, äh, ja, habe ich da jetzt mal aufgeschrieben. Und dann ist natürlich auch sehr nah angelehnt an, an die Musik, die man selbst hört. Man kann ja da fast äh, nicht objektiv sein in äh, viele andere Musikrichtungen. Ne? Weil da werden Leute sein, die sagen, boah, wieso wird das dann nicht erwähnt? Naja, das ist ja auch unsere Liste. Ne? Genau. Also ich habe auch da, da werden viele sagen, oh, da fehlt aber dies oder jenes oder das ist legendär oder das muss da rein. Aber wenn ich ehrlich bin, so viel kann ich vorwegnehmen. Ich habe gar nicht so viel deutsche Musik gehört in meinem Leben, habe ich dann auch festgestellt. Da sind mhm. auf jeden Fall, also die Liste könnte länger sein als zehn, definitiv. Ich habe mal ein paar Sachen zusammengeschrieben, aber ähm, mir ist dann aufgefallen, dass gerade jetzt, wenn wir jetzt von in Anführungszeichen unserer Musik weggehen, äh, wenn man jetzt so gerade aus so, so Kindheitssachen oder auch aus der Jugend, äh, habe ich dann gemerkt, aus Deutschland ähm, hört man dann eher vielleicht nur so ein paar Singles, weißt du? Gar nicht so sehr ja. Alben, habe ich dann festgestellt. Während ich dann bei, bei englischsprachiger Musik, äh, da könnte ich dir auf Anhieb wahrscheinlich 50 Alben nennen, also wo ich Natürlich. tatsächlich Alben, Alben auch durchgehört habe. Aber nicht bei deutscher Musik prallerweise. Nein. Nee, ja, ich habe dann, hab dann mal die Sachen weggelassen, zum Beispiel so, ne, so Bab Kristallnacht und so, ne, da ist ja. schon ein Song, ne, dem, der ist schon, oder äh, Major Tamir, ne, und so ja. war alles, und so der ein oder andere Herbert Grönemeyer Song, aber hey, jetzt ohne Scheiß, da, da würde ich nur einen Song von hören oder zwei, das würde ich nie, also genau. das kann ich nicht als ein, kann ich nicht vertreten da in dieser Liste, obwohl es da natürlich viel, wie du sagst, Einzelsongs gibt. Ne? Bei mir wäre es zum Beispiel ähm, sowas wie Trio. Ne, was so, die, die, so eine Schnittstelle für mich ist aus diesem... Wie, da, da, da? Ja, klar. Das ja, ja, ist nee, aber, ja, ist genau, ja auch legendär. Ja, aber da hast du halt, auch da hört, also ich höre da nicht das ganze Album, aber trotzdem ist die Band eigentlich so legendär und so eine Schnittstelle zwischen 
äh, ähm, neue deutsche Welle und aber eben auch diesen Punk-Faktor, mhm. den die hatten. Ähm, die müssen eigentlich da drin sein, meiner Meinung nach. Aber von der anderen Seite genau da das Problem. Du hörst eigentlich nicht das ganze Album davon. Und das habe ich bei vielen deutschen Sachen dann festgestellt. Der ganze neue deutsche Welle-Kram. Wer kennt denn davon so ganze Alben? Also außer du bist Die Hard Fan natürlich von den Ja gut, vielleicht, vielleicht ein Nena-Album. Aber ja. das, würde ich, das würde ich noch nicht mal... Das ist für mich noch nicht mal so neue deutsche Welle. Es hat schon so über die Jahre hinweg überstiegen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Aber selbst da habe ich nie ganze Alben gehört, aber vielleicht ist er einfach auch so, wie ich auch Doch, ich hatte früher Alben davon von ja. Lena. Ich habe auch, ich hab, ich hab auch Udo Lindenberg Alben zu Hause stehen, muss ich ehrlich, also nicht muss ich ehrlich sagen, das ist gar kein Problem, so meine ich das gar nicht, aber die habe ich auch nie so wirklich ganz durchgehört. Ja, ja. Oder so, so. Herbert Grönemeyer dasselbe, das, äh, Bochum, äh, die Platte oder so, die habe ich äh, von meinem Vater wahrscheinlich mal übernommen damals. Ja, so was ist aber geil, aber nur für den einen Song. Ja, ich, genau. Ne? Ja, das ist, ich weiß nicht, das, also bei mir hat es dann Definitiv englischsprachige Musik ähm, hat eine viel, viel größere Bedeutung, was jetzt ganze Alben angeht. Da, könnte ich, da könnten wir äh, zehn Stunden drüber reden wahrscheinlich. Aber Auf jeden Fall. Wollen wir ja nicht. Auf jeden Fall. Und ich kann schon mal vorweg sagen, dieses Ganze, wo natürlich bestimmte deutsche Bands natürlich sehr einflussreich waren und am Anfang standen von bestimmter elektronischer Musik, so wie, wie äh, Kraftwerk und Einsturzende Neubauten. Kommt bei mir auch nicht vor, obwohl natürlich so was wie Kraftwerk natürlich ähm, der Anfang war von ganz vieles. Und äh, kann man sagen, ist natürlich, gehört in beste deutsche Platten natürlich auch eigentlich, gehört da rein, aber das war nie so mein Ding, dass ich das nennen könnte. Habe ich aufgeschrieben auch, äh, aber auch hätte ich mit einem sehr ähnlichen Zusatz. Also Kraftwerk ähm, muss damit rein, weil das so prägend ist für die ganze Generation danach. Ähm, ja, ja, EDM, Techno, alles. Aber ähm, und auch bei Einstürzen und Neubauten zum Beispiel ist das so, ja, davon, ich kann mir davon keine ganzen Alben geben. Hin und wieder ist das geil. Nein. Äh, dann kannst du auch Tonsteine sterben noch äh, nennen, dann kannst du auch die ganzen äh, Kann, Duff und wie sie alle hießen, ähm, so die, äh, diese, ähm, ach, so Krautrock meine ich sowas in die Richtung. Mhm. Äh, aber da bin ich, da bin ich dann, habe ich dann das Gefühl, da bin ich dann zu jung für, weil das war schon speziell damals und war in den 80ern, als ich dann aufgewachsen bin mit Musik, schon fast wieder raus. Außer natürlich für Leute, die da wirklich Fan ja. von waren. So. Aber ich habe davon wenig mitgekriegt und bin da dementsprechend auch wenig sozialisiert worden mit der Musik. Ja, ja, ich bin, ich warte ja drauf, ähm, bis du gleich was sagst, wo ich von sage, siehst du, scheiße, das, das, ja, das, ich bin das, auch das <lacht> weil es gibt so viel, aber es gibt zum Beispiel, ich habe ein paar Hip-Hop-Sachen drin, aber es sind keine Hip-Hop-Sachen, die vielleicht Leute, außer die Eltern, äh, die, die ältere Leute, die zuhören, noch kennen, die für mich ähm, sehr, prä also prägend will ich nicht sagen, aber die für mich legendär und sehr wichtig sind, ich glaube auch für den deutschen Hip-Hop wichtig und die sogar viel besser fand als äh, viele englische Sachen oder amerikanische Sachen, äh, um so zu sagen. Ähm, aber da gibt es natürlich auch neuere Sachen, die vielleicht bestimmte Leute ähm, vom, vom Lyric-Technischen her äh, peinlich finden, ich vielleicht auch, aber die trotzdem so ein Impact gehabt haben, glaube ich, auf eine deutsche Musikszene, dass ich denke, 
Weißt du, ich meine, gibt ja kein normaler Mensch, der wahrscheinlich Bushido ernst nimmt, aber ähm, äh, nee. vom Bordstein zur Skyline ist natürlich etwas, was, ja, das, ich meine, das ist eine Platte, die es für äh, deutschen Rap und vor allem, was hier Straßen-Gangster-Rap und sowas angeht, natürlich eine Platte, die mitprägend gewesen ist. Ne? Ich könnte dich einen Song nennen. <lacht> aber was, ich bin äh, Son Sonnenbank-Flavor? Äh, ich habe das nie gehört, wirklich nicht. Ich finde auch, ich finde Deutsch-Rap fast durch die Bank weg, alles scheiße. Nee, wenn, ja, ich halt, wenn ich halt so Das finde ich, find ich, find ich nicht. Nee, ich, das finde ich nicht. Also weißt du, du weißt ja, du kennst mich gut genug, aber ich höre ja auch ähm, eigentlich viel ist auch wieder Quatsch, aber ich habe immer viel Hip-Hop und Rap auch gehört, aber der Deutsche hat mir, das ist mir nie abgegangen, muss ich ehrlich sagen, außer die ganz alten Sachen, so wie No Remorse oder sowas, ist auf jeden Fall geil, aber ähm, so dieser alles, was so, ich sage jetzt mal Anfang der 2000er aufkam äh, und die, die richtig guten Sachen, die es da wahrscheinlich alle gibt, da will ich gar nicht abstreiten, die sind dann wieder so underground, dass er nicht mitkriegst, wenn du dich nicht mit der Szene beschäftigst. Ja, das auf jeden Fall. Ich ja. meine, wenn du wenn's, äh, heutzutage mal auf Spotify eine, eine Playlist dich anguckst mit äh, neue, neuen deutschen Rap, dann kennst du nichts. Ja, Aber das ist ja auch logisch. Ich meine, das, das haben vielleicht auch viele Leute schon mit neuen mit neue Hardcore-Bands oder was ich was. Das ist ja alles viel, viel schneller geworden, wie es überhaupt jemals war. Äh, und das gilt für jeder Szene, glaube ich. Aber egal, lass uns da gleich drüber reden. Ja, lass uns erstmal ein bisschen zurückgehen in die letzten vier Monate. Ich habe hier so ein paar, ähm, äh, ich habe mal versucht zusammenzureimen, was wir hier in den letzten viereinhalb Monate für Schlagzeilen haben. Aber erst will ich, so wie wir immer machen, mal kurz zurück äh, auf, auf Fußball, Dom. Okay. Fohlen 11 ist nicht so, ist sind nicht so diese Jahr. Saison, ne? Schwieriges Jahr. Ging ja schon früher los als diese Saison, ne? Also seit, eigentlich seit Marco Rose gesagt hat, da geht komischerweise ziemlich genau mit dem, mit der Ansage von Marco Rose, der zu Dortmund geht, ist nur noch bergab gegangen. Ja. Da gab es mal so, so ein Zwischenhoch, aber eigentlich, ich habe ja, ich würde jetzt behaupten, ich habe jedes Spiel geguckt, außer ich habe tatsächlich bei äh, dem Heimspiel letztens gegen Freiburg, als dann nach 21 Minuten 0 zu 4 stand oder 0 zu 5 schon. Oh, das habe ich nur mitgekriegt auf dem Ticker. Ja, äh, da habe ich dann echt mal ausgemacht. Da habe ich, glaube ich, nach 0-4 habe ich gesagt, nee, jetzt habe ich echt einfach mal keinen Bock mehr. Normalerweise gucke ich jedes Spiel bis zur letzten Minute, einfach weil man weiß ja nie. Ne? Ja, ja, klar. Haben wir alles schon erlebt, aber da war ich das erste Mal seit langem wieder raus, wo ich gesagt habe, das gucke ich mir nicht mehr an. Da, da hast du auch richtig gemerkt, ähm, da war irgendwie jeder Schuss ein Treffer von Freiburg. Da wusste, hast du gemerkt, das gibt hier heute nichts mehr. Und da habe ich auch keinen Bock mehr. Da habe ich ausgemacht und irgendwas Schönes gemacht. Ja, kann mir gut vorstellen. Naja, das ist mir auch schon alles passiert, diese Saison. Nee, ansonsten, keine Ahnung. Ich finde das auch nicht so schlimm. Die Erwartungshaltung in Gladbach ist ja immer riesig, weil die letzten Jahre ja auch also für Gladbacher Verhältnisse sehr, sehr erfolgreich waren. Leute wie ich, die jetzt die 70er nicht mitgemacht haben, also die ganzen Meisterschaften, aber ich sag mal, seit den späten 80ern irgendwie dabei sind oder als Kind halt wenigstens auch schon Fan, äh, die haben ja so viel Scheiße gefressen, dass eigentlich äh, das mehr als erfolgreich war. Ne? Also ich glaube, sechs oder sieben Mal in Europa in zehn Jahren, äh, egal ob Champions League oder Europa League. Von daher finde ich es gar nicht so schlimm, wenn jetzt mal halt mal eben nicht so der Erfolg da ist. Aber du fragst dich schon, wie man mit so einem Kader... Äh, und so ein Trainer, also Adi Hütter ist jetzt, glaube ich, auch nicht der schlechteste Trainer. Ich glaube auch nach wie vor, dass er den Klapper noch hinkriegen kann. Da fragt sich schon, was ist da los, dass die irgendwie so einbrechen. Ne? Ich meine... Äh, ja, da ist das bei euch noch klagen auf hohem Niveau. 
wir, wir sind Siebter in der zweiten Liga, Alter. Und wir haben schon ja. seit die 80er, nee, seit 2000 keinen Europacup mehr gespielt. Das, das ist meine auf ich jeden Fall, Also wir sind natürlich nicht so groß wie München Gladbach mit Kerl gerade, aber trotzdem, ne? Also es ist schon. Scheiße fressen kann ich schon verstehen, das ist schon, äh, aber man, man redet natürlich jetzt auch über, äh, wie gesagt, unterschiedliche Größen, da sind die Erwartungshaltungen auch ein bisschen anders, das ist klar. Genau, und wenn du dann wie Gladbach jetzt aus den letzten Jahren kommst, wo es ja ähm, relativ erfolgreich war, erste Mal Achtelfinale von der Champions League mitgemacht äh, und auch davor ja eine unfassbar schwere Gruppe überstanden, ich meine, Schachter Donex mit äh, 5-0 und 6-0 nach Hause geschickt, Real Madrid überstanden und so weiter. Ähm, das war schon ein Riesenerfolgserlebnis. Aber ich muss auch ehrlich sagen, äh, so schön das denn alles immer ist, mich holt das ja alles nicht mehr so ab wie, wie noch vor 10, 15 Jahren, weil, weil das Gesamtkonstrukt Fußball äh, ja. so, mhm. äh, so absurd geworden ist. Ähm, ja, ist es auch. Dass da, da hängt also wirklich nur noch so diese Emotionalität für den eigenen Club dran. Aber haben wir, glaube ich, ja auch schon mal drüber geredet. Ja, Gladbach. klar. Dann habe ich dann halt noch mit Gladbach und alles andere ist, ist mir es ist alles so surreal so geworden, ne? weil die, die Bubble wird immer größer und die das ist alles so weit weg von, von einer normalen ja. Gesellschaft. Das, das ist auch so. Vor allem auf dem Niveau, wir haben ja gerade geredet über Unterschied, in, in, in wie groß der Verein ist, aber ich glaube, ein Verein wie Gladbach ist dann natürlich noch alles viel ungreifbarer und alles viel mehr Big Business, als es wie bei uns ist. Ich meine, wir reden bei uns über ein Etat von, ich glaube, sechs Millionen im Jahr. Da redet man bei Gladbach wahrscheinlich über das Zehnfach, wenn es nicht mehr ist. Ja, und dann muss man dazu sagen, dass Gladbach noch, das ist ja das Verrückte daran, einer der bodenständigsten Clubs in der Bundesliga dabei ist. Die haben, die, die haben jetzt zum, weiß ich nicht, x-ten Mal eine Auszeichnung gekriegt für die, für die Liquidität, dass er mega gut gewirtschaftet wird, da werden keine bekloppten Kredite aufgenommen und so weiter. Das heißt, in Gladbach ist mir das schon alles zu absurd und zu groß. Ja, aber äh, weißt du, was und selbst das ist noch äh, in einer, vielleicht neben Freiburg oder so, einer der Vereine in, in Deutschland, wo alles noch sehr gemäßigt gemacht wird, Verglichen mit dann den ja, ja, klar. Bayerns, Dortmunds, Wolfsburgs und Visa. Ja, da wird vielleicht nicht mit Geld geschmissen und so ein Kram oder, oder über, überschwänglich gezahlt oder äh, Transfersummen bezahlt. Aber ich meine, die Bundesliga ist ja schon eine andere Geschichte. Ich meine, das ist ja vier größten Ligen äh, in Europa. Und ich meine, sowieso, da, da geht schon so viel Geld drin rum. Da sind so viele Facetten und so viel, ähm, wie sagt man das? Da sind so viele Interessen, sind da vertreten, äh, die an das Geld hängen und deshalb auch an dem Fußball. Das ist halt, äh, was du schon sagst, äh, ich kann mir vorstellen, dass das, wenn ich Fan wäre von einer Mannschaft, ähm, die auf dem Niveau ist, dass mich dann auch eher langweilen würde. Ich meine, dann, dann nehme ich lieber die Hardships und das Ding, dass ich denke, naja gut, ähm, aber ich kann auch reden mit unseren äh, mit unserem Direktor beim der, äh, wie sagt man das äh, der, der Vorsitzender oder was? ja es kann Vorsitzender weil die das ist in Holland also ein bisschen anders in Deutschland hat man ja noch wirklich Clubs wo, wo Fans wo man Mitglied von werden kann das ist in Holland ja ein bisschen anders aber ähm, ich kann auch die Leute auf WhatsApp anhauen teilweise weißt ja. du ich meine das kann mir das kannst du bei Gladbach kannst du halt schlichtweg vergessen und da sind das ist Du kannst, du kannst dich da noch annähern und da hast du noch ein bisschen das Gefühl, obwohl das auch aus ganz anderen Gründen nicht mal der Fall ist, dass das dann noch Teil, das hat noch 
dass da noch Einfluss also ein Teil von dir ist, aber ich kann mir vorstellen, auf so ein Level Bundesliga, das, boah, ich glaube, das würde ich, würd ich auch nicht mehr so mega geil finden auf die Art und Weise. Nee, es ist auch, also ich meine jetzt gut, die letzten anderthalb, zwei Jahre war ja eh nicht viel mit ins Stadion gehen, aber auch davor, wenn ich dann hin und wieder nochmal da war, ist, ist alles, also klingt so bescheuert, ist alles nicht mehr wie früher, das, ja, aber ist ja auch tatsächlich so gern, so. Aber beim Fußball finde ich es ganz besonders so, ähm, weil alles, äh, auch da schlägt der Turbokapitalismus halt wieder durch. Alles ist irgendwie gleich, alles hat den gleichen, ja. alles ist in die, in die gleichen Schienen immer geleitet. Ne? Und ja, ja. Äh, Fußball auch noch in den 90er, als ich ganz, äh, ja, was heißt aktiv, äh, aber wenn ich dachte, ich bin aktiv zum Fußball, ähm, ist halt auch nicht, hat halt Dauerkarte und alles. Ne? Also ich war jetzt nie in der kompletten, tief, ganz tiefen Subkultur oder so drin, aber dann, wenn du dann jedes Heimspiel da bist und auch zum paar Auswärtsspielen fährst, ähm, egal ob organisiert oder einfach nur mit ein paar Kumpels, ähm, dann mhm. äh, ähm, hat das Ganze noch äh, so einen Anarchiefaktor einfach. Ne? Äh, und der ist halt komplett weg. Der ist, äh, ja, ja. Der ist, der ist mit Sicherheit noch abseits des Platzes äh, hier und da gibt es den. Ne? Da wissen wir alle in, der dritten, in dritten Halbzeiten und, und weiß ich nicht wo. Aber ähm, das hat nicht mehr so denselben. Ver und da brauchen wir noch nicht mehr, wir reden, müssen wir nicht mehr über Gewalt oder so reden, gar nicht, sondern einfach die, die ja, Leute, ja. die da hingegangen sind, die, die Stimmung, die dabei war, da haben sich auch. Ja, einfach, einfach das Erleben von das Gefühl Fußball. Genau, ja. und da, hat sich, ja. da haben sich auch Subkulturen getroffen. Äh, aus, aus aller... Aber äh, wir haben ja schon mal drüber geredet, um dich kurz zu unterbrechen. Das ist äh, ja eigentlich das Gleiche, wie es jetzt überall ist. Das ist ja auch das Gleiche, wie es teilweise in, auf eine ganz andere Ebene in, in, in bestimmte Subkulturen musiktechnisch auch ist. Ich meine, ich frage mich, ob ich heutzutage... Ich meine, ich liebe Hardcore und würde, würde nie sagen, ich habe nichts mit Hardcore zu tun oder so, niemals. Aber das Ding ist, weil das hat mir vieles gebracht im Leben und ähm, äh, ich spiele eine Hardcore-Band und so weiter und so fort. Aber ich frage mich, ob mich das, wie es heutzutage ist, noch immer so abholen würde wie früher. Weil ähm, die, 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 die Rohheit, und da rede ich auch nicht über Gewalt auf Konzerten oder was ich war, da ging es alles nicht drum. Aber es war roher, es war äh, unzivilisiert, es war halt, ähm, da hat keiner eine Show gemacht. Wenn du da Mohawk hattest, hattest du einen Mohawk, weil du, ähm, weil du Anti warst und weil du äh, dich mit was identifiziert hast. Und da sind Scheißdreck, hat dich das interessiert, wer das interessiert hat. Und ähm, heutzutage sind teilweise von Mohawk gemacht, weil das dazugehört. Naja. Weißt du? Und um, jetzt nur mal so, ne, und da, so ist das, glaube ich, beim Fußball, so wie, dazu, so wie du das gerade sagst, auch teilweise genau gleich. Ja, ich denke schon. Das ist ja auch, wenn du, ähm, das ist ja das Lustige, auch in, in, in Gladbach zum Beispiel hast du ja auch eine relativ aktive Punk-Szene gehabt, ne? Also äh, auch wenn die, die war auch überschaubar wie überall eigentlich mhm. früher. Aber ähm, da hast du dann auch immer die, 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 die gleichen Leute gesehen, die dann, weiß ich nicht, entweder vielleicht aus dem eher 80 Umfeld oder die Strafe. Ich meine, der Knipp ist ja heutzutage Stadionsprecher. Ja, ja. Ähm, über der Punker früher. Der ist bis heute, der spielt ja immer noch bei die Strafe. Das ist eine der legendärsten Punkbands in Gladbach. Ach echt? Ja, klar. Ach, das wusste ich gar ja, nicht. Ich glaube, die haben sogar letzte neue Platte wieder gemacht. Echt? Ja. Wann macht der? Singt der oder was? Ja, ja. Genau. <lacht> das wusste ich nicht. Ja, der Knippi. Ja, das ist ja, also ist ja eigentlich auch so ein Altpunker. Ne? Und ähm, wenn du da so, wenn du früher in den 90ern in Gladbach auf Konzerten warst, äh, weiß nicht, äh, Mitte oder spät 90er, wenn ich dann, oder als ich dann halt auch eingestiegen bin, so in die Szene, ähm, 
dann hast du halt, äh, ich will jetzt nicht sagen die Hälfte des Publikums, aber viele aus dem Publikum oder auch von Leuten, die in den lokalen Bands gespielt haben, die hast du am Samstag auch im Block 16 gesehen, weißt mhm. du? Und das meine ich halt so, da, da, da kamen so die Sachen zusammen, wo du sagtest, ah cool, die habe ich auf Konzerten gesehen, weißt du, ich als 15, 16-Jähriger auf den ersten Hardcore-Punk-Shows, den lokalen, und dann triffst du die auch im Stadion wieder so und dann ist man da irgendwie zusammengekommen ne? und dann ging das immer relativ schnell, weil es halt klein ist und Subkultur hat man sich da getroffen und da war auch, als der eine was geht, der andere hatte halt seinen Mohawk und dies und jenes, mhm. wie das immer so war. Ähm, und da kamen dann so die Sachen zusammen. Wenn ich heute ins Stadion gehe, da, die, die, so Leute siehst du nicht mehr. Oder es kann auch sein, dass ich zu out of touch bin. Das kann natürlich sein. Ich stehe nicht mehr äh, ah ja, ich mittendrin. Denk, Vielleicht passiert das immer noch genauso. Das kann ich einfach nicht mehr beurteilen. Aber ich denke schon, dass ich da, ich muss ja sagen, ich bin bei uns ja, äh, ich will nicht sagen, aktiv in der aktiven Szene. Ich bin aktiv auf eine bestimmte Art und Weise. Aber ähm, ich, ich denke genug zu wissen über die Kurve, dass halt bei uns auf jeden Fall äh, weniger ist. Wenn es bei uns jetzt äh, Skinheads oder Metaller gibt oder was ich weiß, die wirst du nicht mal so schnell beim Fußball sehen, weil du schon genauso sagst, früher hat sie beim Fußball auch die Subkultur getroffen. Ja. Früher haben sich die Skinheads auch beim Fußball getroffen, weil die wussten, ja, ähm, äh, muss man ganz ehrlich sein, ähm, jo, können Schlägerei geben, haben wir Bock drauf. Äh, dazu kommt auch nochmal, äh, ja, Fußball finden wir auch geil, no, da, 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 gehen, da, gehen wir da, da gehen wir da alle zusammen hin und gucken, was passiert. Und, äh, aber das war ja früher auch, wurde das viel, viel mehr identifiziert mit Subkultur und das, das, ist jetzt, äh, das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Jetzt wird Fußball identifiziert mit, mit großes Geld und da wirst du jemanden aus einer Musiksubkultur nicht mal so schnell vorfinden. Also nicht aus, aus der, natürlich wenn der Fußballfan ist, ja, aber äh, nicht mal aus dem Grund, ah, da treffen sich auch nochmal alle. Ja, genau. Und das ist, ähm, ja, keine Ahnung, das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen über die, über die Jahre und mein Eindruck ist halt eben, Genau das. So die, die vielleicht von damals noch hängen geblieben sind, ähm, da siehst du auch, ich sehe manchmal so ein paar ganz alte Gesichter, wenn ich dann nochmal beim Fußball bin. Und die sind dann aber auch echt fertig heutzutage. Die sind irgendwo auf der Strecke geblieben. Äh, und ansonsten. Ja, kann mal passieren. Ja, äh, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall nicht mehr diesen Vibe, äh, den er halt. Aber muss auch ehrlich sagen, ich war damals ja auch viel jünger. Dann bist du vielleicht viel fasziniert davon. Ach, das hat alles mehr. Das mehr Magie. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr heutzutage, ich glaube, wenn du heutzutage als, als, als kleines Kind das erste Mal in den Borussia-Park gehst und selbst dann sind es von mir aus für deren Verhältnisse noch wenig Zuschauer mit 40.000 oder so und ein Spiel gegen, lass sagen, Wolfsburg, bist du immer noch sehr beeindruckt wahrscheinlich. Ja, könnte gut sein, aber ich meine auf eine andere Art und Weise. Ne? Vielleicht durch das Massive, durch äh, auch die Gesänge und was ich was. Aber früher, ich war halt fasziniert, ich bin da gekommen, das war ein abgefucktes Stadion. Und wie das ja. überall war, Ende 70er, Anfang 80er, äh, da hast du nichts Modernes gehabt. So, so, sogar bei Bayern hatten sie kein modernes Stadion. Und da, da bist du dann hingegangen, dann, dann, hast du dich, dann hast du dich die ganzen Leute angeguckt, die Rohheit, äh, die Prügeleien. Äh, ich meine, da würde sich... Da würde sich überall geprügelt im Stadion. Ich meine, heutzutage tun sie so, als ob das das Allerschlimmste ist, was jemals passieren könnte. Ich sage auch nicht, es soll sich jeder prügeln im Stadion. Ich sage nur, das war gang und gäbe und äh, vor allem in Holland gibt es diese Diskussion heutzutage, weil er da in den und um den Stadien schon, die bevor wieder alles abgeschlossen wurde jetzt, äh, wieder neuer Lockdown, ähm, war das echt jedes Wochenende wieder bei zwei, drei Spiele war was los und das hat seit Jahrzehnten nicht gegeben und die tun so, so schlimmer wäre wie, ja, wie jemals, aber ich kann mir noch die Berichte im Fernsehen erinnern, Anfang 80er, wo jedes Wochenende die 
auf die Nachrichten gezeigt haben, wie die ganzen Züge auseinandergenommen wurden ja. und alles. Und da denke ich mir, Leute, ich meine, das, das heißt, ich will da nicht mit sagen, es ist besser oder was ich, ich will nur mit sagen, es war alles viel schlimmer früher. Und äh, jetzt finden sie es halt schlimm, wenn jemand einen Feuerwehrkörper werft. Damals, damals haben sie, ey, die haben Holland-Fragmentationsbomben auf dem Feld geworfen. Also ich will nur sagen, das ist, das ist, das ist, das ist natürlich bekloppt und das muss auch nicht zurückkommen, diese Zeit. Aber ähm, ich habe das Gefühl, alles ist viel liegt viel mehr unterm Vergro wird viel, viel mehr ausvergrößert, das ist alles ein bisschen und damals da das Kind hat mich halt fasziniert, weil da waren halt viele bekloppte Sachen und du hast teilweise kein Fußball geguckt, hast dich die Leute angeguckt und was da alles passiert und ähm, ja, heutzutage kannst du nur beeindruckt sein durch was da ähm, ja, auf eine andere Art und Weise, glaube ich. Will nicht sagen, dass das schlecht oder gut ist, aber will nur sagen, dass wir mit was anderes groß geworden sind. Es ja, ist halt durchprofessionalisiert alles, wie du ja. schon sagst. Also es ist langweiliger ich, geworden, für ja, mich auf jeden Fall. Es gibt halt nichts heutzutage, gerade beim Bundesliga-Club, und da wird bei Roda, äh, wird das vielleicht kleiner sein oder weniger, aber auch da werden sie natürlich alles vermarkten, wo man das Logo drauf äh, slappen kann. Ne? In Gladbach war ich letztens mal aus Spaß. Äh, ja, wenn die das bloß hinkriegen würden bei uns, das kriegen sie nicht mal hin. Du kriegst, du kriegst halt, es äh, gibt nichts, was es nicht gibt in dem Online-Shop. Ne? Hauptsache, da ist, da ist die Brussenraute drauf. Ne? Mhm. Äh, und jeder Scheiß wird halt heutzutage, äh, jedes, jede Saison kommt, eine, kommt ja mal eine neue Kollektion raus, dann hast du äh, Reisewecker, Armbanduhren, Gläser und der ganze, also... Hast du nicht einen Reisewecker mit Raute? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich hatte mal einen Kulturbeutel mit der Raute drauf. Siehst du? Ja, der so ein Quatsch kriegst du dann ja geschenkt. Ne? Ich meine, ist ja auch cool, ist okay. Ich finde ich überhaupt nicht schlimm, aber das ist halt eben... Ganz besser, da haben wir so einen Kulturbeutel mit Jack Wolfskin drauf, Alter. Ja, also, habe ich auch gehört. Gibt es solche Leute geben. Das <lacht> ja, das, das stimmt. <lacht> Ich glaube, die gleiche Person hat mir gesagt, dann äh, ziehen die Zivibohlen nur an. <lacht> Wer hat das gesagt? Das stimmt. <lacht> <lacht> da wollen wir nicht, wollen wir nicht weiter wollen wir nicht drüber reden. Ey, ähm, lass, mal, lass mal einen kleinen Move machen. Ey, Sport ja. allgemein. Hast du, hast, du, hast du sowas mitgekriegt? Sport allgemein dieses Jahr? Hast du Formel-1-Finale geguckt? Das war Nein, ja in Holland ich, riesig. Ja, ich habe es ich äh, im Nachhinein nur gelesen, wie dramatisch das wohl war. Ich hab's leider die ganze nicht Saison gesehen. war ja ultra dramatisch. Ja, ja, das, ich habe so ein bisschen verfolgt. Aber, äh, ich habe mich extra dafür ein Sky-Ticket gekauft ja? im Monat. Nee, ich hab also ich habe mich nie wirklich mehr, ich habe früher mit meinem Vater immer, als ich klein war, Formel 1 mitgeguckt, aber da reden wir über, ja, da reden wir über Ende 70er, Anfang 80er. Ne? Irgendwann äh, habe ich dann, dann total außer Sicht verloren. Jahrzehnten mich nicht für interessiert, aber jetzt mit Max Verstappen, ja, da kriegst du natürlich wieder sagen, Leute, was ist das denn für ein Nationalist? Aber ja, gehört kann ich auch nichts machen, der kommt dann nochmal aus Limburg. Ja. Also der, ähm, ja bei uns war das ja so, ne, dass du hast fast, wenn du was gegen Max Verstappen gesagt hast in der Öffentlichkeit, dann hast du das Gefühl gehabt, das wäre, als ob du potenziell gelincht werden könntest. Also deshalb war ich natürlich auch fasziniert, habe ich dann Sky-Ticket geholt, weil ich dann das dann live mal miterleben wollte. Ja, das war... Ja, das war dann, ähm, ich habe ein paar Freunde, die sind dann echt Formel-1-Fans, ne? die haben sich dann echt jahrzehntelang immer reingezogen, die waren natürlich mhm. voll geil drauf, wenn da ein Holländer auch noch ähm, eine Chance hat und wie das dann am Ende gelaufen ist, ja, das war ja, das war ja schon, war ja schon geil, natürlich versteht er dann nicht Formel-1, äh, ich weiß ja, ich bin jetzt auch keine Formel-1-Fan-Person oder so, aber, äh, 
wie, dat, wie dann sich nochmal das Feld dann zusammenschiebt und wer, wie der dann den dann nochmal überholen die letzte Runde. Ja, das ist natürlich krass, aber äh, ultra dramatisch. Aber ähm, ich wurde in Holland wurde ich schon verpönt, dass ich ein Sky-Ticket geholt habe, weil äh, Sky ähm, in England, die sind ja so mega pro, äh, äh, wie heißt er nochmal hier, Hamilton. Mhm. Und äh, wieso ist die ein Sky-Ticket? Wieso ist ein deutscher Sky? Ist egal. Aber die waren dann auch ein bisschen traurig, weil es Mercedes ist natürlich. Ne? Und das fand, ich dann, äh, das fand ich dann schon lustig. Aber ich fand schon für so einen Sport, der natürlich auch extrem durch Geld regiert wird, fand ich das dann nochmal geil, dass da trotzdem was passiert, was keiner erwartet. Ne? Das war bei mir immer so der Grund, warum ich auch irgendwann äh, an Formel 1 so ein bisschen Interesse verloren habe. Weil auch da ist ja ähnlich wie, kannst du kannst ja auf alles drauflegen, den Filter, aber bei Formel 1, Formel 1 war ja schon immer so ein elitärer Sport und Klar. trotzdem habe ich das gerne geguckt, äh, auch bis, bis tief in die 90er rein. Ähm, klar, dann kamen Schumachers Hochzeiten, aber... Äh, Gab ja, äh, da fand ich es ganz langweilig, weil er nur alles immer gewonnen ja, hat. Ja, das, das stimmt. Aber, Hast du ähm, übrigens diesen äh, Film über ihn auf Netflix gesehen? Nee, habe ich noch nicht geguckt. Wollte ich, wollt ich tatsächlich noch Ist machen. nicht schlecht. Aber ich bin ja auch aufgewachsen so ein bisschen mit... Ähm, ja, Niki Lauda habe ich so gerade verpasst, da war ich gerade zu jung für. Aber ja, den ne, ich also gekriegt, ja, ja. Mitte 80er, ähm, so hat man so... Äh, das war so der Ausgleich zum Fußball. Äh, Sonntags Formel 1 gucken. Ähm, habe ich auch wirklich viel gemacht und dann kamen ja immer abstrusere Regeln und auch da wurde es ja immer elitärer. Ne? Also es, es, ich glaube, so, so ein Typ wie Schumacher, selbst und selbst ein Schumacher, der ja noch so ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen, aus der Working Class kommt, aber der sich schon sehr arg hochgearbeitet hat, weil ja cool ist. Ja, ja, ähm, der, der Film ist auch sehr gut. Ich würde, ich, den kann ich dich raten. Ne? Ähm, der Rest von der Formel 1 oder viele, viele davon, die kommen ja auch aus, aus reichen Familien einfach, sonst kriegst du ja eh gar keine Chance, überhaupt daran teilzunehmen. Und da hat mich dann auch irgendwann abgeturnt und dann kamen so abstruse Regeln dazu immer, ne? also wurde ja jetzt von Saison zu Saison wurde irgendwie immer absurder mit, äh, jetzt darfst du den Heckspoiler so nicht machen und jetzt darf da nur dies und das, mhm. jenes. Das heißt, wurde auch immer technischer von den Regeln her und dann habe ich irgendwann abgeschaltet. Da war mir dann zu, dann kannst du dich mit den Leuten nicht identifizieren. Nicht, dass ich jetzt jemals ein großer Schumacher-Fan zum Beispiel gewesen war, aber ich habe den Typen immer respektiert dafür, dass er halt eher nicht so richtig aus viel Geld kam und quasi sich einfach so krass hochgearbeitet ja. hat. Äh, weil bei Max Verstappen auch so. Und, ja, genau, das habe ich auch mal gelesen, weil ich habe mal so eine Story über den gelesen. Mhm. Finde ich dann auch ganz cool. Ich finde auch cool, dass er jetzt in Hamilton einfach mal geschlagen hat. Wobei, ich, ich habe auch nichts gegen Hamilton. So, ich meine, der ist auch ein Wahnsinnsfahrer und hat seine Titel alle verdient. Äh, alles gut. Außerdem kann ich, kann ich auch verstehen, wenn manche Fahrer Max Verstappen mega ätzend finden, weil der hat, der hat so viel Selbstvertrauen, der sagt ja. einfach, fick dich. Ja, ich weiß, ich habe mal ein, zwei Interviews <lacht> gesehen, der ist schon sehr von sich überzeugt. <lacht> ja, aber ich meine, solange da, solange da was hinter ist, kann ich das irgendwie appreciaten, aber von der anderen Seite denke ich mir auch manchmal, ach komm, aber dann, aber wie, wie, wie die auch teilweise diesen, da hat ja irgendwann hat er ja mal gesagt, nicht, dass das geil ist, aber da hat ja irgendwann mal gesagt, so, äh, ja, nee, ähm, da hat ja irgendwann hat oh. er auch mal gesagt zu da ging der ging kurz auf diesen Bildschirmschoner äh, hier äh, Race Marshals, ne? Ähm, so von wegen, da hat den mal irgendeinen Namen genannt. Da hat den irgendwann mal aus, ausge, ausgeschissen. Und der Typ hat ja den mal im Hinterkopf behalten. Also die haben viele Entscheidungen gegen ihn getroffen, ne? Und äh, ja, also ich, ich finde das ja, ich, ich kann ja immer, wenn jemand sagt, was der denkt, da finde ich, find ich ja immer eigentlich sehr gut. Und von daher, ach, also ich fand's, ich fand's schon, ich fand's schon geil. 
Außerdem vor allem diesen, kennst du diesen Toto Wolf, dieser Mercedes-Teamchef? Äh, ja. Nicht sympathisch. Nein, aber ich glaube, also ohne Scheiß, die sind alle nicht sympathisch in diesem Business da. Das, das sind alles sind alles unfassbar viel zu reiche Leute, weißt, die... Weißt du, was ich dich empfehlen kann? Was sehr geil ist, wo auch eigentlich viel mehr als Max Verstappen mich äh, wieder interessiert hat, Formel 1 zu gucken. Also ich hänge jetzt nicht vom Fernseher vor jedes Ding, ja. aber mich, wo ich jeden Fall drauf achte. Jetzt bin ich gespannt. Drive to Survive auf Netflix, kennst du das? Habe ich äh, in der Watchlist, habe ich noch nie wirklich... <lacht> Bitte. Das ist die Doku, die ja, Formel 1 Doku, ne? Ja, wenn ja. du sagst... Ich habe mich mal für Formel 1 interessiert. Ja. Musste unbedingt gucken. Da die ja, gehen die Teams ab und die Fahrer und auch die Teamchefs und was dahinter. Und das ist einfach geil. Und vor allem, wenn die, die, die auch teilweise die Psychologie von diesen Typen. Ähm, ja, das ist, also da habe ich wieder gedacht, oh, ich muss mir da unbedingt mal wieder ein paar Mal angucken. Ne? Ich kann das schon, ich, ich habe da schon Interesse dran. Ich habe auch. Äh, äh mehr als eine Niki Lauda-Doku gesehen wahrscheinlich. Ähm, ich finde das auch cool, weil ich ja selber, also ich feiere selber hin und wieder Formel 1. Schnell. <lacht> genau. Nein, ich habe Interesse an, äh, ich habe immer Interesse an schnellen Autos gehabt. Ich, äh, äh, ich fahre selber Motorrad äh, und fahre da auch dann gerne mal schnell mit oder so. Also da, das kann ich schon alles nachvollziehen. Ich gucke auch ab und zu MotoGP, weil das ist mindestens so ähm, Irreal, wie wird die in der Formel 1 machen? Ne? Also in, in welchem Speed und mit welcher Technik die mit Motorrädern da auf den, auf den, auf den äh, Tracks fahren, das kannst du, das ist als Normalsterblicher, kannst du halt einfach nicht. Ja, ich, also. Das ist so abartig und wenn du dann. Ja, äh, ich sehe das nicht ein. Ne? <lacht> also ich würde das selbst nie machen. Ne? Nee, ich auch nicht. Aber das ist natürlich dann trotzdem faszinierend, wenn du sowas selber mal gemacht hast. Ne? Bei Formel 1 können halt, glaube ich, noch mehr Leute nachvollziehen, weil sie selber. Irgendwann mal Auto gefahren. Ja, weil du im Auto sitzt, ja, ja, genau. klar. Und dann sagst du, boah, das ist krass, wie schnell die sind. Und wenn du aber selber Motorrad fährst oder gefahren bist, dann ähm, hast du da so ein bisschen analog dazu, das Film, wo du sagst, Alter, wie können die damit über 300 Sachen noch, weißt du, wie spät kann der da jetzt in die Kurve reinbremsen? Oh, no, 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 ja, so du musst auf jeden so Fall, ich weiß nicht, die fahren 50 Runden oder so, wenn du 50 Runden fährst, das, ich meine, das sind dann anderthalb, zwei Stunden, du musst extrem konzentriert sein die ganze ja, Zeit. Das, das also, und weißt du, du darfst dich keinen Fehler erlauben, weil sonst stirbst du. Nein, du, genau, du stirbst oder äh, äh, zumindest bist du raus. So, ne? Heutzutage sind ja zum Glück viele so sicher geworden, gerade in der Formel 1, dass die Chance, dass du stirbst, ist ja äh, sehr gering geworden. Ne? Die Autos hm. sind nochmal sicherer, äh, wenn du siehst, was für Unfälle die teilweise haben und die steigen dann aus ohne einen Kratzer. Äh, ja, stimmt. Wäre dann eben äh, in den 80ern äh, ein fast sicherer Tod gewesen teilweise. Ne? Das ist schon krass. Ähm, dann ist auf jeden Fall für die Fahrer ist halt gut, aber selbst da ist es, natürlich um Gottes Willen nicht relativieren, dass die sich alle totfahren sollen, aber auch da ist ähnlich wie beim Fußball, auch das eben alles durchprofessionalisiert heutzutage. In dem Fall ist es eigentlich eine, ist natürlich eine gute Sache, auch dass die Zuschauer mhm. besser geschützt sind als früher. Früher hast du ja, da sind Autoteile auf die Ränge geflogen und so. Ich glaube, das kann heutzutage so gut wie gar nicht mehr passieren. Nee. Äh, ist auch um Gottes Willen gut so, aber du merkst halt, ne, alles wird bis aufs Letzte ähm, durchorganisiert, durchprofessionalisiert heute und dadurch verliert vieles eben dann auch wiederum einen Charme. Charme. Mhm. Ist Stimmt. jetzt am, am Beispiel der Unfälle natürlich ein schlechtes Beispiel, aber für vieles andere eben dann. Ja, genau. Ne? Hey, und äh, weiter, du, also für Sachen so wie UFC interessierst du dich ja total nicht, ne? nee, aber nicht. Ähm, hast du jemals gehört, was mit Jake Paul ist? Dieser nee. YouTuber? 
der dann, der dann, der sich dann vorgenommen hat, ich werde jetzt mal boxen und äh, da allerhand Leute herausfordert. Erstmal so ein paar Leute, die überhaupt noch nicht boxen können, so ein paar Celebrities, aber da hat letztens so ein äh, ja, Tyron Woodley, so ein Ex-UFC-Champion, äh, hat mhm. er dann hat er dann Knockout geschlagen im Ring. Und der Typ hat extrem viel Geld, weil er halt YouTuber ist und so Influencer und mhm. hat echt also massiv Geld. Und der geht dann raus und sagt dann, und den sein Bruder auch, und die wollen dann boxen, und den sein Bruder hat dann anscheinend jetzt einen Kampf gegen Mike Tyson, wo Mike Tyson dann zurückkommt, natürlich für viel Kohle. Ja. Aber dann denke ich mir, ich glaube, das geht nur so lange gut, bis du mal gegen jemanden, der echt boxen kann, stehst. Und Mike Tyson lässt sich nicht, glaube ich nicht, der lässt sich, auch wenn der jetzt 56 ist, na, hast du den mal gesehen, wie der wieder trainiert hat? Er hat ja mal wieder so einen Kampf gemacht. Habe ich gesehen. Also, da ist noch immer Maschine. Ja. Da wirst du noch immer platt gehauen. Also, ich, ich, also ich würde mich das, glaube ich, als YouTuber mit Mike Tyson, also mit einem UFC-Kämpfer, also UFC ist ja ein Ding, das ist alles MMA, die müssen ja, das ist ja Mixed Martial Arts, da sind welche dabei, die können boxen, können die ganz gut. Da sind auch welche dabei, also ich will mich jetzt nichts herausnehmen, aber in die zehn Jahre, die ich boxe, denke ich zu glauben, dass ich da nicht besser kann, aber wenn ich manchmal die Te Technik sehe, denke ich, ah, ich glaube nicht, dass du so ein guter Boxer bist. Nimmt nichts weg, das sind Leute, die sind allround, die können, äh, die können äh, ringen, die können grappeln, die können, äh, die können kickboxen, die können ein paar Sachen, die können alles von alles ein bisschen. Aber das ist noch keiner dabei gewesen, der jetzt gegen diesen Typen geboxt hat oder sein Bruder, wo ich denke, es sind beide Influencer übrigens. Äh, ist ganz crazy dazu, multi, multi, multimillionär sein kannst, auf, nur auf YouTube und Influencing, aber das ist eine ganz andere Geschichte wieder. Ähm, dann denke ich mir, okay, die haben sich da ganz gut ausgesucht, die haben da ein paar Leute, wovon sie wissen, ja, die sind so boxtechnisch nicht so mega. Wenn ich jetzt viel boxe und ich nehme die richtigen Trainer, kann ich wenigstens mithalten oder knock den vielleicht aus. Aber ich glaube nicht, dass ich mich gegen Mike Tyson reinstellen würde. Nee, also ohne den Typen zu kennen und ich will ihm auch nicht, will kein Unrecht tun, aber es gibt nicht viele, die sich überhaupt gegen Mike Tyson im Ring, glaube ich, bewähren könnten. Du kannst immer den Lucky Punch haben, aber bei Mike Tyson, glaube ich, habe ich immer das Gefühl, da musst du den Lucky Punch haben, ansonsten hast du keine Chance. Ja, pass auf, ich meine, das Ding ist, ne, Mike Tyson am Ende von seiner Karriere war ja auch durch und bla bla bla, äh, brauchte noch Geld, ist alles nicht mehr, da war nicht mehr fit, bla, da reden wir über, weil das hat da irgendwo äh, frühe 2000er, Ende 90er. Ich glaube, ich habe seinen letzten Kampf noch, da war ich, glaube ich, in den USA. Ich den letzten ja, Kampf diese, der, war auf, der war auf jeden Fall durch nicht. irgendwann. Hat sich jetzt wieder ein bisschen zurückgefunden, bla bla bla, ne? und ähm, auch, äh, ist auch wieder, glaube ich, finanziell ist er ein bisschen wieder, äh, Dings, haben ein paar, paar von seinen Podcasts gehört, steht ein bisschen anders im Leben. Ähm, das letzte Mal hat er so, so, so einen Exhibition-Kampf gemacht gegen, ich weiß nicht mal, gegen wen das war. Äh, da haben sich aber, <lacht> da war aber die Absprache, keiner würde einen anderen Knockout schlagen und bla 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 bla. Ne? Ähm, aber jetzt, also keine Ahnung, also ich mich würde schon sehr überraschen, wenn er den Typ nicht... Äh, kaputt macht. Da denke ich mir immer so, ne, ja, das ist halt die Welt, ne, das sind jetzt YouTuber, die können jetzt äh, Ex-Box-Ikonen herausfordern, aber natürlich auch wieder das Vorteil, der Typ ist 30 Jahre jünger wie den, ne, also äh, und wahrscheinlich auch ein paar mal. Gewichtsklassen schwerer. Vielleicht gucke ich mir da mal mal, mal, mal gucken. Da kannst du, immer, kannst du immer nächsten Tag auf YouTube gucken, sowas, ja. ne, also, aber wie gesagt, das sind so Sachen, ne, ich glaube, steht irgendwo an vor Anfang nächstes Jahr, aber äh, ich, ich wollte nochmal ganz kurz hier mit dir äh, noch ein paar Monate ganz kurz äh, Kommentar drauf liebern, äh, August, das ist der letzte Monat, äh, wo wir nicht drüber geredet haben, weil da die letzte Folge von Bombs Away war, ähm, ja, da hat sich, da war ja dieses ganze Debakel, wo sich die, die ganze Welt, äh, die da saß, auf jeden Fall, vor allem Amerika, sich zurückgezogen hat aus Afghanistan, 
nachdem sie äh, natürlich vor, was war vor 20 Jahren da unbedingt rein mussten ähm, und so weiter und so fort, haben dann auch eigentlich alle Leute, die, die da, äh, wo die irgendwo mit zusammengehängt haben, nicht alle, aber viele äh, einfach sitzen lassen, was natürlich äh, dann Taliban-technisch und die Folgen davon äh, nicht übersehbar war, was äh, das Leid und äh, was da alles noch passiert ist, angeht. Ähm, ja, ist doch ist wieder der totale, der totale Bankrott von äh, diese, diese, diese Weltpolitik von Amerikanern, oder? Ja, ist der, ist der absolute Horror. Jetzt hast du das Ergebnis, dass die Taliban, ich meine, so klingt jetzt bescheuert, aber weil es gerade die Tage nochmal durch die Nachrichten ging, dass die Taliban, der jetzt äh, Musik hören im Auto verbietet und dann äh, fragst du dich schon, also nicht nur Musik hören im Auto, ne? ich glaube, du darfst auch, Frauen dürfen sowieso nicht fahren und Frauen soll man nicht weiter als 45 Meilen mitnehmen oder so, ansonsten ist das schon wieder ein Problem. Also, ne, völlig absurde Scheiße. Ähm, und dann fragst du dich, was war denn euer Ziel vor 20 Jahren? Was habt ihr denn da gemacht und warum verpisst ihr euch dann jetzt? Ne? Das, ja. ist, das, ist, das ist so eine Frechheit. Also, ich, ich würde Amerika so hassen, wenn ich da... Wenn ich da leben würde und müsste. Ja, auch äh, vieles, ne? Also was du, ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, kennst du diese Netflix-Mini-Doku äh, Turning Point? Nee. Da muss ich mal äh, an, ansehen. Das, das fängt damit an, der ersten Folge, mit 9-11 natürlich, mit den Anfang. Und da denkst du, ah, ist wieder ein 9-11-Ding, brauchen wir nicht angucken, habe ich schon zigmal gesehen. Aber äh, ist sehr interessant, weil ähm, das halt verfolgt, wie der, 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 der das endet in, glaube ich, Folge 4 oder 5, äh, weil so viele Folgen gibt es, glaube ich, oder 6 auch, kann auch sein, endet es eigentlich einen Monat, bevor der Abzug stattfindet in 2021. Mhm. Und ähm, äh, in der Zwischenzeit werden da ähm, Regierungsfunktionare, ähm, Staatssekretäre, hohe Militärs, äh, äh, Boots on the Ground, also Soldaten, äh, Ratgeber, äh, Diplomaten, äh, Leute von der Taliban, äh, Leute äh, aus der afghanischen Regierung, äh, 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 Familienclan-Leute oder so, so aus Afghanistan, äh, die, die, die irgendwelche Leute äh, repräsenten da. Und was, also von jeder Ecke wird das Problem, wird ähm, wird ein Licht drauf geworfen und man sieht, dass die Sache eigentlich viel komplexer ist, als man denkt und dass das auch eigentlich ähm, ja eine ziemlich krasse, krasse Sache ist, wo die Leute, weil wo man auch einsieht, schon ziemlich schnell irgendwann, dass diese ganze Mission halt äh, in, in, nie klappen konnte, weil die Amerikaner irgendwann gesagt haben gegen so kleinen Oberhäupter, ähm, hier habt ihr Kohle äh, und hier habt ihr Material und Resources, macht alles, dass die Taliban... Ähm, irgendwie nicht groß wird und die Leute waren dann auch korrupt und haben sich halt, äh, hat die, hat dann äh, ihre eigene Bevölkerung auch ausgebeutet, mhm. wodurch die das dann identifiziert haben, wieder mit den Amerikanern und dann viele Leute gesagt haben, wo dann die Taliban gesagt hat, ja, da kommt doch zu uns, wir machen das nicht. Mhm. Weißt du? Und so haben die das so kreiert, dass das auch nie klappen konnte in Afghanistan. Aber da gibt es noch viel, 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 viel mehr. Aber es ist sehr, sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und lehnt jetzt nicht in irgendeine Richtung und wird sehr objektiv in viele Sachen dargestellt. Und fand ich halt sehr interessant, hat mich sehr fasziniert. Ja, ich hatte vor einem Jahr meine ganz gute Doku dazu geguckt, war aber nicht bei Netflix, war, war deutsches. Ähm die waren auch da unten für, für eine ganze Zeit. Das war ganz interessant zu sehen. Das war eben noch vor dem Abzug. Ähm, und da haben die auch viele Gespräche mit, klar, den Locals äh, 
äh, geführt. Mhm. Und da war schon vor dem Ab oder bevor überhaupt klar wurde, dass sie sich komplett zurückziehen werden, äh, hatten die Leute alle eigentlich einen ziemlichen Hals, weil die dann, ähm, ja, die, die sagten, wir sind wie, ich, ich würde ja, also so haben sie sich nicht ausgedrückt, aber es fühlt sich halt an wie Fegefeuer. Ne? Du bist irgendwo in so einem Zustand, wo wo irgendwie halb versucht, was, äh, es wurde halbwegs versucht, was aufzubauen, also ne, auch eine westliche Kultur äh, damit reinzubringen und dann hast du da so sinnbildlich irgendwie so ein halbfertiges McDonalds gesehen äh, und gleichzeitig ähm, sagen die Leute, ist aber äh, auch das alles nicht durchgezogen worden hier, ne? weil das auch immer wieder, klar, das, die Lage ist viel komplexer als, als, als zu sagen. Ja, man Amerika muss sich natürlich auch fragen, ob das geil ist, dass da eine westliche Kultur reingebracht wird. Nee, oder? überhaupt nicht. Aber die Leute, äh, mit denen, also die haben dann, wie das dann immer in so Dokus ist, ne, die, die, die ähm, begleiten dann Leute in ihrem Alltag in Afghanistan. Also normal arbeitende Menschen, studierende Menschen, Frauen vor allen Dingen auch, für die mhm. sich wenig bis gar nichts gebessert hat und so weiter. Die sich da natürlich da viel von versprochen haben irgendwann, weil alles nicht passiert ist, weil die, die, die Lage eben so komplex ist auch. Aber unterm Strich sagen sie ja, okay, erst äh, äh, kommen sie hier rein und dann ziehen sie ihren Job aber nicht durch. Das war auch da schon so ein bisschen der Tenor in, ja, ja. in, in der Doku. Mhm. Und da verstehe ich natürlich, dass die Leute da frustriert sind, auch wenn die Lage da mit Sicherheit viel, viel komplexer ist, als einfach nur zu sagen, ja, Amerika ist gescheitert in Afghanistan. Ähm, auch wenn das vielleicht unterm Strich, das ist, was übrig bleibt. Ähm, Frage ist, warum sind sie als erstes dahin? Ist auch schon eine äh, ne, ne schwierige Frage. Ähm, die kann man ja auch nicht in einem Satz beantworten. Äh, hat 9-11 ausgereicht als Grund oder nicht? Ist, also ne, ist halt überhaupt eine Begründung da... Äh, äh, ja, da, das ist komplex. Ne, genau, das ist alles komplex. Die, die, also ich möchte das auch nicht äh, beantworten müssen. Äh, davon habe ich davon äh, würde ich überhaupt zu wenig Einsicht, zu wenig Ahnung. Genau. Aber ähm, unterm Strich bleibt ja, n, n, äh, bleibt ja eine Bevölkerung, die einfach komplett frustriert ist und jetzt sich wieder mit der Taliban rum, also die ganzen Jahre ja eh schon, aber jetzt umso mehr wieder mit der Taliban rumschlagen darf. Ja, also ich würde jedem raten, der da ein bisschen mehr einsichten will und auch voll aus jeder Ecke, äh, guckt dieses Turning Point. Das ist, das, also das, das ist auf jeden Fall nicht, was, was versucht ich irgendeine politische oder irgendeine westliche oder eine, 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 eine äh, ja, wie sagt man da, eine, 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 eine nahöstliche, heißt nicht nahost, fernöstliche oder äh, afghanische oder eine Taliban-Meinung oder was auch immer äh, reinzudrücken von keiner Seite. Es, wird, es werden sehr objektiv Leute interviewt und es werden halt viele äh, Sachen bloßgelegt, wovon man sagt, ja, okay, jetzt verstehe ich wenigstens, warum bestimmte Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Ja, ich werde es auch mal gucken. Das ist sehr interessant. Hey, ähm, dann, äh, wenn du dann nach September gehst, ja, Bundestagswahl. Ja. Ampel. War abzusehen. Ich habe es, äh, ich will mich jetzt nicht mit rühmen, aber ich habe es vorher gesagt. Oh. Äh, <lacht> ja, also ich habe es vorher gesagt im Sinne von, als klar war, dass die CDU nicht die Mehrheit hat habe ich gesagt, jetzt bleibt nur die Ampel übrig. Da habe ich noch viel Aber krass hat die SPD die Wahl gewinnt, weil... Ja, den, weil damit ich, hätte ich nicht gerechnet. Weil ich, nee, weil ich mich erinnern kann, ist, äh, aber so ist es eigentlich in jedes nordwesteuropäisches Land heutzutage, äh, die 
Altsozialisten, man muss, man muss natürlich da äh, dazu sagen, wie sozialistisch sind diese Leute noch, ne? da hat nichts mehr mit Sozialismus meistens zu tun, nur noch im Namen, aber diese ganzen großen Parteien wie, wie in Holland die PWDA oder in, äh, in Deutschland die SPD und so gibt's, äh, oder Labour in England, ich meine, wer gewinnt da noch eine Wahl? Und ja, das hat in Deutschland passiert, das fand ich schon krass. Ja gut, aber die SPD ist ja jetzt auch nicht sozialistisch, äh, sondern Sozialistische Partei Deutschland. Nee, sozialdemokratische Partei. Ja, sozialdemokratisch. Sozialistisch ist in Deutschland was anderes. Ja, okay. Das ist bei uns die, die Linke, die eigentlich noch ja, nicht geblieben ist. Okay. Und die, haben, die haben auch richtig nee, abgekackt. Okay, okay, da, das stimmt. Das ist, nee, das will ich da nicht mit sagen. Aber aufgebaut auf sozialistisches Prinzip, äh, sozialdemokratisches Prinzip, ja, aber sozial. Das heißt, ja, ja, das heißt für die Leute und in erster Instanz äh, für den normalen Mann. Und das ist schon seit... Jahrzehnte fast nicht mehr so. Nein, das war bei Schröder schon nicht mehr. Das will ich dann nur mit sagen. Genau. Ne? Nein, das ist richtig. Nur im, im Deutschen. Schröder ist der Grund, dass wenigstens in Deutschland noch billig Gas gibt. Ja. Ja. <lacht> Danke, Schröder und Joschka Fischer. Der, der Diehard Grüne, der heutzutage im Aufsichtsrat bei Gazprom sitzt. Die haben sich alle ihre, ihre Schäfchen ins Trockner gebracht. Damals ist auch geil. Natürlich, Money Talks, Alter. Ja, natürlich. Aber das ist ja auch, die, die, die Grünen sind ja, das muss man denen lassen, so, so ätzend ich die finde heutzutage, also noch mehr als früher, weil eben äh, da von den, von den ganzen Idealismen immer so wenig übrig bleibt bei denen am Ende. Äh, jetzt sind sie wenigstens, gehen sie offener damit um. Ähm, da muss man denen dann lassen, aber ich finde die Grünen auch nach wie vor. Ja, weißt du, was das ist? Ganz ich, furchtbar. Es können, natürlich ist viel, an was die Grünen haben, an Prinzipien, ist an sich gut. Allein, ja, das, das einzige Problem, was ich damit habe, ist, ähm, es werden viele Sachen werden äh, als Ideen da reingeschmissen, aber wer, wer soll das alles zahlen, weißt du? Und das Problem ist, dass ich sehe, dass das alles auf einen normalen Mann wiederkommt, der da zahlen muss. Äh, wie viele, äh, wie viele große Konzerne, wie viele große Firmen, wie, wie wird, werden die steuertechnisch mehr belastet? Ähm, wir kriegen, kriegen die Strafen? Wie passiert das? Ähm, oder ist es wieder so, dass der kleine Mann wieder am Ende, Ende, Ende vom, vom Lied für die ganzen Sachen zahlen muss? Natürlich muss sich was ändern, umwelttechnisch. Natürlich muss, äh, müssen sich viele Sachen ändern. Aber äh, wenn ich dann schon wieder Sachen lese, wo das dann wieder am Preis hochgeht, wird oder man muss sich damit abfinden, dass das dann so sein wird und pass auf, äh, natürlich müssen wir alle mitheben an das Problem, aber ähm, es ist natürlich ganz falsch, aber das, das hat dann natürlich zu tun mit das Konstrukt Kapitalismus, du kannst nicht gegen irgendeinen super Energieriese sagen, hey, äh, fickt euch mal, weil er sagt der Energieriese, weißt du was, äh, vielleicht gehen wir dann ins Nachbarland oder wir gehen ganz weg aus Deutschland, guck mal, wie sie die Jobs besetzt, Chris, und dann ist wieder, ja, okay, pass auf, dann schieben wir es vielleicht ab auf einen normalen Mann, weißt du. Es ist ja auch bizarr, ist eine bizarre Situation. Bei uns werden jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet und gleichzeitig kann es aber, kann sich der einfache Mann jetzt mal ganz plump gesagt nur den Strom leisten, der dann wieder aus Kernkraftwerken aus Frankreich zu uns rüberkommt. Ja. Ja, also da, da merkst du ja schon, dass an dem ganzen System nur was ja. kranken kann. So, aber Hauptsache die Grünen oder auch, es sind ja nicht nur die Grünen, ich meine die CDU Nein. hat da ja auch 16 Jahre jetzt Natürlich, äh, aber auch die SPD, jeder macht und, das. Genau. So, ne? und das es ist wird halt, alles, die Wälzen es allen alle ab auf die deren, Leute. Deren Vorstellung von äh, äh, Klimawandel zu stoppen ist halt das klingt halt alles nach Utopia. Ne? Also das kann sich der, der, der normale Arbeiter einfach alles nicht leisten. Nee. Wenn man dann sagen würde, wenn die jetzt einfach knallhart mal durchsetzen würden, wir machen den öffentlichen Nahverkehr kostenlos. Zum Beispiel. Mhm. So. Keine Ahnung, ob das realistisch ist, ob dafür das... Und das, Netz, und das Netz erweitern. Und das Netz erweitern. 
da wäre doch schon mal wieder vielen geholfen. Dann kann man, dann ist es, glaube ich, für ganz viele Leute auch ein einfaches zu sagen, okay, dann kann ich auf mein Auto verzichten. Äh, dann kann ich, ähm, wenn ich umsonst mit der Bahn zur Arbeit... Jetzt die Alternative ist, ich habe einfach mal verglichen, ne? also wenn ich mir jetzt ein Monatsticket für die Bahn holen würde. Jetzt mal angenommen, ich würde nicht in Corona-Zeiten fünf Tage die Woche zum, zu meiner mhm. Arbeit fahren müssen. Kostet mich das Ticket auch um, ich sage jetzt mal 150, 160 Euro im Monat. Ja, genau. Äh, und ich bin fast doppelt so lange mit der Bahn unterwegs, als wenn ich mich einfach in mein Auto setze. Und mhm. da ist schon ein bisschen Stau mit eingerechnet. Mhm. So, Also wie willst du damit Leute umstimmen? Da kannst du doch nur Stimmt. damit umstimmen zu sagen, hey, wenn du dich in die Bahn setzt und zur Arbeit fährst, das subventionieren wir. Von mir ist machst du das noch nicht mal ganz kostenlos, aber dann sagen die, da kostet ich nicht mehr 150 Euro im Monat, sondern kostet ich 50 Euro im Monat. Dann ja, genau. So, genau. Dann sage ich, ey, weißt du, ein Huni im Monat wieder gespart. Ach komm, ich fahre mit der Bahn, ich, vielleicht kann ich das irgendwie so flexibel gestalten, dass ich auf dem Weg in der Bahn auch schon irgendwie ein bisschen arbeiten kann. Da gehen ja jetzt dank Corona, muss man schon fast sagen, äh, da ist ein bisschen Umdenken da, man kann mobiler arbeiten, ich, kann, ich könnte viele Mails... Äh, vielleicht auch schon in der Bahn beantworten, etc. Was auch immer die Leute alle arbeiten müssen, das ist jetzt nur mein Beispiel. Mhm. Aber äh, da hättest du doch schon wieder den ersten Anreiz. Hier auch der, der, der innerstädtische Nahverkehr. So, ähm, gut, ich bin noch ganz gut bei Fuß und ich wohne nicht so weit weg von der Innenstadt, wenn ich da mal hinlaufen muss. Da sage ich, ey, komm, die 20, 25 Minuten, die laufe ich einfach mal eben. Ähm, weil mit einer U-Bahn, je nachdem, wo ich hin will, zahle ich für eine Fahrt 3,50 Euro, wo ich zu Fuß 25 Minuten hin brauche. Ah, das setze ich umsonst rein, mache ich auch immer. Kann auch schon mal passieren. Oder ich bin <lacht> Ich habe noch, hab noch nie gezahlt für die U-Bahn. Oder ich Essen. bin Schipo und fahre äh, kurz frag mich, Ich frage mich immer, wie ich als über 40-Jähriger noch immer versuche, in der Bahn mich da umsonst ja, reinzukriegen. Ja, du machst ja einen Sport raus vielleicht. Ich mache ja auch einen Sport raus. Ich bin aber auch noch immer der Typ, der so anti-autoritär ist, wenn ich denke... Wenn ich da nicht verzahlen muss, will ich da nicht verzahlen. Das ist der Staat, scheiß aber drauf. Es also ist ja nicht mal der Staat, aber egal. Auf jeden Fall, es ist eigentlich, es ist einfach, es ist so unattraktiv für die Leute. Das gleiche gilt so. für E-Autos. E und da muss man auch wieder, da muss man auch mal sehen, e -Autos wie ist nachhaltig ist die Scheiße überhaupt mit, mit den Akkus da drin. Ja, das mit ist den, da, also ne, die, die ersten Vergleiche sind ja gezogen worden, dass der, der Verbrenner schon 100.000 Kilometer gefahren ist, bis sich das E-Auto irgendwie da rentiert. Das ist natürlich Milieutechnisch, ne, meinst du? Ja, 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 ja. Genau. Äh, genau. Also die, der Nachhaltigkeitsaspekt ist, ist sehr begrenzt. Bis dahin ist das E-Auto vielleicht auch schon wieder kaputt und dann hast du da irgendeinen so Elektroschrott, den er auch wieder 1000 Jahre nicht abbauen kann. Ja, wieso würden die auf Wasserstoff umge... umge Anscheinend kann man Motor ganz schnell auf Wasserstoff umbauen und da denke ich mir, ja. Ich fahr selbst Aber dann frage ich mich, ist genügend Wasser da? Ich fahre selbst ein Auto auf, auf Erdgas. Ne? Ja. Das war vor Jahren der, der ganz heiße Scheiß äh, und super umweltfreundlich. Ist auch wirklich, ist tatsächlich, mhm. wenn ich jetzt den Zahlen Glauben schenken darf. Hat sich aber dann irgendwie nicht durchgesetzt. Äh, keine, ich weiß nicht, ob da keine Lobby für da ist, aber wahrscheinlich war es denen dann, keine Ahnung, zu gefährlich. Oder Gas ist auf Dauer auch äh, einfach nicht äh, nachhaltig genug. Das kann das ist ja nicht sein. nicht Elon Musk approved, Alter. Ja, das, ja, das befürchtet nämlich auch eher, dass, dass da der Wind herweht. Aber ich, ich kann es natürlich nicht bestätigen. Ich kann dir nur sagen, ich zahle äh, für ein Kilo Erdgas momentan noch gerade etwas über einen Euro und das braucht fünf Kilo Erdgas, also so viel wie fünf, sechs Liter Benzin auf 100 Kilometer. Mhm. Das ist günstig, das ist, ähm, da kommt keine, kein, kein Stickstoff raus, da kommt kein Feinstaub raus und weiß ich nicht was. Warum sie ja nicht durchgesetzt hat, keine Ahnung, ist mir auch eigentlich furchtbar egal. Ich habe auch keinen, ich habe noch ein anderes Auto, das braucht 10 Liter Benzin. Und wenn ich den mal fahre, habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Mhm. Ähm, 
ist mir ehrlich gesagt scheiße. Ja, ja weißt du, was das auch ist? Ich meine, äh, wie gerade gesagt, der, der, der kleine Mann muss dafür zahlen. Äh, ich sage es natürlich sehr ein Argument, weil natürlich sehr populistisch genutzt wird durch viele Rechtsparteien heutzutage. Ne? Ist natürlich ein bisschen crazy, weil eigentlich sind da natürlich die Argumente von, sollten die Argumente sein von die, die linken Parteien, ne? die eigentlich da sein sollten für den kleinen Mann. Hat sich heutzutage ein bisschen, ja, auch wenn man das nicht gerne sieht, also überhaupt nicht gerne, sich ein bisschen um, umgedreht zum, ja, zum, zum, zum rechten Argument. Die Nazis hießen ja in der Vergangenheit nicht umsonst die Nationalsozialistische Demokratie, weil wie hieß die noch Arbeiterpartei, ne? NSDAP. Nationalsozialistische ähm, Deutsche Arbeiterpartei. Ja, Deutsche Arbeiterpartei ja. und nicht demokratisch, um Gottes Willen. <lacht> aber, ähm, nee, aber das, äh, der Aspekt Sozialismus da drin, ne? weil es ja deutet ja drauf, dass man auf, auf, auf die Interessen vom kleinen Mann geht, auf den normalen Mann, der arbeiten geht um seine Kohle, um am Ende, am Ende des, Ende des äh, Monats seine Miete, seine, 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 äh, ja, seine Rechnung zahlen zu können. Und ich finde das halt, ähm, dass viele Parteien, aber auch die Grünen, die eigentlich auch äh, äh, da Argumente für haben müssten, weißt du, ich, natürlich wollen wir alle, dass die Umwelt besser äh, damit umgegangen wird. Natürlich, ich, ich wäre auch bereit dafür zu zahlen, aber es muss dann auch... Ähm, es muss dann auch überall, muss jeder dafür zahlen und das, ich sehe halt das Problem, dass alles nur teurer wird, äh, vor allem jetzt die letzten Monate, wie teuer Benzin geworden ist, ja. ist abartig und abstrus, ähm, so teuer habe ich dann in Deutschland noch nie gesehen, äh, in Holland kostet ein Liter Benzin, weil in Holland ist ja immer teurer, kostet ein Liter Benzin schon teilweise zwei Euro jetzt, ähm, Standard, ja ey, Jungs, wat, 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 wer, wer soll das alles noch zahlen und wenn das schlimmer wird, weißt du, und das sind nicht nur die Grünen, das sind natürlich auch die CDU, die CDUs, die SPDs und die FDPs in dieser Welt, äh, aber äh, wir müssen ja nicht erklären, wie das alles funktioniert mit großen äh, äh, große Konzernen, große Firmen und was für eine Macht die haben und wie, das, wie sich das politisch auswirkt. Aber ähm, ja, ich meine, das, 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 das glaubt dir keiner mehr, der normal für seine Kohle arbeiten geht. Das nimmt dich keiner mehr ab. Und das ist, ich finde das halt sehr problematisch. Ich finde es auch problematisch, weil gerade, und deshalb komme ich gerade mit dem Argument, hier so Rechtsparteien damit mit so Argumente dann auf den Lauf gehen, ne? Und die, die da, die da, die, die sich, die, die dann sagen, nee, wir sind für euch da, auch wenn die, die dich natürlich an anlügen, weil während die an der Macht kommen, die auch nicht drumherum, äh, sich, sich zu biegen nach, nach große Konzerne. Äh, nicht, aber um Gottes Willen will, dass sie jemals an der Macht kommen. Aber ich will damit nur sagen, ne? ähm, man muss sich das eigentlich selbst auf dem, auf, auf dem Blatt schreiben und eigentlich selbst als, als auf dem Banner äh, schreiben und sagen, ey, wir sind für euch da und das anders gestalten, das nur knallhart zu sagen, äh, es muss was passieren mit der Umwelt, jeder muss hier zahlen, auch der kleine Mann, natürlich müssen wir da, aber du kannst halt anders kommunizieren, finde ich gut, da muss er anders, da muss eine andere An äh, Rangehensweise sein, weißt du. Ja, es gibt jetzt auch viele, weil hier Ampel hat viele, die Ampelregierung oder Koalition oder wie sie das nennen willst, haben viele Sachen, haben sie raus, Dings geworfen, wollen ja vielleicht äh, hier was, äh, 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 wie heißt du nochmal, hier Gras und so ein Kram wollen sie legalisieren, Marihuana und so, ne, und was ich was. Ist ja alles gut, ist auch alles sehr progressiv. Nur du kannst nicht durch die Hintertür dann trotzdem jeden für andere Scheiße zahlen lassen, die ganze Zeit. Jeder muss mitzahlen, aber hey, lass auch mal sehen, dass du auch tatsächlich jetzt was ändern willst. Und es sind auch schon wieder viele Sachen, die zurückgezogen wurden. Ne? Ähm, 
haben, wie hieß der Typ von der FPD nochmal? Der hat doch immer geschrien hier. Christian Lindner. Ja, hat er, ich weiß nicht, wie der hieß, der hat doch, äh, eine Zeit lang habe ich extrem viel Corona-Sachen äh, verfolgt, auf, im Fernsehen, im YouTube. Und da war der Typ halt immer, da war einer von der FDP, der glaube ich der Vorsitzende da, wenn das war, kann sein, dass das der war, ich weiß nicht mehr, hat immer geschrien, das muss alles anders, wir müssen das anders, da muss eine andere Herangehensweise und hat dann alles bekritisiert, wie das ging mit Lockdowns und alles. Mhm. Ja, jetzt sind die an der Macht und wir sitzen jetzt wieder in ihnen. Da sitzen jetzt sogar in, in 2G-Ding und da gehen wir auch mal nicht lange, aber ganz kurz rüber. Wir sitzen hier in eine 2G-Situation, ne? wo natürlich viele Leute sagen, ey Leute, das ist hier eine Zwei-Klassen-Zusammenlebung, ähm, wie soll man da nochmal, äh, Gesellschaft wird das hier langsam, wo ähm, Leute, die aus irgendeinem Grund, ob du jetzt äh, Conspiracy Theory äh, Typ bist oder ob du jetzt einfach sagst, aus irgendeinem anderen Grund, auch vielleicht oder auch vielleicht auch gesundheitstechnisch sagst du, ey, will ich mich lieber nicht impfen lassen? Das werden andere Leute sagen, muss ich gerade gesundheitstechnisch doch impfen lassen, aber gibt auch Leute, die halt ihre Zweifel haben aus irgendwelche Gesundheitsgründe oder die halt sagen, auf eine ganz normale, unterbaute Art und Weise, ey, äh, ich möchte das nicht gerne. Ähm, ja, das wird einfach ausgeschlossen und das ist anscheinend, ähm, wird dann so akzeptiert und das wird anscheinend durch äh, den Gesetzgeber so veranlasst und anscheinend, ja, ich, also, das ist, das ist doch total, also ich weiß nicht, aber ich finde das grundgesetztechnisch und sowieso äh, finde ich das äh, ein, ein, ein sehr schlechtes Signal. Signal. Äh, ich will jetzt nicht meine Meinung geben, ob, ob, ob mehr Leute sich impfen lassen sollen, ja oder nein, da will ich jetzt hier nicht drüber reden, äh, aber das Signal finde ich ganz schlecht, dass, 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 dass man das, ich meine, es gibt bestimmte Werte, die muss man kosten, was es kostet, einhalten, auch äh, wenn es Corona gibt. Und das passiert jetzt nicht, finde ich. Nee, das, das Problem ist ja, genau, also äh, staatsrechtlich gesehen, ist das, ist das ein ganz schwieriges Thema meiner Meinung nach, wenn, wenn eine Impfpflicht kommen würde. Und um das zu umgehen momentan, um dieses heikle Thema zu umgehen, besonders vor der Wahl, das hat man ja auch ganz deutlich gespürt, vor der Wahl hat es keiner angefasst, dieses Thema. Und mhm. Alle haben gesagt, nee, Impfpflicht, nee, da kommen wir nicht hin. Jetzt ist die Wahl vorbei und du kannst ja die Uhr nachstellen. Klar. Jetzt wird halt jetzt wird von der Impfpflicht gesprochen, weil die dringend brauchen und so weiter. Hey, noch nicht mal, ich, ich will mir gar keine großen Meinungen mehr bilden zu ob es jetzt sinnvoll ist, sich impfen zu lassen oder nicht. Aber wenn man sich mal die harten Fakten anguckt, äh, eines, was du sagst, man wird äh, de facto ausgeschlossen, wenn du nicht geimpft bist, wenn du nicht, ne, was, was auch immer. Aber selbst wenn du geimpft bist, dann geht es ja jetzt immer weiter. Dann musst du erstmal durchgeimpft sein, um wieder irgendwas zu dürfen. Das gilt dann irgendwie aktuell sechs Monate. Wenn du Pech hast, demnächst nur noch drei Monate. Dann muss mhm. der nächste Booster rein, dann muss wieder ein Booster rein dann muss ne, und so weiter. Alle zwei Wochen werden die Regeln angepasst. Ich verstehe äh, versteh das Drama so gar nicht mehr, weil man könnte ja einfach sagen, okay, von mir ist Nimmste durchgeimpft als Grundlage noch, auch wenn ich da wahrscheinlich nicht mit übereinstimmen würde. Aber sagen wir mal, okay, wir sind alle durchgeimpft. So, warum nicht dann einfach nach wie vor negativer Test, alles klar, du darfst das machen und fertig bist du. So, jetzt kommen wir aber in die Diskussion, ein Booster plus ein Test womöglich in Zukunft, weißt mhm. du, und sobald du einen Tag drüber bist. Und das Schlimmste daran ist, diese digitale Nachvollziehbarkeit, da kann ich empfehlen, habe ich äh, auf, äh, auf Deutschlandfunk gibt es einen sehr, sehr guten Artikel dazu. Ich glaube, das kann man auch anhören. Ich weiß nicht, ob die so einen Podcast haben. Ich habe den Artikel gelesen, der ist mhm. unfassbar lang, aber auch unfassbar gut, wo nämlich genau darauf eingegangen wird, auch ähm, 
was so eine Impfpflicht, ähm, die ja dann eben auch digital nachvollziehbar ist. Wir müssen es ja de facto digital machen, also um QR-Code zu kriegen. Um QR-Code zu kriegen und um überhaupt Zugang zu bekommen und so weiter. Und die haben mal in, in, also wirklich sehr detailliert runtergeschrieben, wo da rechtlich auch diese ganzen Probleme stecken. Und wo auch da wiederum das Problem ist, weil immer da, wenn es eine Sache wäre von, alle gehen da sorgsam mit um, das ist schön. Aber in dem Moment, wo... Natürlich. da kriminelle Energien reinkommen, dann haben wir ein Riesenproblem. Ähm, so viele Daten, wie von uns ja eh schon bekannt sind, äh, wenn sowas nochmal dazukommt und eine ganze, ganze Gesundheitsakte etc. pp. Ich kann das alles gar nicht wiedergeben. Kann man sich bei Interesse mal bei, bei Deutschlandfunk, äh, ist online, glaube ich, kann man sich anhören oder durchlesen, wie auch immer. War super interessant. Und da habe ich dann auch nochmal diese, diese das, das macht mir fast viel mehr Angst, als jetzt nur zu sagen, okay, wer nicht 2G ist oder wie auch immer, da sind wir ausgeschlossen. Das ist schon abgefuckt genug. Aber das, da, auch da wieder diese Gewöhnung. Man hat sich schon fast daran gewöhnt, dass es jetzt so ist. Weißt du, ich mhm. meine, so schlimm das ist, aber da denkst du dir, naja gut, so ist es halt jetzt gerade. Aber sobald eine Pflicht kommt und dann auch diese, diese, diese ganze digitale Nachvollziehbarkeit da reinkommt, die, die ignorieren die Leute ja komplett. WhatsApp ist, zum, ist irgendwie für alle zu einem stinknormalen Kommunikationsmedium geworden. Alle nutzen das, weißt du, von, von bis alle Altersstufen, alle Altersklassen. Ist, jeder benutzt das wie so ein, wie die normale Telefonfunktion. Mhm. Ähm, die Bullen können dich da bis, bis zum fünften Kontakt mit äh, äh, durchleuchten, wenn sie wollen. Mhm. So, nicht, dass sie das jetzt unbedingt machen. Ich will jetzt gar nicht hinter jedem Ding immer so das Schreckgespenst sehen. Nee, das geht, das, ich, nee da geht es auch nicht drum. Aber es geht darum, dass diese Möglichkeit da exakt. ist, wenn sie wollen. Und, es gibt Und du, ja musst dich, du musst dich fragen, ob du das privacy-technisch, ja. ob das okay ist. Exakt. Und das ist halt super. Das finde ich alles sehr, sehr bedenklich. Ähm, ob das... Klar kann man immer sagen, ich habe nichts zu verbergen. Das ist immer so ein Kackargument, weiß, wenn ich das höre. Aber ähm, jeder hat immer irgendwann mal was zu verbergen oder wie auch immer. Und wollen wir dann in eine Welt reinkommen, ähm, wo du sofort angemahnt wirst, wenn du auch nur einen falschen Schritt gehst, wenn du eine Impfung nicht hast, wenn du, keine Ahnung, ja, genau. wenn du mal äh, äh, ähm, deine Zigarette auf den Boden schmeißt, wenn du mal ein Bier zu viel getrunken hast, wenn du, keine Ahnung. Ja, diese ist wieder eine Form der Überwachung und der Kontrolle. Ja. Ne? Und da können mir Leute jetzt sagen, ja, das ist für unser eigenes Gut und alles. Und was mich natürlich besonders ankotzt, ist vor allem eine Szene, wo wir drin sind, wo haben wir ja schon zigmal drüber geredet, wo du eigentlich eine bestimmte anti-autoritäre Haltung hast oder auf jeden Fall, wie wir reingekommen sind, äh, hattest du das? das? Das will nicht sagen, ich will jetzt jeden Bullen umhauen oder ich will jetzt jeden, äh, jeden Ministerpräsidenten, finde ich einen Arschloch oder äh, würde ich am liebsten Stein auf den Kopf werfen. Da geht es nicht drum. Es geht darum, dass äh, da eine gewisse Kritik drin sein sollte, äh, meiner Meinung nach. Und ähm, ich weiß, dass jetzt Leute sagen werden, es oh, ist nicht das Gleiche, aber hey, ähm, Impfpflicht, ich will bestimmen über meinen Körper. Ähm, Hätte hätt man, ja. hätt man über 20, vor 20 Jahren gesagt, ach, du willst eine Abtreibung? Nee, finde ich nicht gut. Leben ist Leben, äh, nichts abtreiben hier. Äh, da, ist ein, da ist ein Leben, was da drin ist. Du treibst nicht ab, finde ich nicht gut. Hey, da wusst du in der Hardcore-Szene, hättest du dich gar nicht mal, dich gar nicht mal blicken lassen können. Ja. Da warst du Pro-Lifer und dann kannst du vergessen. Jetzt kannst du sagen, ähm, ach, dann eigen, weil da war das Argument, eigener Körper, eigenes Bestimmen. Ne? Und völlig zu Recht. 
bin ich ja. 100% stehen andere dahinter. Aber so geht das da auch mit einer Impfung. Eigenes, eigener Körper, eigenes Dings. Und da kannst du sagen, ja, wenn du ein Kind kriegst oder, eine, oder ab, abtreiben willst, ja oder nein, da hast du niemand anders mit, außer ja, dich selbst und das, was in dein Körper lebt oder nie, noch nicht lebt oder noch irgendeine Form noch nicht hat, das ist ein ganz anderes Argument, eine ganz andere Diskussion. Und jetzt kannst du jemanden anstecken. Aber das Argument ist ja auch nicht so. Wir sind ja jetzt mittlerweile zwei Jahre weiter und wissen, dass jeder noch immer jeden anstecken kann, auch wenn du geimpft bist. Und das ist ja das Ding, du merkst vielleicht selbst nicht mal so viel davon, äh, potenziell hoffentlich nicht, aber du kannst auch immer Leute anstecken, auch wenn du die dann weniger anstecken kannst, du kannst trotzdem noch immer jemanden anstecken und deshalb fällt das ganze Argument weg. Ich frage mich auch, ne, haben wir ja gerade schon drüber geredet, jetzt haben wir Omikron, ja, ne, haben sie auch ganz schön, haben da ein paar äh, lateinische Buchstaben Alphabet hm. überschlagen, weil das natürlich viel härter und scarier klingt, Omikron, ne? klingt so irgendwie wie ein Transformer und ähm, ja, keine Ahnung, da denke ich mir, äh, sagen sie erst ja, diese, diese Impfung, die wir jetzt haben, die sind wahrscheinlich nicht gut genug für dieses Virus, also müssen wir nochmal impfen, aber keiner weiß genau, wie es funktioniert, ist also keine Impfung gegen die da echt aktiv gegen schützt, wird jetzt gesagt, nee, aber pumpt das einfach mal rein, dann werden wir sehen. Äh, ja, das für mich ist da total obs obskur. Das ist ja. für mich als kauft einfach mal was, ja, aber wir wissen, aber ja, aber wir wissen nicht, ob es funktioniert, aber, aber holt es euch einfach ja. mal. Das ist, also, guck, kannst du sagen, aber mein Problem damit ist, das liegt doch total offen, dass hier keine Strategie ist und hat hier nicht weitergedacht wird. Hier wird nicht nach einer tatsächlichen Lösung wird hier gesucht. Es ist immer nur das Gleiche. Schließen, reinpumpen, schließen, reinpumpen. Ja. Und mein, das ist für mich, wir sind zwei Jahre weiter, aber wir sind keinen Schritt weitergekommen. Mittlerweile sind wir knall, in, ich, in was für eine Welle sind wir? Die vierte, die fünfte, die sechste? Ich weiß es noch nicht mal, wie sie diese Welle nennen. Aber ähm, dass, es, dass das Probleme geben kann, ja. Aber ich glaube, ich habe da letzten Podcast mit Ray auch drüber geredet. Und der gab auch ein ganz gutes Argument, der sagt, vielleicht soll man langsam akzeptieren, dass das vielleicht über die Jahre Einzelsachen ist, wo man potenziell dran sterben könnte. Ja, genau. Ne? Und wir müssen da langsam mit leben. Wer, wer in der Weltgeschichte hat jemals, jemals gedacht, dass sie ein Virus komplett ausrotten könnten? Wir, ich habe immer das, die Idee, wir müssen hier auf Null, auf eine, lass mal in die Terminologie Inzidenz reden, wir müssen hier auf eine Null-Inzidenz kommen für ein Jahr lang, bis wir ähm, bis wir dann sagen, okay, jetzt machen wir wieder alles normal. Und außerdem äh, geht das nicht. Zweitens, ähm, weil ich noch kurz darüber sagen wollte, sorry, ist, es gibt immer so Punkte, wo so Sachen im Grundgesetz oder in der Überwachung oder bei Privacy-Technisch in Ordnung ist, gut geredet werden. Das hat man mit 9-11, das haben wir jetzt wieder. Und ich will nicht sagen, dass das hier ein großer Plan ist, der aufgebaut ist. Na, das sage ich nicht. Es kommt vielleicht gut die Leute aus, dass sie jetzt sagen, oh, guck mal, was da kommt. Oh, uh, das, 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 das ist aber praktisch. Ne? Aber vielleicht auch gar nicht. Aber trotzdem, ob es jetzt versucht ist, es, geplant ist es oder nur rein zufällig ist. Fakt ist, dass nach 9-11 wurde es nicht gemacht. Jetzt, wenn wir uns ein Jahr oder zwei oder drei Jahre wieder reden, glaube ich, dass es auch nicht gemacht ist. Diese Sachen, die immer veranlasst werden, werden nie zurückgedreht. Was von 9-11, was Einbruch war auf Privacy und äh, in der Überwachung wurde zurückgedreht. Jetzt wieder der große... Te ich meine, da wurde auch gesagt, hey, warte mal, wenn der große terroristische äh, Gefahr weg ist, ne, wenn das wenn nicht mehr so krass ist wie jetzt, äh, wenn wir nicht mehr auf diesen Standpunkt sind, dann drehen wir, drehen wir es zurück. Keiner zurückgedreht. Nein. Und da leben immer mehr in der Welt, wo alles überwacht wird. Und das, was du schon gerade sagst, ja, ich habe nichts zu verbergen, da geht es gar nicht drum. 
geht's gar nicht drum. Ich laufe da auch nicht bei dir rein oder bei irgendjemand in der Wohnung rein und sagt, ja, ich will einfach, ich will einfach mal rumgucken. Hast du nichts zu verbergen? Ja. Ist doch egal. Dann macht doch auch kein Schwein, sagen die auch, hey, verpiss dich. Das ist, also ich finde das abstrus und ich verstehe es halt nicht. Und ich verstehe schon gar nicht von Leuten, die Underground Subkulturleute sind. Warum nicht? Wenn du eine Subkultur bist, dann scheidest du dich, also zwischen Klammern, scheidest du dich schon ab von der normalen Society, von der normalen Gesellschaft und bist anders und bist da stolz drauf, dass du anders bist. Und schon ganz in Punk und Hardcore, wo auch nochmal und noch teilweise Hip-Hop, auch teilweise Metal, wo auch nochmal eine politische Meinung reinkommt. Und da denke ich mir, Leute, das kann doch alles gar nicht wahr sein, dass ihr das auch noch unterstützt. Ja, ich, ich glaube, so langsam, ich habe da letztens auch noch mit einem äh, bekannten Freund drüber geredet, äh, der sagte auch, die Argumente auch teilweise ja von der, von der extremen Linken, die da jetzt kommen, die, sage ich jetzt mal, sehr äh, regierungskonform auch argumentieren in der, in, in der ganzen Pandemie, ist so der letzte Strohhalm, ne? weil ähm, sonst geht es für die alle auch nicht weiter. Ne? Für die ganze Szene, äh, die Szene, sind ja viele Szenen, aber ich, ne, sagen wir mal ganz übergreifend Kunst- und Kulturszene, kann es halt nicht weitergehen, ähm, wenn die Regierung sagt, nee, ist Lockdown oder ist zu oder ist nicht mhm. erlaubt oder wie auch immer. Welche Chance hast du denn da noch? Da, das ist für die, glaube ich, auch alle, also will ich den jetzt nur mal zugute halten, so traurig ich halt nämlich auch finde, mit welchen Non-Argumenten da teilweise um sich geworfen wird. Ähm, anders geht es nicht weiter. Was ja auch da traurig ist, du bist quasi darauf angewiesen, dass die, gegen die du vielleicht jahrelang irgendwie protestiert hast immer, du bist auf die angewiesen, dass sie wieder sagen, so, jetzt sind uns genug Leute geimpft oder jetzt ist, was weiß ich, die Delta, Omikron, XY, Omega, Alpha, sonst was Variante weg. Jetzt können wir langsam wieder anfangen. Auf die bist du angewiesen, dass du überhaupt deinen Teil noch Klar. Äh, mhm. in deinem Leben äh, weiter ausführen kannst oder wie auch immer. Von daher ähm, verstehe ich, wo die Argumentation herkommt, aber ich hoffe, dass sich einige Leute in ein paar Jahren daran zurückerinnern und merken, ach du Scheiße, da habe ich aber ganz schön Mist erzählt. Oder was auch immer. Oder am besten gar nichts mehr darüber sagen, weil es ist echt teilweise traurig. Ähm ja, ich sehe ja jetzt schon Leute, die, die, die vor anderthalb Jahren eine große Fresse hatten in bestimmte Diskussionen aus unserer Szene von wegen, oh, dies, das, ihr seid, ihr seid der Teufel, dass ihr ja irgendwo in Spielen geht, was ich weiß. Und nicht nur Leute, die das wörtlich gegen uns gesagt haben, die das weiß ich noch nicht mal, weil ich weiß noch nicht mal, wer, wer das war. Aber im Allgemeinen die jetzt natürlich auch sagen, ey, das geht so nicht mal länger, bla 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 bla, wo, wo jetzt die Tonart ganz anders wird, weil sie jetzt auch sehen, ah ja, warte mal, das war nicht was von ja und jetzt, ne, jetzt hat die alle Schuld. Die sehen jetzt alle, ah, es geht eh weiter mit dieser Scheiße, ob jetzt jemand spielt, nicht spielt, aus sich auf den Kopf stellt, äh, was ich was von Dach springt, das ist alles, das ist alles egal. Du kannst ja, ja machen, was du willst. Es geht nicht weiter genau. mit dieser Veranstaltung. Weil es kommt immer was Neues um die Ecke. Jetzt ist es halt Omikron. Sagen wir einfach mal, Omikron ist jetzt gerade halt die neue Variante, äh, wo, von der sie wortwörtlich ja alle Angst haben. Ich habe gestern Abend ein Interview noch gesehen im Fernsehen mit, ich glaube, Streeck, also dem Virologen oder irgendwie anders. Da musst du ja mal, allein mal den Sprecher anhören. Da wurde in einem Interview, ich glaube, Streeck war ein anderes Interview, ist egal, war ein Politiker. Machst ja, musst ja nur Fernseher anmachen, siehst du äh, zehn Corona-Interviews ja, Der Sprech allein. In einem Interview, innerhalb von zwei Minuten, wo dreimal das Wort Schreckgespenst benutzt. Ja? Also die, allein die, die, die Rhetorik dabei, ja, schon, ja. das Schreckgespenst Omikron. Wir wissen alle wieder nicht, was auf uns zukommt. So. Mag ja auch alles stimmen, mag alles okay sein. Vielleicht ist auch der nächste Lockdown äh, oder auch die verschärften Bedingungen jetzt gerade nötig, um Leute wieder vor 
sonst was zu retten oder zu bewahren und so weiter. Aber genau das ist das Problem. Die Leute, die, wie du auch sagst, vor anderthalb Jahren ihre Fresse aufgerissen haben und gesagt haben, wir müssen uns nur alle durchimpfen, wir müssen alle nur dies jetzt, jetzt 65% durchimpfen, sagt die Regierung oder 70% mhm. durch, dann geht es wieder weiter, macht doch mal alle mit. Jo, haben soweit auch die meisten mitgemacht, ne? würde ich jetzt mal behaupten, jetzt sind wir bei einer Impfquote von, was weiß ich, 75%, was macht die Regierung und sagt, nee, es ist weiterhin zu. Und jetzt kommt Omikron, viel zu gefährlich, jetzt müssen wir erstmal alle ja. zweimal boostern noch. Und dann sagt sogar noch der Virologe Streeck, den ich dann eben gestern Abend auch noch im Interview gesehen habe, der sagte, ja, aber ehrlich gesagt wissen wir gar nicht so richtig, wie das hilft. Also es hilft auf jeden Fall so ein bisschen gegen den schweren Verlauf nach wie vor, aber anstecken tun wir uns alle. Wir müssen jetzt davon ausgehen, da wir uns irgendwann alle mal irgendwann mit Corona angesteckt haben. So, auf dem Punkt sind wir jetzt. Da haben übrigens vor zwei Jahren äh, oder vor knapp anderthalb Jahren viele andere Wissenschaftler, die nicht so in den Medien stehen, auch schon gesagt, die gesagt haben... Kannst du dir noch erinnern? Herdenimmunologie? Ja. Da reden so, wir dann noch drüber, oder? Ja. So, da auf dem Punkt sind wir jetzt mit 85.000 verschiedenen Maßnahmen dazwischen, wo du dir einfach denkst, so wie Ray es vielleicht auch meinte, so vereinfacht, vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, dass halt ein Virus in der Luft ist, was jetzt einfach was Neues ist, woran man sterben kann. So bitter das natürlich auch ist. Und ich will überhaupt nicht, dass sich irgendwer daran... Nee, natürlich äh, nicht, aber, aber man muss auch... Sorry, Leute, ey. Das, das, das Leben kann auch so nicht weitergehen. Ja, wir können jetzt nicht... Was, was kommt dann als nächstes? Wie gesagt, wir haben, ich glaube, im letzten Podcast schon mal darüber geredet. Was sollen denn Menschen in anderen Ländern sagen, die mit Ebola zu kämpfen hatten schon oder weiterhin zu kämpfen haben. Oder Leute, das, oder Leute in oder, Afrika, die sie einfach schlichtweg verhungern ja, lassen, um das, um das hier die Leute, nicht die Leute, aber die Regierung zu beschissen sind, um irgendwie Strategien auszudenken, um die zu helfen. Da kommt noch mal dabei, ne? Da kommt noch mal dazu und damit will ich aber langsam das Thema abschließen. Da kommt Omikron, kommt anscheinend aus Südafrika, ne? Ja. Da haben die ganzen schönen Regierungen, anderthalb Jahre lang, haben an Afrika fast nichts von Impfungen gegeben. Ja. Weil sie gesagt haben, nee, erst wir, erst wir, weil wir sind dann alle gut, da können die alle da unten verrecken, die sind uns ja eh egal. Quasi, das ist der hinterliegende Gedanke. Ne? Die kriegen dann nichts, die haben so ein paar, die haben dann die AstraZeneca-Impfung gekriegt, die keiner mehr wollte, weißt du. Und jetzt hat sich da was entwickelt, ob das mega schlecht ist, ich weiß es nicht. Ich habe je, bis jetzt noch nicht gesehen, dass das so extrem schlecht ist. Kann ja auch sein, dass da jetzt im Januar der Super-GAU kommt. Ähm, ich glaube es nicht, äh, aber das werden wir halt in nächsten Bombsewee sehen, werden wir noch leben. Und, ähm, aber da habt ihr euch das doch selbst auf den Teller gelegt. Dann habt ihr gesagt, die kriegen nichts. Jetzt äh, mutiert da was und jetzt ist es da und jetzt müssen wir wegen, dass, äh, dass, dass, dass keiner da was hingeben wollte oder konnte oder keine Kohle äh, für geben wollte. Ähm, äh, entwickelt sich in so einem Teil der Welt, entwickelt sich was Neues, kommt hier hin und du hast das Resultat dann wieder von. Also, ey Leute, ich meine, das hätte, das hätten wir in den, das hätten wir alle, wenn wir uns überlegen würden und die Fakten hätten, ne, vor anderthalb Jahren, bin ich mir sicher, dass wir das lass uns sagen, wir haben ein Meeting von einer Woche, jeden Tag acht Stunden, das hätten wir uns alle ausdenken können. Ja. Und du willst mir doch nicht sagen, ne, dass Regierungen und die ganzen Virologen und alles das nicht hinkriegen zu denken. Hey, aber wenn wir die einfach machen lassen, dann mutiert da bestimmt was und das kriegen wir dann auch wieder zurück und das wird dann, du willst mir doch nicht sagen, dass da nicht einer gewesen ist, der da auf diese Idee gekommen ist, ne? Um mal, um mal eine Seitenstraße reinzugehen. Ja, ich, ich glaube, es gab, ich glaube, das ganz große Problem, also ich kann jetzt nur für Deutschland reden, da habe ich sag mal, am meisten verfolgt natürlich, du kommst ja auch nicht raus, du wirst ja täglich damit bombardiert quasi, egal wo, du musst schon unterm Stein leben, um nichts von den Diskussionen mitzukriegen. Aber in Deutschland, ich habe mal irgendwann die Tage gehört, hat das RKI, ich bin auch kein großer Fan jetzt vom RKI oder so, aber äh, sagen wir mal, das RKI hat den Anspruch, 
von wissenschaftlicher Seite am meisten darüber zu wissen. Mhm. So, ob man jetzt einen Drosten mag oder nicht, ich, ist ja scheißegal. Das sind jetzt, sagen wir mal, die Experten, die eigentlich am meisten darüber wissen müssen. Das RKI hat ja schon mal bestätigt, dass äh, es gibt ja Pandemiepläne, die liegen in der Schublade, die kann man rausziehen bei einer Pandemie und dann danach agieren. Mhm. So, davon hat anscheinend in Deutschland die Regierung äh, keine 20% umgesetzt. So, warum? Wahljahr. Ganz, also ist meine ganz starke Vermutung, alle hatten Angst, sich die Finger zu verbrennen, ähm, bloß nicht zu viele Maßnahmen, bloß nicht zu viel dies und jenes. Ne? Klar, aber da denke ich mir von der anderen Seite, ne? ähm, da gibt es eine Kanzlerin, die eh weiß, dass sie nicht mehr ja. regieren darf. Dann nimm doch einfach, dann nimm doch einfach, dann setz doch einfach diese Pläne um. Du brauchst eh nicht mehr. Aber da sagt natürlich die CDU, nee, nee, ja, mach ja, mal nicht, mach Angie, da ist nicht gut. Aber, aber wie auch immer, Dom, du gibst das ja, du, du deutest das ja selbst schon an. Äh, Wahljahr, äh, Interessen. Ähm, was es auch für Interessen gibt, sind nicht die Interessen für die Leute anscheinend. Nein. Und da, und das, und das, und das ist, äh, da geht es doch nicht mal um hier, äh, um Lizard People und, und die, die Illuminati. Es geht hier darum, dass es einfach bestimmte Interessen gibt, wo Leute scheißen auf der normale Mann. Und das geht mich, das geht mich halt auf den Pimmel langsam. Und da, wenn das noch nicht deutlich ist für die Leute heutzutage, ja, dann weiß ich auch nicht mal, wie deutlich muss es, wie viel deutlicher muss es noch werden. Da brauchst du nur vergleichen, was, was, äh in den 90ern die Spendenaffäre um Kohl für einen riesen Aufruhr war und ähm, wie kurz heute vielleicht mal aufgeschrieben wird, wenn es hier um, um zehnfache, 20, 30-fache Beträge geht, äh, wo Spenden vielleicht nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Und da steht dann irgendwo, das, das geht einmal kurz durch die Presse und dann interessiert es keine Sau mehr. Also die Qualität ist schon erheblich anders. Ne? Also nicht, dass die Politiker, dass ein Helmut Kohl damals äh, ein integrer Typ war oder so, würde ich damit gar nicht sagen, im Gegenteil. So, der hat auch genauso die gleiche Scheiße gebaut. Aber heute, die Leute interessieren sich nicht mehr dafür. Mhm. Weißt du, wenn... Äh, ja, keiner über, tritt auch mehr zurück. Wenn über den Buddy, genau, keiner tritt mehr zurück. Früher haben die Leute vielleicht noch den Anstand gehabt und gesagt haben, okay, jetzt jetzt leider aufgeflogen, jetzt muss ich zurücktreten. Es wird ja nicht mehr mehr zurückgetreten. Die Leute... Dieser Jens Söder, Spahn würde keine, ja. würde, würde keine, ja. der würde, der würde schon längst zurückgetreten der, haben müssen in den 80ern. Ne? Der, 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 der Söder musste die Leute ja auch rausschmeißen. Es war doch, glaube ich, in der CSU, ne? Was in der CSU? Ich meine schon. Ich, ich habe die Namen nicht mehr parat, äh, die, die dann wirklich auch de facto rausgeschmissen werden mussten. Aber ein, ein, ähm, wie heißt hier der kleine Typ aus Aachen? Äh, schon seinen Namen vergessen. Tommy? Wer beinahe, <lacht> beinahe Kanzler geworden. Das fällt mir der Name gar nicht ein. Yeah. Gibt's doch gar nicht. Wer ist denn der Vogel? Ich habe keine Ahnung. Ja, der äh, CDU-Kanzlerkandidat. Alter, so, so tief bin ich nicht in der deutschen Politik. Ich habe keine Ahnung. Ich kriege da immer nur die, 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 die Begründung und die Ideologien mit. Nicht die, äh, nicht die Namen, leider. Totaler Blackout gerade. Ähm War der CDU-Kanzlerkandidat? Hey, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Von dem ja, reden wir weiter. Ich research ihn mal kurz hier. <lacht> das ist peinlich. Egal. Auf jeden Fall, ähm, der bestellt bei, bei seinen Kumpels von Van Laak für 50 Millionen neue Masken äh, und dann Schreib mal irgendwer im Bundestag. Hm. Laschet? Laschet, ja, meine ja. Güte. Klar. Und dann schreibt mal jemand, hm, das ist aber komisch, das ist aber kein richtiges Vergabeverfahren gelaufen. Und weißt du, dann ist das so eine Woche in der Presse und dann wird das aber irgendwie relativiert und dann ist wieder alles gut. Also offensichtlicher geht diese, dieser ganze Scheiß-Lobbyismus ja gar nicht mehr heutzutage. Und trotzdem interessiert es am Ende keine Sau. Und da reden wir schon über ein. Das über, ist aber über, auch, über das hat aber auch viel zu tun mit die Zeit an sich. Äh, Internet, 
Social Media, alles, ist, was jetzt News ist, ist morgen früh schon wieder uninteressant. Ja, ich weiß. Hast du schon, hast du Don't Look Up geguckt? Leonardo DiCaprio, den neuen Film? Äh, nein, noch nicht. Wollten wir vielleicht gestern an, äh, wollten wir gestern anmachen, ja, aber nicht gemacht. Ne, glaube ich, vor zwei Abenden haben wir ihn geguckt. Ist gut? Teilweise. Äh, nicht alles, aber die, die, die Message äh, ist schon relativ klar, ist gar nicht schlecht. Mir war okay. der an manchen Stellen zu... Comedy, der Film, weil ich glaube, dafür ist glaub, die, die, die Message, die die ja mit rüberbringen wollen, ist eigentlich zu ernst. Ähm, die Comedy-Momente sind auch lustig. Ich meine, so ein Jonah Hill oder so, der ist immer lustig, aber ähm, deswegen sehe ich den Film so ein bisschen zweigeteilt. Okay. Aber ähm, ich habe mal so ein paar Kommentare auch dazu gelesen. Ich lese dann manchmal so, weiß ich, bei, bei IMDb oder so die Leute dazu mhm. schreiben. Und das ist auch ganz komisch. Die Leute nehmen alle ganz komische... Äh, Sachen aus dem Film mit, wo ich denke so, ey, die Message ist doch klar, was da rüberkommen soll. Ja, das, aber bringt, das bringt natürlich auch Social Media und alles ja, mit sich genau. mit. Ne? Aber ich will gar nicht so viel, wenn ihr noch nicht gesehen habt, guck erstmal. Nee, okay, ey, bevor wir zu, 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 die, zu, die, äh, zu unserer Wahl der zehn Deutsch, besten deutschen Platten gehen, ähm, äh, kurz das folgende. Ähm, also, wenn ich sage, Jean-Paul Belmondo, Nick Kamen, Donald Rumsfeld, Gerd Müller, Charlie Watts, Volker Lechtenbrink, Desmond Tutu, Joey Jordison und Dusty Hill. Welcher Tod in 2021 hast, äh, findest du äh, am schlimmsten, wenn ich sagen, weil es schlimm wäre, wenn du die alle persönlich kennen würdest oder äh, irgendwie, aber äh, welcher äh, ja, findest du am meisten schade? Kann ich nochmal eben... Pass auf, wie ich also, sag's. Jean-Paul Belmondo, kennst du? Ja, klar. Ja, gute Filme. Nick Kamen? Da tue ich mich gerade schon schwer. Ja. Äh, wie heißt der nochmal? Wie ging der Lied nochmal? I promise myself. Ach, alles klar. That ja. I ja, would ja. be good to you. Tut mir leid für ihn, aber macht dich. Nick äh, Kamen, streich mal weg schon ja. mal. Jean-Paul Belmondo bleibt drin? Ja, ist schon ein guter Schauspieler. Donald Rumsfeld. Ciao. Also, ich muss sagen, persönlich sage ich, guter der Todes. Ja. <lacht> Gerd Müller, der Bomber. Whatever. Huf, ja, das ist natürlich, da hat euch natürlich mit Gladbach in den 70ern ein paar äh, Meisterschaften weggenommen. Ja, ne? mein Gott, der Typ, äh, ich habe. Egal. Charlie Watts, Rolling Stones? Das finde ich, äh, also Charlie Watts und, und Joey Jordison, einfach nur, weil ich natürlich durch weil, Musik... Weil, weil du so ein Schlagzeuger bist. Ja, genau, weil ich, weil ich so ein richtig guter Schlagzeuger bin. Nein, einfach weil... Ähm, weil, die lass ich, ich, die, weil dann lasse ich die mal stehen, ja. warten wir mal. Ich habe hier John Paul Belmondo, Charlie Watts, äh, Joey Jordison, dann habe ich Dusty Hill, kennst du? CC äh, Top? Ja, CC Top, ja, auch... Super schade. Der war, glaube ich, auch noch der, mit der Jüngste wahrscheinlich, ne? Von, das kann ganzen, sein. von der ganzen Truppe. Ich, 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 keine Ahnung, hinter die Bärt konnte konnt ich da nicht sehen. Des, Desmond Tutu kennst du? Nee, da bin ich kurz raus, muss ich ehrlich oh, sagen. Dumm. Der äh, hier, der, 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 ähm, sag mal schnell, der, der war irgendwie eine Erzbischof oder weiß ich was hier in äh, Südafrika und hat die, äh, die Rechte für äh, Schwarze da immer vorangetrieben. Ach so, natürlich. Ja, jetzt habe ich auch direkt ein Gesicht vor. Ich bin unfassbar schlecht mit Namen. Muss ist nicht schlimm, dann, dann habe ich noch Volker Lechtenbrink. Ja. Habe ich zu Volker Lechtenbrink. Wenn du, jetzt ein, wenn du jetzt einen wählen müsstest und sagst, den gebe ich noch fünf extra Jahre. Wer würde das sein? Also, du hast hier noch stehen Joey Jordison, mhm. Dusty Hill, Charlie Watts, Jean-Paul Belmondo, Volker Lechtenbrink oder Desmond Tutu. Ähm, dann ganz ehrlich, Desmond Tutu. So. Also so traurig das für alle anderen ist. Aber wollen wir ehrlich sein, ähm, 
nicht despektierlich gemeint, aber... Du bist sehr zufrieden mit den neuen Schlagzeuger von Slipknot, hat meinst du. <lacht> also eine Trickfrage. Ach, mein Gott. Für die äh, Leute, die das nicht verstehen, lassen also so, wir haben ein paar persönliche Erfahrungen mit den Schlager von Schlagzeuger, den heutigen Schlagzeuger von Slipknot, die nicht unbedingt positiv waren. Ne? Aber unterm Strich macht er einen guten Job, das, das kann man... Jetzt kann man da stehen. Ja, lassen. aber dann sage ich, wie du sagst, bei Gerd Müller sage ich, bei äh, ja, ja. den neuen Schlagzeuger von Slipknot gehe ich mal am Arsch vorbei. Richtig. Aber ähm, ja, okay, okay. Ja, da gab es natürlich noch viel mehr, aber ich habe mal die rausgenommen, die mich am meisten, ähm, wo ich am meisten dachte, ah, die, die, die ring a bell, ne? Hey, ähm, wir gehen zu unsere, äh, unsere zehn Sachen, ähm, aber erst hole ich mal kurz ein Bier. Sehr gut. Wir können auch noch mal eine kurze Pause machen. Ja, kleine Pause. Dom hat äh, sich einige geraucht und einen Stauder genommen. Ich habe mich äh, von der Brauerei Öltje, habe ich mir einen schönen IPA hier rein, noch nicht reingepfiffen, aber ins Glas eingeschüttet. Ähm, ja, dann lass uns mal kommen auf den Teil, weil wir letztes Mal gesagt haben, eigentlich, hey, lass uns mal die besten zehn deutschen Platten machen. Ja, da haben wir uns dann ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ne? Also, ähm, ja, komm, da, mach du mal den Anfang. Ich bin, ich bin gespannt. Okay, ich habe so ein ja, ich habe es nicht ganz chronologisches Quatsch. Ah, nee, das aber, ähm, muss auch nicht sein. Ne? Wenn man jetzt mal, ich glaube, das Älteste davon wäre ja äh, Kraftwerk Mensch-Maschine. Aber einfach mal die Platte genommen. Man könnte auch äh, sich andere nehmen. Autobahn, Computerwelt und so weiter. Äh, aber auch da, wie wir eingangs schon gesagt haben, ähm, auf der Platte ist halt das Model. Das war auf jeden Fall eine ganz frühe Kindheitserfahrung für mich, der Song. Der steht halt auch raus. Von mir ist der größte Hit, scheißegal. Wir haben tausend andere geile Sachen gemacht, aber Kraftwerk, ähm, ja, wie eben schon gesagt, muss damit drin sein, weil äh, das war so bahnbrechend für elektronische Musik später, bis heute. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen habe ich Kraftwerk mit drin, aber auch wenn ich da selten ganze Alben hören würde, aber... Ähm, ja, dank Spotify heutzutage, habe ich sogar letztens noch gemacht, macht man eine Kraftwerk-Playlist an zum Beispiel und äh, das ist immer geil dann, wenn du dann eine Auswahl von Sachen mhm. hast. Oder habe auch schon in Zeiten vor Spotify auf dem iPod früher oder so mir äh, so meine Lieblingskraftwerk-Songs oder wie auch immer geholt. Ähm, deswegen habe ich die drin. Ähm, Soll ich den nächsten machen? Ja, mach du den nächsten. Dann nehme ich Nämlich Creator. <lacht> habe ich auch also, eine Platte. Also, also das Ding für mich ist, ähm, also als ich angefangen habe, Metal zu hören, da fing dann an mit Iron Maiden und, äh, und so Sachen. Ne? Und langsam kommt es dann auf härtere Sachen. Und äh, die zwei ersten harten Sachen, die ich zu Hause hatte, äh, die nicht Iron Maiden waren und so, so rockiger waren, nicht Scorpions und so ein Kram, das war halt äh, Metallica Kill'em All und Slayer Live and Dead. Das waren die ersten zwei Alben, die ich hatte. Mhm. Ne? Ähm, da war Trash Metal und so was alles, das war halt sehr extrem, aber das war für mich war das was Amerikanisches. Ne? Mhm. Und dann irgendwann, äh, um, ja, ungefähr um diese Zeit, weil die Pleasure to Kill ist ja von 86 oder 85, wenn ich mich gut erinnere. Äh, 86 war ich 15. Da, oder vielleicht ist sie auch von 85, kriege ich jetzt nicht mal hin, eins von beiden. Ähm, da kam die raus und die war, ähm, also die war, auf, die war auf jeden Fall teilweise brutaler wie die amerikanischen Sachen. Mhm. Die war we weniger äh, fein geschliffen, die war einfach von der Produktion 
würde Mille jetzt wahrscheinlich sagen, Alter, ich schäme mich tot oder so. Aber ähm, für die Zeit, er würde auf jeden Fall im Moment nicht mal neu machen, lass ich so sagen. Aber für die Zeit war die, also die war... In Holland würde man sagen, die rammelt überall, aber die war auf jeden Fall genau, was diese Platte haben musste. Und die hat auf mich einen mega Eindruck gemacht, weil das für mich war eine europäische Band, die diese Aggressivität am Tag gelegt hat und äh, Songs Special to Kill unter die Guillotine und so. Ey, das ist für mich einfach, war für mich immer die beste deutsche Trash-Band, für mich immer. Äh, es gibt Leute, ich, ich habe Kumpels, die sagen, ah nee, Sodom und so. Na, das ist Sodom, ich, ich, Sodom kriegt einen Honorable Mention für mich. Der ist nicht, sind ja. nicht in meiner Liste. Die kriegen Honorable Menschen, äh, genauso wie eine Band wie Tankard. Da finde ich zum Beispiel ja. auch äh, Zombie Apocalypse und äh, Empty Tankard und so, so, so äh, nicht Empty Tankard, äh, Chemical Invasion. Finde ich mega platten. Die wurden mich nachher wurden, hatten die zu Host Onkel Tom gehalt. Äh, 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 Sag mal Shell Tankard, aber ähm, äh, obwohl ich natürlich, ich muss sagen, ich war natürlich sehr beeindruckt äh, über, als sie da im Olympiastadion äh, vor der Finale gespielt haben. Da war ich schon krass, oder? Hast du halt gesehen? Ja, hab ich gesehen. Also da muss ja, ich meine, die hätten auch nicht spielen brauchen. Das Publikum hat eh den ganzen Song gesungen. Aber <lacht> fand ich schon lustig, dass die erstanden mit ihren einen Amp. Also das, aber ähm, nee, aber zurück zu Creator. Ich meine, das ist einfach, äh, das ist für mich das Sinnbild, Pleasure to Kill ist für mich das Sinnbild von diese Zeit, äh, teutonischer Trash Metal und ja, wird halt nicht besser. Also wie gesagt, das das ist immer jetzt von wegen, ich finde, bis auf den Tag von heute Creator Hammer Alben raushaut und wahrscheinlich musikalisch viel besser, aber man weiß, wie es ist. Man wächst auf mit so einer Platte, man wächst auf mit so einer Platte. Ähm, das repräsentiert ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Zeit. Und das war für mich, war das einfach, dass Nun Plus Ultra zusammen mit Bands so wie Slayer und Exodus von What Trash Metal war. Ich habe auch eine, ich habe auch Creator aufgeschrieben, aber mit einem anderen Ansatz weil ich eben diese ganz frühen Zeiten nicht mitbekommen habe. Und als ich in Metal eingestiegen bin, sagen wir mal so ganz grob, boah, ich sag mal 90, 91, da war ich echt noch jung, 9 oder 10. Ich habe einen älteren Stiefbruder damals äh, gehabt, der mir so ein paar Sachen ähm, gegeben hat. Und da war äh, damals Just Fall dabei von Metallica. Das heißt, da war man schon ein paar Jahre weiter und ich habe halt ähm, dann natürlich auch alles wie ein Schwamm aufgesaugt und fand dann auch bei Metallica rückwirkend bis zur Kill em All geil, aber da war selbst eine Kill em All, die erste Metallica war im Grunde schon besser produziert als eine äh, Pleasure to Kill, die äh, überall rumrumpelt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und da habe ich nie den Zugang so richtig zugekriegt, äh, auch nicht zu Destruction, auch nicht zu Sonnen. Und darf ich fragen, weil, wie du gerade schon deutest, weil die Produktion halt so rumpelig war und du eingestiegen ja. bist mit Produktionen, die halt schon auf ein höheres Level waren, dass du ja, sagst, was ist das denn? Vielleicht. Ähm, mich hat das zum Beispiel bei Punk gar nicht gestört dann, ne? als ich dann so Punk kennengelernt habe und so. Nee, ja, weil du vielleicht Produktion identifiziert hast mit dieser Szene. Ja, das, das, das kann sein. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich habe trotzdem dann Creator äh, in meiner Liste ganz einfach und ich habe jetzt einfach mal sinnbildlich... Phobia. Äh, nee, <lacht> ich habe einfach tatsächlich das letzte Album genommen, weil Gods of Violence ist ah, ein mega -Album. unfassbar gutes mhm. Album. Und das finde ich das Besondere daran, ähm, mit allen Ups und Downs und wie selten hast du eine Band, mhm. die, sagen wir mal, dann vielleicht auch äh, äh, zwischendurch einfach so ein bisschen 
nicht ganz unten war, aber so Endorama-Zeiten oder so. Da ja, auf jeden Fall nicht Leute, auf ein Level, wo die genau. Band hingehörte. Und dann kam Hordes of Chaos raus vor, ich weiß nicht, 10, 12, 13 Jahre, wie, lang, wie alt ist jetzt Hordes of Chaos, keine Ahnung. So ein mega starkes Album schon. Ähm, äh, dann kam äh, Phantom Antichrist, glaube ich, noch und jetzt eben Guts of Violence vor ein paar Jahren. Ähm, und für mich persönlich, das ist ja mal, ist ja mal Geschmackssache, finde ich halt das eigentlich so ein total das stärkste Creator-Album. Und da muss man erstmal schaffen, dann nach so einer langen Zeit ein Album äh, rauszubringen, was glaube ich auch alle abholt. Das holt die alten Fans ab, das holt mhm. aber die jungen neuen Fans ab. Unfassbar starke Songs, so was wie Fallen Brother, Hail to the Hordes, uh, Satan is Real, so richtige Hits eigentlich. Ähm, Hashtag Satan is real, Alter. Ja, Hashtag, Hashtag Vegan. <lacht> <lacht> äh, und ich weiß nicht, ähm, da finde ich, find ich schon eine extreme Leistung, ähm, dass du so relevant bleibst ja, und dich halt noch mal größer machst. Ne? Also das noch ja. mal äh, auf, ein, auf ein anderes Level bringst, hat er heutzutage halt... Ähm, Stimmt, also Creator war früher nie... die, Also war natürlich Teutonic Trash Metal, damals in den 80er, Mitte 80er, auch wenn Creator da mit Terrible Certainty noch mal einen Sta äh, Schritt gemacht haben, ne, äh, noch größer wurden. Das war aber nie eine Band, die potenziell Festivals headlinen könnte. Jetzt ist dann eine Band, wenn die äh, Summer Breeze headlinen, da guckst du nicht komisch. Ja, das genau. ist halt so, wie das ist. Die haben sich entwickelt zu äh, wat, jetzt der, der Vergleich geht ein bisschen, hängt ein bisschen schief, aber was Metallica geschafft hat, in den Mainstream rein, hat Slayer, ach Slayer, hat Creator geschafft, in den, wie soll ich das sagen, in den, als Konsensus im, im harten Bereich des Metals. Also ja, die, die holen Leute ab, die Metallica-Fans sind, die holen Leute ab, die Slipknot-Fans sind, die holen Leute ab, die äh, Underground-Trash-Metal gut finden. Natürlich hast du da immer die rumnörgel, oh, der Demo, Demo war besser, was soll das, weißt du? Ähm, natürlich, aber ich glaube, dass die noch immer relevant sind, so wie du schon richtig sagst, für ganz viele Leute und da ganz viel dazugekriegt haben. Und wir wissen ja beide, wie schwierig es ist, Album nach Album zu schreiben, wo man dann auch sagt, ey, ich glaube, wir haben uns wieder gesteigert. Ich meine, wir haben selbst mit Bone for Pain Alben gehabt, wo wir gesagt haben, naja gut, sind selbst zufrieden, aber ob wir jetzt uns gesteigert haben, wissen wir nicht, bla bla bla. Aber ich denke, dass Creator sagen kann, wenn du die vergleichst mit Sachen so wie, äh, wie du so schon sagst, Endorama und so, das war jetzt nicht meine favorite Zeit und alles, äh, meine Lieblingszeit von der Band. Aber ich glaube, wenn die das selbst auch vergleichen würden und ehrlich sein würden, natürlich bist du zufrieden mit deiner eigenen Musik. Aber so wie ich sagen würde, ey, ähm, True Love finde ich hundertmal, äh, nicht hundertmal, aber finde ich, find ich besser geworden wie, wie den New Future, denke ich, dass vielleicht, bin ich mir nicht sicher, aber ein Mille sagen würde, ey, ähm, hier, äh, äh, wie heißt das, äh, ich schlecht mit denen, äh, äh, Gods, of Gods of Violence oder auch Horse of Chaos, das ist für mich ein, ein Album, wo ich auch sagen kann, das finde ich stärker wie so Sachen. Natürlich wird er auch sagen, ist anders, würde ich auch sagen, in unserem Fall mit ja. The New Future ist anders, fanden wir auch geil, finde ich auch bis immer, bis jetzt auch geil, aber ich glaube, wenn du auf so einem Level bleiben kannst als Band äh, und dann über so lange Jahre dann bist du einfach und vor allem auch echt, was du sagst, relevant bleibst und dich noch immer steigerst, ja, dann finde ich, dann, dann darfst du in dieser Liste, wenn wir schon auch teilweise über harte Musik reden oder vor allem über harte Musik, dann darfst du da nicht drin fehlen. Also deshalb auch zu Recht zweimal erwähnt jetzt. Ja, und ich, da unser Honorable, honorable Menschen, äh, wovor jetzt alle schreien, um jetzt vielleicht diese, auch diesen Trash-Metal hier 
also spezifisch Fresh Metal abzuschließen, hätte ich sonst noch Celtic Frost gesagt, wenn wir im deutschsprachigen Raum bleiben, aber es ist halt nun mal nicht Deutschland. Gehör habe ich drüber nachgedacht, wenn das eine deutsche Band wäre. Exakt, wenn sie sofort in meiner Top Ten. Bei mir auch. Sofort, aber da wir über Deutschland reden. Vielleicht eins der besten Comeback-Alben jemals. Ja, so gut die ich, also fast alle alten Alben finde, aber Monotwist, meine Güte, was, was war das für ein Album, als das rauskam? Strahlt einfach Kälte aus und Härte. Bis heute, also das wäre für mich, das ist auch in meiner Top Ten aller äh, Metal-Alben aller Zeiten wahrscheinlich mit drin, einfach weil das, das Album hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Finde ähm, ich auch. Die haben den Vibe von früher mit einem neuen Sound kreiert und dann alles irgendwie zusammengebracht, keine Ahnung. Die haben in ähm, ein Album geschafft für sich, was Creator über die Zeit für sich entwickelt hat, auch auf um, was Altes so umzuformen, was, was dieser Zeit gerecht wird, dass es einfach ein Hammerbrett ist. Ja, das ist total. Und auch von Anfang bis Ende. Das ist, ähm, wenn wir nämlich über Alben reden, also auch da wieder, wie wir vorher gesagt haben, irgendwie kriege ich es nicht so richtig hin bei, bei deutschen äh, Künstlern. Ähm, mir ganze Alben zu geben, oft genug. Und da ist es eben so, äh, ob, sei es jetzt äh, Creator oder sei es eben auch Celtic Frost, diese Monotus vor allen Dingen, äh, die kannst du von Anfang bis Ende durchhören. Und ja, auf jeden Fall. Willst einfach nur, mhm. äh, du denkst einfach nur, du stehst im kalten, dunklen Wald und stirbst gleich. Oder was auch immer deine <lacht> Assoziation mit der Platte ist. Du brauchst auf jeden Fall Handschuhe. Äh, ja, <lacht> ja und, nee, Hammer. Aber gut, ähm, Hammer, Hammer. Ist, also, ist vielleicht nochmal was für die Zukunft, können wir nochmal drauf eingehen, wenn wir... Äh, irgendeine andere Top Ten machen, weil ja. ist halt leider, was heißt leider, um Gottes Willen nicht leider, ist eben keine deutsche Band. Nee, 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 Nur nee. Nur deutschsprachig. Nee. Äh Mit komischem Akzent. Also, <lacht> ey, pass auf, du, du hattest jetzt äh, Creator und, was war die erste nochmal? Äh, Kraftwerk. Kraftwerk. Also ich werfe jetzt halt rein, was du wahrscheinlich auch reinwerfen würdest, bin mir nicht sicher. Aber wenn wir dann schon über Bands reden, die sich über die Zeit behauptet haben und über die Zeit sich größer gemacht haben und sich da auch keinen äh, kein Zentimeter breiten Kompromiss gemacht haben, immer ihr eigenes Ding durchgezogen haben, dann müssen wir natürlich über unsere Freunde Heaven Shall Burn reden. Ja, natürlich. Weil, ähm, und ich habe dann genommen, spezifisch, äh, ne, ich habe immer einen Song plus ein Album genommen, Voice of the Voices und Antigone, mhm. weil ich glaube, das war das Album, was sie dann letztendlich natürlich den letzten... Push gegeben hat, so groß zu werden, wie sie jetzt sind. Also das ist natürlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht bekannt mit jedem HSB-Song, aber ähm, ich höre auch nicht immer jedes Album durch. Ich hatte die Ehre, äh, und du auch, auf ein HSB-Album zu erscheinen äh, äh, mit, mit Vocals. Deswegen habe ich das auch stumpf aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, ja, dat, dat, so, so weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber ja, HSB hört, also die gehören hier, äh, die gehören ja drin, so wie, so wie Creator ja drin gehört, redet man über harte Musik in Deutschland und man hat äh, HSB nicht in, in, in seiner Top Ten. Äh, ja, oder du musst das schon hassen, diese Art von, 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 von Metal oder Musik oder ich meine, da ist eine Hardcore-Attitüde äh, mit, 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 mit Bolt-Thrower, Death Metal, Schweden-mäßigen äh, Sound. Also ich meine, das ist sowieso, was ich, was ich liebe. Das ist, und unglaublich Top-Typen, äh, unglaublich immer äh, kurz, äh, kurz an sich geblieben und äh, ich feiere immer, wenn ich, wenn ich sehe, was die für Tour spielen, wie erfolgreich die sind, äh, 
ähm, überhaupt, wenn wir sie sehen, um, um abzuhängen. Ähm, äh, also ich, ich meine, da ist auch kein, kein, keine äh, nichts von Arroganz in die Typen äh, ist, ist, ist da drin. Und ja, doch, der Mike ist schon ein bisschen abgehoben. <lacht> Ja, vor allem der Mike. <lacht> nee, aber mega. Also äh, muss da rein und ist einfach, äh, ja, also, also, wenn die heute aufhören, natürlich äh, auch Legendenstatus. Ja. ja, du hast ja letztens mal, mal wieder keine Zeit gehabt, sonst wäre es ja mit dabei gewesen. Aber nee, die haben ja, haben ja vor ein paar Wochen noch im Turok gespielt. Ja, ich wollte und nach Tilburg. <lacht> ja, ja, nächstes Jahr. Ja. <lacht> nee, aber ähm, auch da, und das war natürlich das Besondere daran, die nochmal in einem Club zu sehen. Aber äh, nichtsdestotrotz, da hat man auch gemerkt, äh, natürlich haben die vielleicht ein bisschen mehr Licht mitgebracht als die üblichen Bands, die durchs Turok so ziehen. Aber ansonsten war das auch ziemlich äh, äh, runtergebrochen auf, ähm, auf eine Band äh, mit ihren Instrumenten und sonst nichts. Ähm, Ali hat mehrfach erwähnt, dass sie keine Text dabei hatten. Und dass er sich selber, <lacht> selber aufgebaut <lacht> Nein, aber... Aber dafür nicht. Beiseite. Genau. <lacht> äh, das war schon, das war trotzdem halt unfassbar brachial. Und da habe ich erstmal wieder gemerkt, was die für einen Sonderstatus haben. Äh, von ja. den ganzen Heavy Bands. Die kommen einfach auf die Bühne im Turok und die spielen alles in Schutt und Asche. Da kam, da kam wieder so eine Wand raus. Ähm, abseits von allen großen PAs dieser Welt und viel größeren Läden, die die schon gespielt haben und dem ganzen Videokram und Lichtkram, das war wieder einfach nur, weißt du, eine, eine, eine Heavy Band auf der Bühne und sonst nichts. Und trotzdem hat das so unfassbar geballert. Das kann natürlich auch so ein bisschen daran liegen, dass ich seit Ewigkeiten nicht mehr auf dem Konzert war. Corona-bedingt war ja auch nichts los. Mhm. Und das erste Mal wieder jetzt in einem ausverkauften Club mal nach langem wieder ein Heavy-Konzert gesehen habe. Aber ich war schon ganz stark beeindruckt, was da was, also was, was das die Leute weggeblasen hat auch so, das war schon krass. Ja. Von daher muss mit in die Liste. Ja, welches Album hattest du denn? Ja, ich hatte Veto aufgeschrieben, aber wie gesagt, aus dem ganz einfachen Grund, dass wir da bei einem Song mitgemacht haben. Das war's <lacht> auch schon. Aber ist ja auch ein gutes Album. Ne? Auf jeden Fall. Also äh, Scheißalben haben die auch nicht, ne? Nee, Nee, von Anfang an nicht. Also das ist. Äh da ist nix, auf jeden Fall nichts dabei, wo man schon, das muss man bei Creator natürlich sagen, aber dafür gibt es die Band natürlich äh, Jahrzehnten, fast Jahrzehnte länger. Ähm, Creator hat natürlich diesen Dip gehabt, wo jede, jeder, oder Dip gehabt, auf jeden Fall ein, zwei Alben rausgebracht, die dann ein Stück technischer waren, komplizierter, so ein bisschen, wo man sich selbst vielleicht hat versucht hat, neu zu erfinden, weil weiß ich was, äh, war ja auch eine Zeit, wo Grunge eigentlich alles weggefakt, äh, weggefegt hat, was eigentlich alternative, hartere Szene war. Da haben viele Metal-Bands sich gesucht. Äh, da, da, vielleicht kriegen wir ja Miller auch nochmal im Podcast, dann werden wir auch mal da mal drüber reden. Aber ähm, das hat Heaven Shall natürlich nicht gehabt. Ne? Die, die haben nie eine Zeit gehabt, wo sie dachten, naja, wir suchen uns jetzt selbst. Die haben nur, die haben nur gesagt, ne, ballern. Fertig. Ja, das, das stimmt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht mit jedem HSB-Album, aber genauso mit Creator nicht so vertraut, als dass ich das jetzt abschließend beurteilen könnte. Ich ja, ja. denke mir nur, dass auch bei, ob das jetzt bei Creator oder bei HSB ist, jedes Album wird da seine Fans haben. Natürlich, ähm, Nein, das ist klar. Ich glaube auch Endorama hat seine Fans. 100 Prozent. Ähm, und da ist auch, also das ist ja mal Klagen auf hohem Niveau. Ne? Ich, wenn ich Endorama höre, 
denke ich auch nicht, boah, was ist das für ein Quatsch, sondern es nee. ist einfach nicht so leicht zugänglich. Nee, aber das holt dich einfach nicht so ab wie genau. andere Alben. Ne? Exakt. Also von daher, alles gut. Ähm, ich, was Schlechtes habe ich von beiden Bands noch nie gehört. Von daher, mhm. im Gegenteil. Das mhm. ist, selbst die, die Alben, die vielleicht schwerer zugänglich sind, sind oft noch viel besser, als was andere Bands machen. Von daher. Also du hattest jetzt auch Veto als Alben? Ja. Dann schmeiße ich mal ein drittes auch rein. Rammstein. Und zwar Reise, Reise. Ja, habe ich auch genauso. <lacht> weil Rammstein könnte man eigentlich jedes, also fast jedes Album nehmen, weil auch, äh, auch die frühen Alben äh, mit Engel und Sehnsucht und äh, Rammstein selbst, ich meine, die sind zwar nicht so, wie soll ich das sagen, auskristallisiert, was der Sound angeht, was die Formel angeht und, und was, was der Gesang angeht und, und so weiter und so fort. Aber ähm, haben alle ein gewisses, ich muss es da sagen, also, also für mich ist Rammstein, wir haben die ja ein paar Mal live jetzt gesehen. Ich habe die gesehen auf der Reise-Reise-Tour in der Westfalenhalle. Ja, es ist einfach unglaublich gut äh, und unglaubliche Show. Und ähm, also ich meine, die haben die Formel raus, wie man einfach, wie soll ich das sagen, diese, diese Stampfritten, wo man einfach, also da kannst du, du kannst da nicht, nicht mitgenommen werden. Nee, aber für mich fängt es erst bei Mutter an. Ich fand, also ich hab, kann mich noch daran erinnern, als Herzeleid rauskam, ich fand das furchtbar. Ich konnte das nicht verstehen. Ich hab, als erstes haben natürlich alle gedacht, was sind das für Nazis? Das ist ja totaler Quatsch natürlich. Aber die ganze Art. Ja, gibt es ja noch immer noch, ne? Ja, ja, das hat auch hat einen Moment gedauert, bis man gecheckt hat, worum es bei denen geht. Kann ich, kannst ich, du ich verstehen, kann, dass jemand, die auf eine, auf eine rechtsradikale Liste stehen hat, nur weil da jemand mit ein rollendes R singt? Ja, äh, nein, nein, natürlich nicht. Aber ich kann nur jedem empfehlen, mal ähm, die zwei Bücher von Flake zu lesen. Äh, das ja, erste, der Keyboarder, ne? Der Keyboarder, der, das erste... Ähm, Liegt übrigens hier noch. <lacht> ja. Lese ich auch noch, keine Sorge. Äh, Gerade das erste Buch ähm, geht ja eigentlich nur, nicht nur eigentlich, auch uneigentlich, komplett nur um Feeling B, also die Punkband, die die da vorhatten. Ja. Und in keinem Wort wird überhaupt Rammstein erwähnt im ersten Buch. Mhm. Und wenn man das Buch gibt einem so einen unfassbar coolen Vibe von, vom Osten damals, ohne dass man den je erlebt hätte zu der Zeit. Ja. Ne? Also klar kennen wir Ostdeutschland heutzutage äh, sehr gut, mhm. aber ähm, eben nicht zu der Zeit vor der Wende. Ähm, da als Punkband unterwegs zu sein und so weiter und was die für äh, Sachen erlebt haben, ähm, dann glaube ich, mich musste man vorher nicht mehr überzeugen, ich war davor auch schon Rammstein-Fan, aber die Bücher geben, glaube ich, Leuten, die vielleicht noch Zweifel haben, nochmal so den letzten Schub, um noch besser zu verstehen, was die Band da eigentlich macht, worum es da geht also, und so weiter. Also, was das Buch macht für, für Musiktechnisch, macht, ist das, das Gleiche, was, da habe ich dich ja mal ausgeliehen, dieses Kulturstadt Banause macht auf, auf ja. Fußballgebiet, ja, ja. Weil die gibt dich ja auch einen Eindruck über den genau. Osten, nur fußballtechnisch, ja, ja. was da so abging. Genau. Auch alles fast vor der Wende. Da die Leute, so, 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 google beide Bücher mal halt. Wie, wie heißt das nochmal? Tastenficker? Der Tastenficker ist der erste Teil und der zweite, ähm, oh, wie heißt das zweite Buch? Ich gucke gerade nicht auf den Namen. Das zweite geht dann äh, über Rammstein, also von, von Anfang bis, da sind so gute Stories drin. Auch äh, da, da kann ich vielleicht noch kurz zu sagen, ich komme gerade nicht. <lacht> Nee, wie heißt denn jetzt das? Ich gucke eben nach. Warte. Auf okay, jeden Fall also Tastenficker, Kulturstadt Banause, wer fußballtechnisch ein bisschen mehr unterwegs ist. Ja, Kulturstadt Banause ist großartig auch. Ähm, 
Und äh, was haben wir da noch mehr? Zweiter Teil von äh, Flake und seine Geschichten über Rammstein. Ja, ähm, Der Dom Google gerade. Ich gucke gerade mal eben nach. Ich komme nicht mehr auf den Titel. Heute hat die Welt Geburtstag. Genau, das ah. ist der, der zweite Teil. Ähm, da geht es dann wirklich um die, die Anfänge von Rammstein bis heute. Und allein die Geschichten zu lesen. Aber ich glaube, da muss man noch nicht mal Musik interessiert für sein, um nur die Geschichten... Äh, die sind schon so gut und auch die Art und Weise, wie er so, wie er so schreibt, ähm, macht also unheimlich Bock, die Bücher zu lesen. Er macht es natürlich auf seine flake Art und Weise, genauso wenn man den mal in einem Interview sieht oder der ist ja so ein total introvertierter Typ und du denkst erstmal, der passt da so gar nicht richtig rein, der ganze Konstrukt. Ja, ja. Aber genau das ist auch das Interessante an der Band, das ist ähnlich wie ähm, vielleicht so ein bisschen wie bei den Beatles. Ähm, vier hier waren es bei den Beatles, die alle unfassbares Talent hatten und zusammengeblieben sind und in einem unfassbar kurzen Zeitraum mega viele gute Alben gemacht haben. Einen tierischen kreativen Output. Und Rammstein ist halt auch so eine Band, wenn man bedenkt, die hatten so schon, nicht ganz in der Besetzung, aber fast vorher schon eine Band ewige Jahre lang und sind da wirklich mit, also wirklich mit Wohnwagen und einer Matratze hinten drin und einer kompletten PA einfach durch Ostdeutschland und Osteuropa getourt, weil woanders durften sie ja zu der Zeit ja, ja, nicht klar. hin. Mhm. Haben also wirklich den ganzen Scheiß von ganz klein auf irgendwie ewig als Freunde mitgemacht. Und die sind bis heute so zusammen. Genauso. Da gibt es nicht oft. Und mhm. die haben auch damals, glaube ich, schon... Was äh, hilft, wenn du sehr viel Kohle damit verdienst. Ja, definitiv. Aber die haben äh, damals schon <lacht> quasi Dann sind manche Irritationen auch, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> nimm mal noch hin. Die, aber das finde ich auch, das ist das Schöne, das ist ehrlich an den Büchern, das äh, schreibt auch alles tatsächlich. Also er schreibt auch diese Irritationen, die man dann zwischendurch mal kriegt, die schreibt er runter. Vielleicht nicht bis ins letzte Detail, was ah, ja, jetzt ja. die Öffentlichkeit wissen muss, aber du kriegst eine gute Idee davon, was den einfach irgendwann total nervt. Äh, so kleine Sachen, wie der da in Backstage kommt und da eine Party mit 30, also vor der Show schon irgendwie, ne so mit den üblichen Leuten, die einfach gerne in irgendwelchen Backstages rumhängen und den erkennt keiner und die fragen den, ob der mal eben ein paar Wasser holen kann und dann denkst du, ich bin der fucking Keyboarder der Bands und hat den Motto, während alle irgendwie bei Till Lindemann rumhängen wollen, weißt du, so Kleinigkeiten halt. Ähm, ja, das kann mir gut vorstellen. Ich glaube, für Leute, die, die auch viel auf Tour waren schon, ist das vielleicht nochmal ein Stück interessanter, aber insgesamt kann ich das wirklich nur jedem empfehlen, die Bücher mal zu lesen. Ist wirklich. Also mich, mich hat es richtig so sehr, dass ich die nochmal lesen will, einfach weil ja, die ja. Geschichten so gut sind. Aber, aber Reise, Reise, ich glaube, sagen wir beide, ist auf jeden Fall das, wo Rammstein zu völligen, äh, wie soll man das sagen, sie also alles auf den Punkt bringt, glaube ich. Ja, also die Mutter davor, äh, also Album, das Album Mutter, äh, ist bei mir ganz nah dran auch. Äh, aber Reise, Reise bringt alles auf den Punkt und ist, äh, ist einfach ein Meisterwerk. Also ich finde, ich fand Reise, Reise verbinde ich immer ähm, mit einer Zeit auch, wo ähm, ich weiß, wir haben dann im Van, während wir rumgereist sind mit der Band natürlich auch extrem viel gehört und ich weiß, dass das Album gerade auch raus war, kannst du dich noch diese Show erinnern, die wir im SO36 gespielt haben mit Heaven Burn, Maroon, Cataract, diese ganzen Bands, äh, war auch eine mega geile Show. Das war eigentlich so eine, das war so eine Show, wo die ganzen Bands, die damals in diese Welle aufge, aufgefischt wurden durch Century Media, Metal mhm. Blade, äh, Nuclear Blast, äh, äh, die, diese ganze, wo die alle dachten, sie könnten mit uns 
Europäer dann alle durchstarten, wo sie sich alle, wo sie sich, <lacht> wo sie alle verfehlt haben, außer äh, Century Media mit Heaven Shall Burn. Hm. Ähm, aber das war so die Show, wo du so alle Bands zusammengekommen sind und da kam, war auch diese Platte raus und ich habe da irgendwie, das war auch eine großartige Show und das war eine großartige Atmosphäre, weil wir uns alle untereinander sehr gut ge äh, gekannt haben und noch immer kennen. Ähm, und das war einfach, weiß ich nicht, das hatte einfach, diese Zeit hatte einfach einen sehr, sehr geilen Vibe, weil ähm, ich glaube, für jede Band hat das bedeutet, wir machen was richtig, wir, all diese Jahre, dass wir äh, da Zeit reingesteckt haben, ist geil und dann so eine, ich habe immer das Gefühl, in diese Zeit war es für eine gewisse Zeit so, diese Reise, Reise, so der Soundtrack dazu und das war, ja, fand ich halt, äh, fand ich halt super und dann Songs wie ich meine, von Reise, Reise zu, zu Moskau, zu, zu Ohne Dich, das sind so, hey, weiß ich nicht, das, ist alles, das sind alles Hymnen, das ist, keine, das ist kein Scheißriff auf dieser ganzen Platte. Nee, aber Ohne Dich ist auch für mich vielleicht der, klar, der Song ist eh emotional, aber dann nochmal dieses Video dazu damals, als sie dann in den, in den Bergen ja, ja. sind und äh, ich, ich glaube auch da wieder Flak oder was, der stirbt dann, glaube ich, ne? oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber da, da war schon... War schon extrem gut gemacht, alles. Ja, super gemacht. Ja. Aber alle, Rammstein ist halt auch, sagen sie ja selber, dass man muss das sehen. Das ist visuell ganz wichtig, dass man das dazu sieht. Aber Reise, äh, Reise, Reise ist halt so ein Album, was man auch sehr gut einfach nur hören kann, finde ich. Ja. Ähm, Und ich kann jedem empfehlen, geht auf eine Rammstein-Show, weil wenn, wenn du denkst, ich finde Rammstein schon geil, aber du willst überzeugt werden, wenn es wieder Shows gibt, geh auf jeden Fall auf eine Show. Und wenn man kann. Die haben ja jetzt diese, diese Fußballstadion-Tour gemacht, die, die, also die ist mhm. ja auch teilweise wieder gecancelt, ne? haben sie auch einen Teil von gemacht, schon viel ja gerade in, in diese Zeit, wo Corona anfängt, aber wenn du die ähm, irgendwo innen drin sehen kannst, das, also da macht das auf jeden Fall innen drin. Ich weiß nicht, ob die nochmal jemals irgendwo innen drin spielen. Ja, wer weiß, wer weiß. Hey, geh mal weiter ja. mit deiner nächsten Platte. Meine nächste Platte, jetzt sind wir ein bisschen out of... Äh out of order, aber... Ja, du bist, du bist nicht konzentriert, das ist das Ding, ne? Ich habe noch, hab noch 80er hier, zwei Sachen stehen. Ähm, ja, du, können wir auch zusammen hau, eine, hau eine raus. Wir können nee. die auch zusammen nennen. Einmal habe ich anfangs schon gesagt, Trio, äh, self-titled Album, Da, Da, Da. Ja. Kennt, kennen, glaube ich, fast alle. Ähm, legendäre Auftritte, total verstörend für ein Hitparadenpublikum. Ja, Kann das war auf angucken. jeden Fall ganz komisch damals. Das ist für mich so die Schnittstelle zwischen wie Anarcho und wie unbeschwert, glaube ich, auch vieles von der neuen deutschen Welle war, was man versucht hat, irgendwie ähm, alles so unter einen Hut zu packen, nämlich unter diesem Begriff neue deutsche Welle, dabei war es, glaube ich, so viel mehr. Es war ja teilweise einfach stumpfe Popmusik, es war aber eben auch, beziehungsweise Popmusik, glaube ich, in den 80ern. Aber es war auch war sehr breit was, orientiert, ne? Es war breit orientiert und es war einfach nur was anderes. Also es waren echte Bands. Es war nicht irgendwie am Reißbrett nach Formeln gemacht. Wie kann man das Maximum hier raus? Aber ich kann mich erinnern. Aber ich kann mich erinnern. Vor Neue Deutsche Welle waren auch vor allem viele Schlagersänger, weißt du? Ja, viele, ja, viele. Genau. Mit allem Respekt viele Udo Lindenbergs, aber auch äh, äh, Roland Kaiser und so was alles. Ja. Ne? Aber das war wo Deutschland Popmusiktechnisch auch internationaler wurde, ne? genau. weil viele von diese Neue Deutsche Welle Songs waren auch in Holland Hits. Ne? Ja, ach guck mal selbst. Ich, ich meine, unser Kumpel Freddy äh, feiert das ab, weißt du, und der versteht fast kein Wort von dem ganzen Text, aber der kriegt den Vibe einfach, weißt du, und der sagt, und nicht aus, aus einer Ironie raus oder aus einem Sarkasmus, mhm. sondern weil er einfach sagt, yo, das ist total geil, und das war, deswegen habe ich auch Trio vielleicht einfach mal so als, als Beispiel rausgeschrieben, 
Ähm, Nehme ich direkt kurz mit rein, ähm, weil wir nicht jetzt das ganze Album da groß beschreiben müssen, sondern mehr so für die Zeit. Als, als Gegenpol habe ich dazu aufgeschrieben, Alpha Will, Forever Young. Äh, Forever Ach, Young. Mega. Einfach weil, ähm, und das finde ich ja spannend, sind wir wieder so ein bisschen äh, einerseits totaler Herzschmerz-Pop, aber irgendwie schiebt man es in die gleiche Szene oder gleiche Zeit. Und wenn man dann wiederum, ähm, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, der, dieser äh, Reflektor-Podcast vom Jan, von Tokotronic. Mhm. Äh, Jan heißt er, er ist richtig. Ne? Ich glaube ja. Und ähm, er hatte ja den, den Sänger von Alpha Will da und hat mal, er hat mal diese ganze Geschichte erzählt, ähm, dass die eben auch aus so einer besetzten Hausszene kommen in Berlin. Stimmt. Ähm, oder äh, ursprünglich aus Münster, aber dann auch alle nach Berlin gegangen sind ja, ja. Äh, und so weiter. Wie jetzt auch alle. Und, ja, genau. <lacht> und dann sieht man aber mal wieder, äh, wie nah dann doch so Sachen beisammen sind und wie aber dann gleichzeitig auf der einen Seite äh, sowas wie da, da, da koexistiert neben Forever Young. Das ist musikalisch. Und daneben so Sachen wie Spider Murphy. Gehen. Ja. So. Weil, das, genau. Ich meine, das war ja auch eine neue deutsche Welle, ja. wo man eigentlich die drei Sachen, also unterschiedlicher wird es fast nicht. Und dann hast du noch so was wie, wie, wie äh, hier, äh, hier der Goldene Reiter und dann hast du noch Major Tom und da hast du noch Nena. Das sind auch ja. wieder alles andere Sachen. Genau. Weißt du? Und irgendwie hat das aber so, äh, ich war ja, ich war viel zu klein, um das jetzt ganz bewusst mitzukriegen. Ich habe die Musik natürlich mitbekommen äh, als, als kleines Kind, aber ähm, ich war ja da nicht auf Konzerten oder so. Ich habe ganz viel davon mitgekriegt. Und das hat so alles Der Popcorn und alles. <lacht> ja, das ist so, habe ja. ich auch gekauft. Ne? Und das hat irgendwie so, so musikalisch jedenfalls so einen neuen Schub gegeben für, äh, ja. für Deutschland. Auch so, äh, wer hat sich denn vorher, auch da wieder bei allem Respekt, wer hat sich denn international für... Die genau. Babs, Udo Lindenbergs, Nina Hagens oder sonst was interessiert. Ah, Nina Hagen war noch, vielleicht, war, darfst du nicht unterschätzen, die war international, war die, noch, ja, äh, war die schon ja. noch unterwegs, aber das andere in der Tat, so Bab oder ähm, wie gesagt, da gab es da gab's sowas. Und auch da bei allem und, Respekt, und, 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 es gibt und, und, auch bei Bab Sachen, die ich richtig cool finde. So. Natürlich, also, so Sachen so, wie Kristall so, nach Megasongs. Ja, ja auch, äh, auch äh, Klaus Lage damals und so Sachen, aber die sind dann eben doch sehr deutsch-deutsch. Ähm, Aber Wolfgang Petri. <lacht> ja, das ist ein bisschen später, ne? Aber weiß ich nicht, war der später? Keine Ahnung, ja, ist, auch ist, egal. Auch, ist auch egal. Auf jeden Fall, da, da hast du dann immer so ein bisschen das Gefühl, okay, das kann außerhalb Deutschlands kaum funktionieren. Ähm, da musst du dann schon wieder auf die Scorpions oder so zurückgreifen, die im Ausland mehr Erfolg hatten als in Deutschland selber. Ja, aber das hatte... Das ist aber eine andere Welt. Das hat nichts Und, zu tun mit, mit nichts. Genau. Die waren ganz abseits vom allen. Ja, genau. Ähm, oder du musst wieder so spezifisch sein, dass du dann eben wieder in den gewissen Szenen, klar, so ein äh, Creator Destruction, Warlock oder sonst was, das hat außerhalb von Deutschland ja. natürlich viele interessiert. Das ist aber, das ist, da reden wir aber zu der Zeit jedenfalls äh, Subkultur. So, dat, genau. Äh, nee, das äh, hast du völlig recht und muss so benannt werden, weil das ist ein wichtiger Teil in Deutschland, glaube ich, von der deutschen Musik. Aber da hast du gerade schon erwähnt, weil jetzt schmeiße ich mal wieder einen rein. Ähm, Scorpions. Mhm. Love at First Thing. Mhm. Also, mega Album. Ähm, für die Leute, die das nicht kennen, da sind so Hits drauf wie Still Loving You, Big City Nights, Rocky Like a Hurricane. Also, ein besseres Scorpions-Album findest du fast nicht und auch wenn die Scorpions jetzt schon zehn Jahre lang ihre Abschiedstour machen. Ähm, Heutzutage ey, mit Mickey D am Schlagzeug. Verrückt. 
Ah ja, ja, von Ex Motorhead. Ähm, ja, da hat ja nichts zu tun. Er fährt wahrscheinlich in seinen Wohnwagen da auch hinterher. Hat er ja, also wir haben ja schon, als wir mit Motorhead gespielt haben, Festivals war Mickey die mit seiner Familie alleine im Motorhome unterwegs. Aber ähm, ja, ey, Scorpions, ich meine, also du kannst Scorpions mögen oder nicht, aber auch undeniable. Ich meine, äh, schon seit die, also die späten 70er schon unterwegs. Da fand ich es noch nicht so geil, aber als die 80er kamen, äh, auch mit Alben so wie Blackout und äh, äh, ich kriege sie alle nicht mal zusammen, die Namen, aber hey, und dann kam natürlich beim großen Publikum kam der große Durchbruch mit äh, Wind of Change natürlich, ne? Aber auch davor schon, wie gesagt, Love at First Thing ist von, von, äh, von vor der Zeit, weit von vor der Zeit, aber das sind so Sachen, die sind also für, ich glaube, für Deutschland gab es, was das angeht, nie eine größere Rockband. Oder gibt es eine größere Rockband? Boah, schwer zu sagen, ich glaube nicht. Aber in Deutschland ja mal so ein bisschen belächelt. Ähm, ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, ich bin kein Riesenfan. Love at First Sight finde ich auch eine gute Platte. Hätte jetzt auf meine Liste nicht geschafft, aber Respekt dafür. Äh, doch, aber seit Wind of Change spätestens seit, seit der, ich weiß gar nicht, die Platte hieß glaube ich auch Wind of Change, ne? Ich, ich weiß mein, es nicht. Spätestens ab da waren die Stammgäste bei Thomas Gottschalk, bei Wetten, das und so. Ab da wurden die dann auch irgendwie in Deutschland, glaube ich, ernst genommen. Ernst genommen. Mhm. Und dann denkt man immer, ja, ist ja noch nicht so lange her, aber von der Muss erst mal schaffen, kam, die Soundtracks zur Wende zu schreiben. Ja, die kam auch schon 91 dann, ne? Glaube ich, 90, 91. Muss ja, war so Wendezeit. Ja, äh, das war heißt, während der Wende, glaube ich, ne? Das ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her, ne? Ja, ja. Äh, also von daher ähm, werden die Scorpions, glaube ich, heutzutage ernst genug genommen in Deutschland auch. Ja, also, das glaube ich auch. Also von daher alles gut. Aber waren immer, wie gesagt, am, sicherlich am Anfang größer in Amerika und in Japan, dann es in Deutschland war, ne? Ja, definitiv. Die hat in Deutschland das keine Das musst Sorgen du auch passiert. mal schaffen als ja, Band. Das, genau. Und es gibt ja ganz viele Bands, die sind nur groß in Deutschland. Frag mal die ja. Toten Hosen, wie groß die in Japan und in Amerika sind. Ja, richtig. Die haben, die sind tatsächlich, die haben es, äh, die kriegen bei mir in Honor bei Menschen, wurde die gerade erwähnt. Ja, die Toten Hosen. Die Toten Hosen kriegen bei mir Ich hätte ja gedacht, dass die bei dir in der Liste stehen. Ähm, die könnten, ja, also ich habe, wenn ich durchzähle, weiß ich nicht, könnten die an Platz 11 oder 12 stehen. Aber, ähm, bei mir war es... Gehören äh, natürlich irgendwo in dieser Liste eigentlich. Ne? Eigentlich, äh, mit, bei mir war es eine kleine Horrorshow. Die waren für mich immer zu, wie soll ich das sagen? Schon zu Mainstream im Punk? Ja, vielleicht nicht zu Mainstream, da war immer nicht zu... Zu poppig? Zu lustig. Zu, die Meine waren nicht immer lustig, aber weißt du, ich habe die, ich kenne die, ich kann die früher nur von einem Lied. Opel Gang. Ja, okay. Als ich jung war. Ja, und das war mich so lustig. Okay. Und da habe ich, hab ich gedacht, nee, ja, ja, Punk war für mich in der Zeit GBH, Exploited. Ja. Und da kam Totenhose, habe ich gedacht, Alter, was seid ihr denn? Weißt du? Ja, verstehe ich. Ich habe die aber kennengelernt, auch da wieder. Ich war ja sehr jung dann zu der Zeit. Da war ich neun, zehn Jahre alt, wo ich Musik ganz groß aufgesogen habe und dann eben auch schon Punk und Metal teilweise. Und da war eine äh, kleine Horrorshow gerade raus. Mhm. Ich glaube, die kam 88, 89, sowas. Also das kann sich dann vor Opel Gang oder ähm, Dings, wie heißt sie, äh, unter falscher Flagge. Und das fand ich geil. Auch da wieder, es war unheimlich gut produziert schon. Wahrscheinlich kriegte ich das als Kind dann auch gut, wenn es nicht so komplett rumpelt erstmal oder so. Keine mhm. Ahnung. Ja, natürlich. Hier kommt Alex, ähm, hat auch so, ein, so eine, so eine Metal-Kante ja schon, ne, der Song an sich. Ja, stimmt. Tausend äh, gute Gründe. Ähm, das war für mich, und da, deswegen habe ich die Hosen oder die, die frühen Hosen gar nicht so sehr als, äh, als jetzt lustig oder so wahrgenommen, weil tausend gute Gründe ähm, 
ist zum Beispiel so ein Song, der so klar sich politisch ja, äh, dahinstellt. Und das, so. das Lustige kommt von mir pur von oben. Ja, ja genau. Ja, ja, ich weiß. Aber manchmal zählt ja der erste Eindruck, sodass du dich dann jahrelang damit gar nicht erst beschäftigt. Ja, ja, genau. Sagst, ja, genau, genau, genau. Und bei mir war es halt äh, ähm, eine kleine Horrorshow. Als Kind habe ich auch gar nicht kapiert, worum es bei Hier kommt Alex geht, weil als Kind hast du Clockwork Orange schon nicht geguckt. Nee, genau, aber lass uns äh, ehrlich sein, Hier kommt Alex ist ja auch ein richtig guter Song. Ja, total. Und jetzt, jetzt werde ich wahrscheinlich äh, verböhnt sein, aber sogar so Sachen, ich meine, die wissen ja, wie sie einen guten Song schreiben müssen. Ne? Ich meine auch so, so Tagen wie diese, ich meine, das ist jetzt, das ist ein mega guter Popsong, weißt du? Ja, also, natürlich, ich finde auch... Und ein jedes, ein, ein jedes... Auf jeder Party, nachdem irgendein Fußballverein was gewonnen hat, hörst du diesen Song zigmal, ja. weißt du? Also ich kann auch, also ich kann nichts und ich möchte auch gar nichts Schlechtes über diese Band sagen, weil ich dafür kenne ich die nicht gut genug jetzt oder ich kenne die persönlich gar nicht. Du kennst auch die noch nicht? <lacht> wenn ich den letzten Outputs nicht mehr, äh, aber als, als Teenager habe ich auch äh, mindestens bis zur Kauf mich oder wie sie hieß, ähm, habe ich noch viel Toten Hosen auch gehört. So. Weil die auch für mich damals. Klar kann man dann immer sagen, vielleicht auch damals schon Deutschlands bekannteste Punkband, aber die haben sich auch immer klar positioniert und das fand ich halt geil. Weißt naja. du? Die haben auch äh, Anfang der 90er, als in Deutschland, ich sag jetzt mal stumpf, die Flüchtlingsheime gebrannt haben, waren die auch immer mit an vorderster Front dabei und haben sich dagegen gestellt und ganze Songs, ja, genau, Singles Respekt. dafür naja. geschrieben mhm. und so oder dagegen geschrieben vielmehr ähm, und von daher dürfen die auf jeden Fall in meiner, in meiner Liste mit dabei sein. Ich kann es da auch nicht auf ein Album, aber wenn es ein sie Album Sind sie doch gar nicht. Ja. Bitte? Sind sie doch gar nicht. Ja, warte, ich, ich habe nicht durchgezählt, ehrlich gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, guck mal, ich habe schon 11 vor denen. Na, egal. Na gut, sie sind ja jetzt erwähnt. Wo stehst du denn diese, äh, ganz kurzer Kommentar dazu, wo stehst du denn hier in dieses Ding? Du hast ja die meisten Leute in Deutschland, habe ich erwähnt. Ich, ja, ich habe ja nichts mit beiden Bands eigentlich. Also nicht viel, Totenhosen oder Ärzte. Das scheint ja so ein Ding zu sein in Deutschland. Ja, in Deutschland ist das ein Ding, aber auch da die alten Ärzte-Sachen sind auch richtig cool. Ähm, Finde ich jedenfalls. Aber da kann man wirklich sagen, die Ärzte waren immer so, also haben, die haben auch damals schon viel zu sagen gehabt, aber wenn dann überhaupt waren die die albernere Band von beiden. Also die, die ja, immer die so, kann ich damals gar nicht. Die haben immer ja, Schon so wie gesagt, in Deutschland, die, wir haben ja Jungs gehabt aus Wals, ne? ja. die, die waren vielmehr in Aachen angelehnt, weil das ja, liegt ja drei Meter voneinander. Und die hatten immer dieses, diesen Deutsch-Punk-Einfluss, also nicht, ne, auch, da meine ich jetzt Ärzte, äh, tote Ho toten Hosen, aber wir reden hier bei Ende 80er, Dom. Ja, ja. Äh, Anfang 90er. Da war für mich war Punk, wie gesagt, GPH und Exploited. Schon und dann sehe ich Campino und höre den Song und denke mir, Opel Gang, Alter, ich höre ja äh, äh, Let's Start a War von Exploited, weißt du, Alter, das war für mich, war das, das war kein Punk für mich, weißt du. Nee, die Ärzte sind auch, die haben auch so ein Alleinstellungsmerkmal, wahrscheinlich, weil die auch zwar schon Punks sind, aber damals ja auch schon, ich meine, die haben ja auch Popsongs teilweise schon geschrieben, ne? Äh, so, hier will zurück nach Westerland und so, äh, das sind, ja, das sind ja eigentlich auch so Popsongs. Äh, die haben aber eben auch Sachen wie, weiß ich nicht, Claudia hat einen Schäferhund oder so. Ne? Also wo es so richtig eigentlich, was so richtig Anarcho-Faktor hat. Ne? Also ja, ja. die Claudia, mhm. die sich von ihrem Schäferhund durchnehmen lässt und so, was mit Sicherheit auch verboten ist bis heute, der Song. <lacht> und so Sachen halt, ne? Und deswegen, 
Deswegen finde ich das nach wie vor ganz cool und später, ja mein Gott, dann kam halt in den 90ern der ganze Kram mit Männer sind Schweine und sonst wie, aber auch da, so, so, so sehr einem so ein Song vielleicht aus den Ohren hängt, ein Schrei nach Liebe, war auch damals ja äh, wochenlang Platz 1 ja, in den Charts. Ja, ist auch ein guter Song. Ja. Und Vor allem gut positioniert auch. Ja. Gut positioniert, gut geschrieben und einfach und auch ich da muss sagen, ganz klare Message. Ja, weißt, aber ich muss sagen, gebracht. auch aus, eine, aus, eine ganz andere, aus einem ganz anderen Blickwinkel gebracht, äh, lyric-technisch, anstatt von haut die alle auf die Fresse. Aber wahrscheinlich haben sie auch einfach recht mit dem ja, Text. Ne? absolut, genau. Ey, lass mal weitergehen. Ähm, also ich habe jetzt vier, du hast jetzt, äh, was hast du jetzt? Ja, du bist am fünften dran, Dom. Ich bin dran? Ja, sie ja. Okay, dann bleiben wir kurz in der, in der sag mal, übergeordneten Szene und dann darf bei mir jedenfalls für mich ganz persönlich eine Platte nicht fehlen. Jetzt kommt da, die habe ich auch. Es kann nur bei dir dann wahrscheinlich auch die alle gegen alle sein. Genau, ja. genau, ich ja. wusste, dass du das sagen würdest. Ja, es ist halt, wenn wir über Deutschbank reden, kommt man um die Platte nicht rum, meiner nee. Meinung nach. Ähm, im Allgemeinen, wenn man über Punk redet. Also ja. für mich ist die allen gegen alle, ist, ist, ist die, ist was für Exploited Let's Start a War, so für GBH, äh, City Babies ist, weißt du. Also das sind, das ist für mich Klassik, Klassik Punk. Ja, also weiß gar nicht, für, es gibt vielleicht ein paar Leute da draußen, die da jetzt hören und da, da nichts mit anfangen können oder nicht kennen oder wie auch immer, dann kann ich immer nur sagen, Hör sie dir an. Ich habe auch. Hör ich den Bau von Paintcover an von Slime? <lacht> ja, das, auch das gibt's. Aber in Klammern äh, habe ich noch Yankees rausgeschrieben, ähm, weil die auch sehr, sehr gut ist. Aber alle gegen alle bringt es noch mehr auf den Punkt. Das ist so ein bisschen wie bei Rammstein eben Mutter oder Reise, Reise, Reise. Ja, genau. Also bringt so minimal noch mal mehr auf den Punkt. Ja. Bei Simon ist es halt alle gegen alle. Äh, viel braucht man dazu gar nicht verlieren. Ich glaube. Die hatte auch ein bisschen. Die hatte auch ein bisschen. Die war nicht. So, die war nicht nur mega punkig, die hat so ein bisschen so einen Ami-Hardcore-Einschlag ja, auch gehabt. Ja, genau. Und deshalb, glaube ich, fand ich die auch immer die allerbeste. Die hat Aber einfach, ähm, auch da, jetzt reden wir mal rein musikalisch, lassen wir mal alle Texte und so weiter außen vor, äh, rein musikalisch, die konnten einfach von den ganzen Deutsch-Punk-Bands auch die besten Songs schreiben. Ja. Das ist musikalisch einfach auch so on point. Äh, 100 Prozent. Dass hier alles irgendwie hängen bleibt. Deswegen, äh, übergreifend für alles, was deutscher Punk jemals gemacht hat. Für mich jedenfalls alle gegen mhm. alle steht über allem und dann kommt der Rest, wovon auch viele ja. gute Sachen, aber... Ja. ja, weil auch so Sachen, weißt du, so OAL und so ein Kram aus der Zeit, weißt du, das, oder wie sie alle heißen. Ja, wie sie alle heißen. War, 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 war viele auch, gute Sachen. Ja, war auch gut, aber ich meine, Slime war für mich immer ohne, ohne weiteres weiter ja. drüber. Genau. Und dann vor allem die allen gegen alle. Ein sehr hässliches genau. Cover, aber ja. <lacht> Pla Pla die Platten, Plattencover ist jetzt nicht mega geil, aber ich werfe jetzt mal äh, was ganz anderes rein. Ähm, kein Ausländer, aber doch ein Fremder. Ganz sicher ein? Fremd in, Fremd in eigenem Land, Advanced Chemistry? Ja, aber habe ich ganz wenig Berührungspunkte mit. Hip-Hop aus dem Süden, also war für mich also mega. Also ich habe als Holländer damals, das, das erste, das würde mich äh, an Hand getan von äh, deutschen Freunden aus der Hardcore-Szene. Und äh, mega, die Leute, die ja nicht kennen, die sich, die nur bekannt sind mit äh, heutigen deutschen Hip-Hop, werden wahrscheinlich sagen, Alter, was ist das denn? Ja, ja. Aber wir reden hier über frühen 90er äh, Start der Hip-Hop-Szene in Deutschland. Und das war schon ein Song, der sich ganz deutlich, ganz deutlich positioniert hat. Ähm, das sind, ich glaube, äh, das sind Jungs italienischer Abstammung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was hat noch mehr, wer da noch mehr alles drin? Ich glaube, da ist ein Schwarzer drin. Ähm, aber alles Deutsche. Und ähm, 
ja, wie gesagt, äh, positioniert sich halt ganz klar gegen, gegen äh, Fremdfeindlichkeit und Vorurteile. Und äh, Aber ist auch einfach ein ganz geiler Song. Also vor allem für die Zeit. Und die war, glaube ich, auch ganz wichtig, äh, weil also ganz viele Leute, die ich kenne, kennen diesen Song auch. Also aus meiner Generation. Und ja, finde ich ja, klar, einfach... Den Song kenne ich auch. Ich bin nur nicht so... Ich, ich habe jetzt nicht das ganze Album oder ich so. Ich habe grünen Pass mit Golden Adler drauf. <lacht> kennen Sie die Zeit? Ja. Ich habe das heute, äh, hab heute noch mal gehört. Und äh, ja, ist einfach ich gut. Glaub, du hast auch äh, mit... Ähm im Podcast mit Volkan habt ihr auch noch mal länger darüber gesprochen. Und danach habe ich mir genau. ein paar Sachen davon noch mal angehört, auch No Remorse äh, zum Beispiel. Da habe ich dann tatsächlich auch Berührungspunkte mit gehabt. Jetzt, also auch da wieder als, als Kind einfach, ne? Kind oder Jugendlicher, mhm. wenn man dann ähm, so also mit, mit Hip-Hop in Berührung kommt. Ne? Dann kriegst es. Mhm. Da, das waren auch Sachen, die äh, ich werde jetzt nie so die Sachen für immer und ewig äh, weiterhören wollen oder wie auch immer, aber äh, die waren auch noch cool, dann später kam so der, der, der Deutschrap mit Sachen wie 1, 2, Blumentopf und sonst was, das sind so ja, nicht mehr das, meine Sachen nee, gewesen. Das, ist, so. nee, das, 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 das war für mich auch alles zu funny und so, was ich halt auch so Fanta 4 und so. Das, ja, ist, das ist alles so auf, auf so einem, so ich will jetzt, jetzt ich, ich will den allen kein Unrecht tun, die, die haben mit Sicherheit auch mehr als diese Message, aber das hatte alles so diesen Mellow, Kiffer, Nee. Äh, sonst was Vibe und das war mir zu wenig. Irgendwie. Das, hat, das, hat das waren für mich die deutschen De La Soul, weißt du? Da hatte ich auch nichts mit, mit De La Soul. Ja, De La Soul fand ich noch ganz cool, aber. Ja, aber das hatte das für mich den gleichen Vibe, weißt du? Da wollte ja. ich auch nichts. Da hatte ich auch so, ey, das will ich alles nicht hören. Ich, und, und, und auch natürlich, äh, am gewissen Moment kam in Deutschland natürlich der Bruch auch mit so Conscious Hip-Hop, weißt du? So wie, so wie halt Advanced Chemistry und viele mhm. Sachen, so Oldschool-Sachen. Da kam auf einmal den, habe ich ja, wie gesagt, auch mit, wie du schon erwähnst, mit Volkan drüber geredet. Aber da kam auch einfach. Irgendwann gab es dann äh, so Sachen wie Agro Berlin ne? und äh, da, davor noch Optik, weißt du, ja. aber Optik war dann natürlich ein bisschen anders, das war nicht so Gangster, aber danach war halt alles so Gangster-Rap-mäßig, weißt du, und da zieht sich bis den Tag von heute so, so durch mit einsatzigen Straßenbande und so ein Kram, alles. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da gibt es auch ein paar echt gute Songs, was die Typen machen, so, ne? da rede ich pure musikalisch. Ja. Ne? Musikalisch gibt es auch definitiv gute Songs. Und da gibt es da gibt's auch noch so Sachen wie UFO und so, so ein Scheiß, weißt du, das, ist alles, das ist auch, sind auch geile Sachen dabei, und wie gesagt, halt von frühen Sachen, so Honorable Mansion, so Bushido, äh, vom Bord, äh, Bord, äh, vom Bordstein zur Skyline. Das sind alles, das sind alles, finde ich geil. Ähm, Schafft es nicht in meiner Liste. Dafür ist es für mich zu, wie soll ich das sagen? Ja, da, 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 dafür äh, ja, ist es für mich auf eine andere Art und Weise zu, vielleicht zu peinlich, ich weiß es nicht. Aber, ähm, aber um da kurz bei zu bleiben, nenne ich noch einen zweiten aus der Szene. Hast du gerade schon erwähnt, No Remorse, The Day the, Light went, the, Day the Lights Went Out. Mhm. Also finde ich, also ey, ist für mich vielleicht der beste deutsche Hip-Hop-Song jemals, weil kommt natürlich auch in die Zeit, ne, aus der Zeit, ähm, wo das produziert wurde und wo das wo rauskam und war ungefähr die gleiche Zeit auch wie Advanced Chemistry, vielleicht ein bisschen später, vielleicht die gleiche Zeit, aber ähm, ist auf Englisch, äh, äh, ist natürlich, ähm, ja, es ist einfach, ist einfach für mich, äh, das Nun plus Ultra ist hart, ist dunkel, ist, ähm, ja, finde ich halt, finde ich halt mega, ne. Ja, muss, muss auf jeden Fall. Also, wenn man, glaube ich, Deutsch, Rap, Deutsch, Hip-Hop, wie auch immer, dann, dann müssen die mit in der Liste sein. Äh, ich würde jetzt auch als Honorable Menschen einfach als Gegenpol noch sagen, Casper XOXO. Einfach, weil das nochmal einen ganz anderen Vibe gegeben hat und nochmal ein Phänomen war, die Platte. Ähm, und den Typen auf, eine, auf ein anderes Level gepusht hat, 
ähm, wo vielleicht Leute gar nicht so mit gerechnet haben. Nenne ich einfach nur mal, weil das auch jemand ist, der vielleicht seine, seine äh, Roots bei uns in der Szene so hat und äh, auch seine ganze Band ist ja äh, live, ähm, sind ja eigentlich alles Hardcore-Typen, mhm. die ihre Hardcore-Band haben und so weiter. Äh, von daher, das so noch mit rein, ob, ob das jetzt äh, Hip-Hop-technisch äh, mit in so eine Top 10 gehört, sollen andere beurteilen, aber kann man dann so als Gegenpol zu dem ganzen Gangsterzeug vielleicht auch nochmal nennen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, dass da äh, nochmal, und wie gesagt, ansonsten will ich mich da nicht zu sehr reinwagen, weil ich dafür zu wenig im, im Hip-Hop mhm. drin bin. Da gibt es mit Sicherheit ja, noch aber viel. Auch, aber auch so neue Sachen, so wie, was ich weiß, so, so, so Haftbefehl, halt auch richtig gute Sachen, weißt du? Da wird natürlich jetzt auch durch die Leute, was du gerade auch sagst, auch so ein Typ von Reflektor-Podcast zum Beispiel, hatte den auch im Podcast und mhm. da war auch ein sehr guter Podcast. Also ein Typ feiert dann den sein letztes Album oder vielleicht schon sein vorletztes Album auch total ab finde ich jetzt nicht so mega geil. Ich finde jetzt andere Haftbefehl-Sachen geiler. Ist natürlich so auch der, der, der Inbegriff für viele Leute von stumpfer, äh, stumpfer äh, Gangster-Rap. Mhm. Der Typ hat sich jetzt aber auch ein bisschen weiterentwickelt, vor allem musikalisch so, ne? wo das mehr so auf artistische Ebene schon fast geht, wenn du siehst, was, da, was, da, was, da, was, da was sich da abspielt. Aber auch einfach so Sachen so wie Cello und Abdi. Ähm, das sind so Sachen, weißt du, auch so Frankfurter Szene oder früher auch so ein Azad und so, ja, das finde ich einfach, finde ich gut. Also ja, das ist nicht, unbedingt, ist nicht unbedingt Gangster oder so, ja, Azad vielleicht ein bisschen mehr, aber das sind so, so Cello und Abdi, das ist für mich auch einfach, die haben so von der Produktion, also dieses Mietwagen äh, Tape 2, was da jetzt vor zwei Jahren rauskam oder vor einem Jahr, finde ich einfach mega platte, gibt mich so ein bisschen so ein Vibe von äh, spät 90 er äh, um die, um die, um die äh, Jahrhundertwende amerikanischer Hip-Hop, also finde ich geil. Ja, Cool Savage muss man auch mit Sicherheit erwähnen, hast du ja eben Fall. schon mal Optik kurz erwähnt. Ja. Das sind natürlich alles coole Sachen so, aber da, da bleibt bei mir halt eben auch wieder nicht irgendwie so das eine Album hängen oder so, wo ich jetzt sage, äh, ist aber im Hip-Hop auch eh schwierig, gibt beim Hip-Hop für mich persönlich sehr wenig Alben, ähm, die ich die ich jetzt so komplett irgendwie abfeiere. Nas I Am ist so ein Album, was ich von Anfang bis Ende immer gern durchgehört habe. Ja, ja. Äh, Public Enemy, Apocalypse 91, ähm, Fight the Power auch. So, das sind so ein paar, es gibt so ein paar Hip-Hop-Sachen, äh, die ich wirklich bis heute richtig abfeiere, die ich total geil finde von, von A bis Z. Auch gut, aber das habe ich letztens noch mal reingehört. Ist schwierig durch ein ganzes Album zu hören. Ja, natürlich. Ne? Haben wir uns, hat sich damals <lacht> schon jemand durch ein ganzes Album ja, ja. schlagen das können? Das meine ich. Ne? Ja, es gibt beim Hip-Hop, ähm, ähm, also Hip-Hop lebt ja eigentlich mehr von, dafür gibt es auch Mixtapes. So, da da genau. funktioniert das halt einfach viel besser. Genau, ne? genau, als, genau. Als genau. Ey, ich schmeiß noch mal einen ja. neuen rein. Ich schmeiß noch mal einen neuen rein. Ich guck mal eben, was habe ich denn hier noch? Ähm, ja, da sind wir noch mal... Ähm, Vielleicht können wir damit den Metal abschließen äh, und später noch zu ein, zwei Hardcore-Sachen kommen. Ähm ja, mach dann mal, weil ich habe noch einen Metal, dann schließe ich den ab. Okay, ich habe bei mir für Metal noch Powerwolf stehen. Ah ja, ja. ja. Äh, ja sehr gut. Äh, einfach nur, weil, ähm, und da bin ich mir noch nicht mal sicher, welches von den ersten drei Alben. Man könnte jetzt sagen, <lacht> ganz einfach Lupus D, ne, das erste Album. Äh, nee, Entschuldigung. Uh, Return in Blood Red ist das ich erste Album. Sagen. Ja. Lupus D war hey, das hey, hey, hey. Ja, ja, so. uh, Ersten beiden Album, ersten drei Alben vielleicht sogar. Da, 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 können, da können wir eigentlich äh, getrostet sagen, äh, wir fanden das schon cool, als ihr das alle nicht cool fandet. Das, genau, das ist, äh, klingt immer so ein bisschen lame, aber ist in dem Fall tatsächlich so. Wir haben die äh, 
vor 30 Leuten oft genug gesehen. Hier, wär, hier werden viele Leute sagen, Alter, die sind überhaupt nicht cool. <lacht> nee, aber das ist mir scheißegal. Ja, ja, klar, klar. Äh, die ersten Powerwolf-Alben, äh, einfach, das war die Zeit, wo wir zusammen, glaube ich, äh, fast zeitgleich, äh, hat Born from Pain und äh, Powerwolf ähm, die Debütalben für Metal Blade gemacht. Genau. Und äh, dadurch haben wir so ein bisschen ähm, Kontakt. Einfach, ne, du kriegst dann von deinem Label irgendwie mal so einen Sampler zugeschickt und dann wie so, boah, Powerwolf, das klingt aber geil. Wir hatten damals am Anfang ja auch noch eine ganz starke Doom-Kante so mit drin. Mhm. Haben sie selbst nicht zu ernst genommen. Die Texte sind halt so. Ich glaube ne? auch immer nicht. Nee, nee ach, um Gottes Willen, gar nicht. Aber damals hast du schon so, du hast so ein bisschen den Witz dadurch gemerkt, mhm. äh, was das unheimlich sympathisch gemacht hat. Unheimlich starke Songs. Ähm, alles Metal-Hits. Alles wirklich. Hit auf Hit auf Hit und dann haben wir äh, die erstmal Mal getroffen und die Typen waren einfach alle unfassbar cool. Cool. Deswegen äh, für mich ganz persönlich. Und das da Ding, da Ding ist auch mit den Typen oder mit der Band, wenn de, du musst die Band nicht analysieren auf sind die Texte geil, sind die peinlich, sind Dings, muss ich einfach gehen lassen. Genau. Ja, du musst einfach <lacht> lass, lass Powerwolf passieren. Ja, genau. Ja, so ist es. Ähm, und deswegen gehören die auf jeden Fall meine Top Ten von deutschen Alben. Aber da, ist, da spielt dann dieser persönliche Bezug eine ganz starke Rolle. Persönlich im Sinne von, ah, weil wir äh, mit, mit denen gerade zu den Anfangszeiten ein paar Mal gespielt haben, das immer lustig war. Aber B auch, weil das einfach, was du eben sagtest, ähm, äh, zu Reise, Reise, dass das so der Soundtrack für eine Zeit war. Powerwolf steht für mich auch für eine ganz bestimmte Zeit, wo wir äh, beim Metal Blade waren und alles, was so in den ganzen Jahren auch äh, für Born from Pain passiert ist. Ist auch eine, oder die ersten zwei, drei Alben haben wir unfassbar viel im Van gehört und dann Spaß ja. dabei gehabt. Ähm, wir hatten Spaß, wenn wir die getroffen haben und auch bis zuletzt, äh, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber ähm, heutzutage ist das so, dass äh, Born from Pain dann äh, die Bühne eröffnet haben an dem Tag auf Summer Breeze und Powerwolf, die äh, abgeschlossen, <lacht> abgeschlossen haben. <lacht> und, und haben, das, sich, haben sich Welten dazwischen gelegt. Haben sich Welten dazwischen gelegt und trotzdem, äh, man trifft sich wieder und es ist genau wie vor 10, genau. 15 Jahren und das ist genau. immer der entscheidende Faktor. Ähm, deswegen lasse ich auf die Band wenig bis gar nichts kommen und ich ja, finde auch, auch nach wie vor die Alben geil. Ich finde es immer schade, dass wir diese Boxset nicht haben, aber egal. Ja stimmt, die ist uns mal versprochen worden. Die, die, die gibt es auch nicht mehr. <lacht> <lacht> die Boxset kannst du wahrscheinlich jetzt verkaufen von 300 Euro auf, auf Ding. Ja, aber aber ich, ich, okay, dann werde ich abschließen mit Metal und ich schließe ab mit ähm, ich schließe ab mit Halloween. Ai, ai, ai. Na, aber nicht mehr Halloween, äh, poppiger Halloween, ich schließe ab mit Speed Metal Halloween, oh. ähm, Ride the Sky, oh. Walls of Jericho, oh. die Platte. Ja, findest du nix? Oh, mega, oh, mega. Und auch die erste Platte, auch die Maxi Judas und die erste, die Self-Titled Halloween, bei, finde ich einfach, habe ich heute nochmal gehört, finde ich mega. Diese Riffs und, und diese, also richtig gute Songs auch. Äh, mega, bin ich früher mal drauf gestoßen, weil all die großen Metal-Typen haben auf einmal alle eine Platte außer Ding gezogen und sich alle äh, gekauft und gehört auf ein Ding. So, und ich stand daneben als 15 oder 16 oder 14-Jähriger und wir haben immer geguckt, was ist das für eine Platte, was die alle kaufen. Und dann habe ich einfach die Platte auch gekauft, weil wir dachten, wenn die die alle kaufen, dann muss die gut sein. Da haben wir die zu Hause aufgelegt. Ne? Wir waren dann immer zu zweit oder zu dritt oder zu viert und einer hat nur Geld gehabt für eine Platte. Wurde dann gleich getaped natürlich. 
Und, boah, finde ich unglaublich gut. Finde ich bis heute unglaublich fucking gut. Und, ähm, ja, ich kann da nur dazu sagen, es gibt natürlich Honorable Mensch, habe ich gerade schon gesagt, also Bands wie Destruction auch, ne? weil ja, Dis Destruction hier, Eternal Devastation oder auch die erste Sentence of Death, äh, Sentence of Death rumpelt auch unheimlich, aber, äh, ey, also, also wenn du, die erste Eröffnung von deinen, von deinen ersten Platte ist, äh, I was born on a dark winter night, thunder lightning greeted me, ja, das, das ist Kult. Also ich bin nie richtig in Sodom reingekommen, muss ich sagen. Kriegt trotzdem ein Honorable Mention, weil, hey, Sodom ist Sodom. Das ist so, ich finde Sodom ist immer so, wie soll ich das sagen? Das klingt jetzt sehr unehrenwürdig, aber so der Band des Pöbels, weißt du? Sodom ist so, das ist die typische Ruhrgebiet-Band, ja, weißt du? Ja, das passt schon. Und, ähm, aber das, vielleicht das ist das ja auch genau richtig so. Das ist auch, nee, das, ich, das, das ist auch, auch die, die Rolle. Genau. Aber wenn wir schon reden über, wie du gerade sagtest, ich bin da vielleicht nicht reingekommen, weil alles so geklappert hat an diese Produktion. Ja. Also hast du mal In the Sign of Evil von Sodom gehört? Ja. Da bin ich selbst als 14-Jähriger, habe ich das nicht akzeptiert. Ich, ich konnte da nicht rein, ich fand das so unglaublich. Ich habe das hab nur bei zwei Platten gehabt. In the Sign of Evil von Sodom und die, äh, die erste Battery, äh, die hieß äh, The Darkness oder Darkness oder sowas. Die erste Battery-Platte, da war die noch so richtig... Ähm, No, The Return hieß die. The Return, wollte gerade ja, sagen. The die, Return war die, doch die erste. Ja, ja die hat ja. auch an jede, und das fand ich so schlicht produziert, das, das, ja. das konnte ich nicht. Weißt du, womit und, ich das habe? Und weißt du, weißt du, was das krass ist? Später an der Black-Metal-Szene waren ja. genau In the Sign of Evil und ja. The Return waren so mit die, die Ursprungplatten für die Black-Metal-Szene, wo ich gedacht habe, naja, du warst halt nie bestimmt, um Black-Metaler zu werden anscheinend. Aber ich habe das mit äh, The Return gar nicht so sehr. Fand ich immer ganz geil. Aber ich habe das nämlich mit, und da, da werden mich alle Leute für steinigen, wenn wir jetzt kurz da abdriften. Aber ich habe das immer mit Venom gehabt. Und deswegen bin ich nie in Venom Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Aber irgendwie habe ich zu Venom ein anderes Verhältnis, aber ich kann es völlig verstehen. Ich habe das mit Venom gehabt, weil da war ich dann auch zu jung für, um, das, äh, ähm, um diese Magie zu verstehen, warum Venom die ganze Szene auch auf dem Kopf... Ich kann das alles nachlesen und soll ich verstehen, die, soll ich mal was sagen? aber musikalisch komme ich da nicht Soll rein. ich dir mal was sagen? Das Venom hat nicht diese Magie gehabt. Ich glaube, das für viele Leute... Venom war die erste... Es gab natürlich Bands, die haben mit Okkultismus geflirtet. Black Sabbath. Und dann gab es noch Bands, weißt du? Ja, Iron Maiden hat Number of the Beast. Teufel, hier wurde mal drüber geredet. Aber Venom war die erste Band, die ganz öffentlich gesagt hat, hier Black Metal, riesen Teufel, riesen Baphomet vorne auf dem mhm. Cover, Welcome to Hell, ja. Dexe, die nur gegenüber Satanismus und so, hey, ohne Scheiß, und da hattest du die Possessed, und da hatten die auch noch, ein Kumpel von mir hat ein großes Poster, da stehen die im dunklen Wald, mit, mit Äxte und so einem Kram, also die Typen haben das selbst nie seriös genommen, ja. da war nur ein Image, aber du hast gedacht, Alter, ohne Scheiß, da hat ein Black-Metal-Poster auf dem Zimmer gehabt. Vielleicht ist das, weil ich aus dem holländischen, katholischen Süden komme und mit, mit Kirche auch ein bisschen zu viel aufgewachsen bin, obwohl ich da nie was mit hatte. Aber ich habe so eine Ehrfurcht gehabt noch dafür, dass ich gedacht habe, Alter, das kann ich, das, das geht nicht. Ja. Ich, ich, ich bin, ich, also, ich, ich komme in der Hölle, wenn ich diese Platte höre. Und ich glaube, dass viele Leute so eine Ehrfurcht gehabt haben für Venom, es gab natürlich Leute, die da völlig drauf abgegangen sind, weil es gerade das war, aber ich glaube auch, dass viele Leute da ein gewisser <lacht> gesunder Respekt für gehabt haben, da die dachten, Alter, das geht mir einen Schritt zu weit jetzt. Ja, Vor allem, wenn du 14 bist. Weißt kann, du? Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe das ja später mit anderen Bands gehabt, äh, als ich dann äh, was ich Black Metal entdeckt habe oder so. Aber du hattest das nicht mit The Return, <lacht> du hattest das mit Venom? 
komischerweise, ja. Ich fand Weil Battery war ja eigentlich ein bisschen Abklatsch von Venom, fand ich immer. Ja, aber ich, ist ja auch immer eine emotionale Sache, Musik. Natürlich, ich habe das mit Battery natürlich. gar nicht so sehr gehabt. Fand ich immer, äh, fand ich immer irgendwie, das, das, hat mich, das hat mich mehr abgeholt. Ist jetzt auch nicht für immer meine Lieblingsband oder so, aber Battery habe ich verstanden oder hat mich irgendwo mitgenommen. Ähm, auch nicht so sehr wie dann später, was weiß ich, so Dark Throne oder so, die ersten Sachen. Von übrigens Aber auf, ist ja auch, ist auch wieder auf komische Musik Weise echt sehr gut. Was denn? Die ersten Dark Throne-Sachen. Ja, mega. Braucht man nicht mal komisch sagen. Das ist, warum? Weil das, ja, das nee, hat ich sag das, weil, ja, das, weil das eigentlich so ein obskurer so, Sound war in ja. der Zeit. Das hat nicht gegeben. Ja, für mich hat das so, oder ich analysiere das immer so, dass ich das damals dann auch gut fand, ist vielleicht einfach, auch da, ich war noch jung genug, um mich davon beeindrucken zu lassen. Von der einen, also die, die, der ganze Vibe, der von sowas rüberkommt. Zum anderen aber auch, weil Dark Zone auch damals schon, heute haben die so viel Punk, die klingen so sehr nach Punk und jetzt die letzte Platte ist so Doom Metal schon fast. Oder nicht nur fast, also ganz viel Doom-Zeug. Aber damals, es war einfach punkig. Das hat auch so gerumpelt hm. wie Punkmusik. Stimmt. Ähm, aber dann eben extremer. Ich habe das auch äh, viel gehabt. Ähm, ja, viel damals waren die ja noch viel ernster über ihre satanistische ja, Sache. Ja. Heutzutage ist das genau. ja eine Nebensache für die. Genau, und das kam damals dann alles zusammen, sodass man gesagt hat, wow, das ist krass. Auch wenn ich da jetzt vielleicht nicht... Äh, mich davon überzeugen lassen muss, dass ich jetzt äh, zum Satanist werde oder so. Aber es hat einen hey. beeindruckt. So, das Klar. hat einen beeindruckt und du... Da gab es auch noch, auch da wieder, das klingt jetzt wieder so Opa-mäßig, aber da hast du nicht im Internet mal eben drauf geklickt und dann irgendwelche äh, Videos, Interviews, sonst was davon gesehen, sondern du hast... Ein, hast du lange Platte, warten müssen mit deinem 56K-Modum? Ja. <lacht> ja, genau. Das heißt, du hast eine Platte oder eine CD von mir, ist auch zu der Zeit gehabt, äh, du siehst nur ein Cover und vielleicht sind da Texte drin, vielleicht nicht und der Rest ist alles in deinem Kopf, was dann passiert so und diese Magie von Platten, die wird dir halt heutzutage auch einfach zu schnell dann genommen, glaube ich. Und du bist älter, du hast auch alles schon mal tausendmal gehört. Aber irgendwann. alles ist noch viel schnelllebiger. Genau. Ne? Wie gesagt, haben wir ja gerade schon ganz andere äh, Themen drüber geredet, aber du kriegst auch nicht mal die Zeit, die Platte richtig zu verarbeiten, weil zehn Minuten später ist wieder das Neueste. Ja, ja, eben, genau. Der neue das Impuls. Ist, ist Früher hast du so eine Platte genommen, du hast sie dich angeguckt, du hast sie die ganz analysiert. Exakt. Ne? Da reicht ja dann schon äh, für mich als... Äh, ewiger Metallica-Fan, äh, was weiß ich, da reichte eine Ride the Lightning anzugucken oder Mass of Puppets. Die Cover allein waren schon ausreichend genug, um dich in die Welt abzutauchen als kurzer. Ja. Äh, genau. Hast dann die Musik dazu gehört und dann hat auch irgendwie, das passiert auch wieder nur in deinem Kopf, aber da hat dann die Produktion der Platte auch diese blaue Kälte und, 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 und der, der elektrische Stuhl ausgestrahlt, keine Ahnung. Das Alter, das ist genau richtig. Genau, das genau richtig. Das Cover strahlt genau die Produktion aus. Und, und das, ist, das ist krass, ne? Aber das das ist bei Mass so. of Puppets habe ich eben das gleiche Gefühl gehabt. Auch nochmal, dass dieser, dieser, dieser Kriegs, dieser, dieser Soldatenfriedhof, klar, geht ja auch textlich dann so ein bisschen darum, aber genau da auch wieder den Vibe gekriegt. So, das war halt damals so, keine Ahnung, sowas hat mich halt dann äh, als, als, als Jugendlicher dann auch komplett immer abgeholt. Ne? Das hast du nicht bei vielen Platten. Ähm, bei Ride the Lightning vielleicht am meisten. Deswegen wird auch Ride the Lightning, glaube ich, für immer mein Lieblings-Metal-Album. Ja, also vielleicht nicht mein Lieblings-Metal-Album, Metal -Album, aber auf jeden Fall mein Lieblings-Metallica-Album. Aber jetzt sind wir abgedriftet. Wir sind abgedriftet. Ey, ich weiß nicht, äh, wer hat denn gerade, ich habe Halloween gesagt, da sind wir stehen geblieben, oder? Bei Halloween da, sind wir stehen geblieben. Dann bist du dran. Ja, da kommen wir noch abschließend bei mir ähm, zum deutschen Hardcore, da kann man auch ganz viel eigentlich sagen, gibt es ganz viele Bands, 
oder was heißt ganz viel, aber genug. Es, es gibt viele Bands, das stimmt. Es gibt viele Bands. Aber kommt in der Liste, das ja, ist die Frage. Ähm, ähm, ist, glaube ich, nicht komisch, wenn ich und du vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, True Blue nenne, aber die haben nie ein Album gemacht. Ja gut, ähm, aber schaffen es nicht in der Liste. Kriegen, kriegen bei mir ein Honorable Mention, weil ja. sie in der Zeit was ganz anderes gemacht haben oder was anderes genau. wieder, wieder was gemacht haben, was es schon mal gab, was damals auf jeden Fall nicht populär war genau. und haben sich damit einen Kultstatus verschafft. True Blue, Liegt äh, auch ein bisschen an die Leute in der Band, glaube ich. Aber, aber Demo und auch die Seven Inch ähm, muss man, glaube ich, dann, oder ich muss man muss gar nichts, ich würde die erwähnen, wenn das zusammen, äh, sagen wir mal, das Demo noch mal so gut produziert wie die, wie die Seven Inch. Ich finde die Seven Inch bis heute auch wenn die natürlich jetzt insgesamt keinen äh, mega Übersound hat, aber die Produktion der Seven Inch, ne, finde ich bis heute mega geil. Ja. Ich weiß, der, 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 der Hall, der auf dem Schlagzeug ist und dann, wenn der, wenn der Bass reinkickt beim Intro, das ist für mich, das, das, das haben, welche deutsche Band hat so eine Produktion geschafft? Weißt du? Ja, kann ich, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, kann ich kriege ich jetzt kurz nicht in dem Kopf, aber ja, ich glaube dir sofort. Ja. Ist, als die, das Demo war ja schon cool, weil es auch mal wieder was anderes war zu der Zeit. Ich war auch da ja noch relativ jung wieder. Aber äh, die, den Sound hat keiner mal, den Sound von alle Scheiße. Haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast drüber geredet. Ich fand das geil, weil. Ich fand es auch geil. Und dann haben wir die Typen kennengelernt damals und haben gemerkt, geil, da sind auch einfach irgendwelche Assis zusammengewürfelt aus aus dem Potpourri von Assis äh, und da hat immer ganz gut gepasst, dann damals schon zwischen... Ich glaube, bei mir war es eher so, dass ich auch die Band geil fand, weil ich halt die mehr wie die Hälfte der Leute einfach schon kannte. Ja, dann, gut, du dann, kanntest sie natürlich. Nee, schon. aber da, da will ich nichts mit sagen, aber nee. das macht natürlich auch dazu, eine Band schneller, hast du ja gerade auch schon erwähnt, ich glaube, mit was, weiß ich nicht mehr, mit was das war, aber da, da hast du natürlich auch schon schneller dazu eine Band geil findest. Ja. Finde ich. Weil ich habe ja, jetzt, ich habe ich hab gleich auch einen Honorable Menschen noch, der, ja. der dann, vielleicht schmeiße ich den mal rein, wo ich sage, zum Beispiel hier Zero Mentality, die erste Zero Mentality, ähm, äh, Props für dich selbst, weil du <lacht> wahrscheinlich die meisten Songs geschrieben hast. Aber finde ich noch immer, bis auf, bis auf heute, finde ich immer eine mega Platte. Und war anders als andere Hardcore-Platten. Und ich muss ja so sagen, die Deep finde ich auch, auch wenn du da nichts geschrieben hast und das alles ganz anders ist, aber vielleicht durch die Stimme vom Fink, die ich übrigens bei Deep viel besser bin, wie bei Zero Mentality, finde ich auch eine sehr gute Platte, aber die erste Zero Mentality finde ich halt eine sehr gute Platte, aber das kann auch damit zu tun haben, dass ich dich natürlich schon kannte und ein paar andere Leute in der Band, aber vielleicht sagen andere Leute, Alter, das ist so eine totale Pisse, aber das ist von mich, schaffst auch nicht ganz an der Top 10, weil ich da noch bessere Sachen habe, aber ich finde, das finde ich auch so eine Platte, das, ist, das hat auch so einen Stillenwert, weißt du? Ja, ich, ich kann das natürlich ganz schwer beurteilen. Ja, finde ich auch. Ich habe halt, äh, ich äh, habe da auch letztes Mal reingehört, tatsächlich. Äh, so, was irgendwie der Fink hatte. Leg dich im warmen Bad. Ähm. Da hat diese Post gemacht mit diesen zehn Fotos. Ich habe das auch gesehen. Ja, ja. Diese und ganze Geschichte, da hast du auch gedacht, jetzt, jetzt höre ich mich nochmal alles an. Ich mir nochmal an. Äh, da verbinde ich natürlich auch ganz spezielle Zeiten mit. Ähm, äh, auch allein. Das war ja auch eine Zeit, wo wir damals viel mit, also Born from Pain auf jeden Fall, mit äh, Hatesville gespielt haben. Wir haben ja mit Jakob damals die Platte aufgenommen, auch in Dänemark und so. Ähm, das ja. ist eine ganz spezielle Zeit und ich finde auch, äh, dass die Platte... Das ist die Zeit, wo wir dich abgeworben haben. Ja, genau, die Zeit auch noch. <lacht> die ähm, Zeit auch noch. Naja, aber ich habe ja... Ähm, 
ich, ich finde die Platte auch sehr gut, aber ich kann natürlich nicht eine eigene Platte von mir in die Top Ten schreiben. Nein. Oder, oder nicht mal als Honorable Menschen. Würde ich auch nicht, weil so fühle ich die Platte nicht. Aber Kannst du mich überlassen. Ich habe tausende äh, Erinnerungen daran das, und auch sehr viele gute. Von daher ähm, ja. hast du mich auch äh, natürlich einen ganz persönlichen Stellenwert. Ähm, ich habe aber ganz kurz noch zurück zu True Blue. Mhm. Und auch da als Honorable mhm. Menschen. Ich habe bei mir Slash World Collapse aufgeschrieben. Auch eine Band, die ah ja, äh, sehr gut. Ja. Äh, unfassbar guten Output hat. Auch da kein ganzes Album bis heute. Aber nehmen wir mal äh, Deutschland, Deutschland, Into the Night und äh, die Seven Inch ah, auch da noch dazu. Gut. Mhm. Extrem gute Songs drauf. Ähm, auch da wieder Komplett was anders. anderes ja. gemacht als... Ähm, sonst die üblichen. Deswegen, ähm, und dadurch, dass wir natürlich persönlich äh, die Leute äh, gut kennen, ähm, hat das für mich einen hohen Stellenwert in, in dieser Liste. Also jetzt, wenn man jetzt auch spezifisch auf Hardcore geht, und was ich auch sehr viel gehört habe. Ich habe letztens nochmal äh, gesagt, das sind ja eigentlich nur zwei Songs, die dann Ja, auch, auch diese, diese Frost Seven in Schnarch. Das, ja. das, 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 das wird auch nie schlecht. Also genau. man, man mag es, wenn man es nicht mag, brauchst du auch nicht wieder weiterhören, weil das hört dann auch nicht besser, denke ich. Ja. Äh, man hasst oder man findet es gut. Aber gerade dieses Elektronische da drin, das finde ich, also ich, ich mag ja auch viel elektronische Musik, vor allem elektronische Popmusik. Finde ich sehr geil. Äh, so Sachen wie New Order lasse ich nichts draufkommen zum Beispiel. Ja, genau. Und ähm, da ist natürlich auch was René und, und, und Frankie versuchen auf der Platte ein bisschen zu machen. Ne? Äh, ein bisschen härter zwar, aber auch dann ein bisschen zu vermischen und ich finde das auch echt extrem gut. Siehst du, das ist jetzt so eine Band, wo ich gesagt hätte, nee, wo ich vorher meinte, siehst du, ich habe halt vergessen. Das ja, würde genau. ich jetzt mit World Collapse, würde ja. ich das sagen. Also ja. die hätten es vielleicht reingeschafft und dann zusammen mit Devil Inside. Absolut, habe ich auch aufgeschrieben. Weil Devil Inside, 36 Karat, boah ja, das ja. ist einfach, vielleicht ist es manchmal dieses orientalischen Einfluss, den man da drin hört, aber sowieso schon, wann in Deutschland gab es schon eine, eine, eine Hardcore-Band, vor allem in späterem Hardcore, vielleicht im Punk früher, aber ähm, wo äh, drei Deutsche türkischer Abstammung oder vielleicht sind sie auch türkisch, das weiß ich jetzt nicht äh, so genau, aber ähm, in einer Hardcore-Band zusammenspielen, das, also sowieso äh, äh, Leute mit einem anderen Hintergrund auf die Art und Weise, äh, weil ich habe da ja mit Volkern drüber geredet, ich meine, äh, Hardcore kann so offen sein, wie sie, wie sie sich predigen, aber viele Bands mit vielen Leuten mit anderen Hintergründen gibt es nicht so extrem viel, vielleicht mal einer da, einer da und deshalb finde ich das auch so extrem geil, weil die Platte auch, ey, nicht nur deswegen, aber die Platte ist einfach ein an sich stehendes Ding auch schon vorher, ähm, da habe ich ja mit Volkern auch drüber geredet, diese Band Hasred, die ist auch extrem gut, mhm. ähm, dann gibt es noch äh, danach natürlich, als sie Dings gemacht haben, sag mal schnell, ähm, Jaylan, äh, auch extrem gute Songs noch, also äh, das zusammen, alles zusammen, ich weiß, das sind nur teilweise dieselben Mitglieder, aber Hasred, Devil Inside, Jaylan ist für mich äh, so ein Ding, Alter, das ist ja. mega. Deswegen habe ich es auch aufgeschrieben, genau so. Äh, Hart, muss, melodisch, gute Einflüsse. Muss man nennen, vor allem, weil es einfach sowas, es, ich hatte noch ein paar deutsche Sachen, äh, die mir so in, in den Kopf gekommen sind, ähm, Abseits dessen, auch die teilweise einen ganz anderen Sound noch gemacht haben, wo man jetzt vielleicht übergreifend sagen kann, eine Acme-Platte damals. Ja. Reduce the Choir. Dann habe ich äh, Mörser, Two Hours to Doom, die erste Mörser, Alter, was ist das für ein Gewitter an Brutalität, die da kommt. Also es gibt schon ein paar Sachen, auch abseits äh, links und rechts so von dem üblichen Sound, Natürlich. die einen ziemlichen Impact so szenemäßig hatten und auch äh, gerade so eine Band wie Mörser, die auch 
glaube ich, so übergreifend, weil es einfach auch immer äh, mega nette Typen waren, viele Leute dann so mitgeholt haben. Ne? Einmal, weil es total brachial ist, aber andernweise auch irgendwie sehr sympathische Band waren. Also gibt es vieles, aber ob das jetzt dann, ob eine, ob eine Mörser jetzt meine Top Ten schafft oder so, weiß ich nicht. Ja, aber müsste auf jeden äh, Fall erwähnt werden in diesem. Aber genau, ja. und, und äh, Devil in Zeit habe ich halt auch ganz klar drin, aber auch da ganz klar, die Musik ist geil und man hat diesen persönlichen Faktor. Diese Show, die die Volkan da äh, bei dir im Podcast erzählt hat, ähm, wo es so eskaliert ist, bei der war ich da tatsächlich, weil ich damals ein Wochenende mal mit David verbracht habe und die hat auch das, das ganze Problem aufgezeigt, ähm, was die Leute daran vielleicht nicht verstanden haben. Ähm, ich ich habe es also wirklich live miterlebt, wie äh, so ein autonomes Zentrum, die sich ja mit allem immer brüsten, wie offen und sonst was sind, dann auf einmal sagen, naja, hier sind aber türkische Assis, weil ihr hier spielt. So, äh, sorry, schlimmer geht's nicht mehr. Also, das ist jetzt viel zu einfach runtergeworden. Wir haben den ganzen mhm. Abend miterlebt und gemerkt, was für eine Ignoranz da äh, von den äh, von den Leuten damals rüberkam. Ähm, und dann habe ich schon gemerkt, okay, euer euer selbst auferlegtes, äh, wie soll ich es sagen, euer selbst auferlegter Antirassismus, Antifaschismus wird hier gerade die Tonne runtergetreten. Aber ist egal, das ist eine Diskussion für einen ganz anderen Abend, wie auch immer, äh, oder die man, ein Fass, was man vielleicht gar nicht öffnen will. Ähm, aber das fand ich ganz lustig, das Volkan, äh, oder ganz interessant, ähm, genau diese Show da äh, auch erwähnt hat im Podcast. Ja. Der, hat, der hat viel inneren Hass hervorgebracht in den Leuten, die sich ganz groß äh, damals auch auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie das angeblich nicht sind. Äh, und kaum ist meine Kultur nicht so, wie sie dir die vielleicht schön malst in deinem Kopf, auf einmal gibt es Probleme. Und habe ich gesagt, siehst du, deswegen seid ihr immer noch kackdeutsche Kartoffeln am Ende des Tages, so sehr ihr alle hier im autonomen Zentrum mit eurem Plenums und sonst was alles, sonst was denkt, was ihr seid, seid ihr nämlich nicht. Ihr habt die gleichen Vorteile im Kopf wie viele andere auch. Und da ja. kann man dann auch gegen arbeiten, da kann man von mir jetzt auch drüber diskutieren, aber ne, wir haben genug autonome Zentren und sonst was gesehen mit ihren ganz vielen Regeln an der Wand stehen und sonst was, was auch cool ist, ist gut, dass es das gibt, aber unterm Strich habe ich auch zu viele Leute erlebt, die das dann am Ende auch nicht leben. Mhm. So, ja, nee, diese verstehe. Show hat mir das damals auch... Deswegen ist Devil in Zeit für mich auch so was Besonderes da drin, äh, weil die haben ähm, allein durch ihre Präsenz so einen Finger in die Wunde gelegt an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Natürlich kann man auch sagen, ey komm, lass mir das Macho-Gehabe sein oder sonst wie klar. Auch da verstehe ich den Ansatz der Kritik. Was ja auch hin und wieder mal. Das meine ich, also ich verstehe den Ansatz der Kritik. Aber das Urproblem, wo du mit Volkan auch viel drüber geredet hast, das konnte man, das konnte man richtig spüren teilweise, dass die Leute gesagt haben, das brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchen wir eigentlich nicht. Dann denke ich mir, krass, das in der Szene, die sich doch wieder als so offen und antifaschistisch ja. und ja, sonst ja, was genau. gibt, hast du bei der Band immer wieder gemerkt. So. Und das fand ich das Geile daran, dass da halt einfach die Asis da auf der Bühne standen und quasi <lacht> ihr Ding gemacht haben. Ja, hast du noch eine Platte? Ich glaube, das, das war es für mich. Ich habe noch einen. Ja. Ich bin gespannt. Spermbirds. Nehme ich raus. Something to prove. Also ist von mich auf jeden Fall 80er Hardcore in Deutschland. So als ich im Hardcore gekommen bin. Und auch die Nothing is Easy danach. ist. Also das war für mich immer die beste deutsche Hardcore-Band aus der Zeit. Und dann reden wir eigentlich über Pre, als es 
bevor es Youth Crew Szene gab und Youth Crew Bands und, und so ein Kram. Ne? Also ich, ich muss das sagen, als ich im Hardcore gekommen bin, gab es das alles so unterschiedlich nicht. Da gab es natürlich schon Straight Edge, da gab es Minor Thread und da gab es so ein Kram, da gab es vielleicht auch schon Youth of the Day äh, oder Uniform Choice, aber ähm, Ne, in, in Deutschland gab es sowas auf jeden Fall nicht, da gab es keine Straight-Edge-Band, also nicht so, mhm. soweit ich wusste. Und Sperm Birds war immer die Band, die hat sich am meisten nach amerikanischen Hardcore angehört. Ähm, ja, das klingt jetzt so ein bisschen, äh, muss das denn sein? Nee, das muss nicht sein, aber das hat mich auf jeden Fall mega abgeholt. Also ich meine, äh, die hatten auch einen amerikanischen Sänger, ich glaube, der, der war GI da, der, hat die, der war unten von so einer Bar, die sind ja aus Kaiserslautern, da gibt es ja. ja viele Ami-Basen. Und... Ähm, ja, das war halt mega und äh, aus die Zeiten auch, auch noch Honorable Mentions für so Sachen so wie Crowd of Isolated, äh, Challenger Crew, Tudo Hospital, Jingo the Lunch, das waren alles so deutsche Bands, die äh, teilweise überall entweder am Ruhrgebiet oder am Süden oder in Berlin halt ihr Ding gemacht haben, die auch sehr gute Alben hatten, zum Beispiel Jingo the Lunch, Perpetual Mobile, das ist, ach, das ist eine mega Platte, also die ist bis, bis heute ist das auch noch, finde ich da noch immer mega und das sind so Bands, die stehen für mich für diese Zeit, die da auch unbedingt rein müssen, weil ähm, ja, das war halt als, als Deutschland gerade für sich auch äh, vom Punk her den, den, den Hardcore entdeckt hat ne? und halt echt Hardcore-Bands gehabt hat, ja, ne? sage, im amerikanischen Stil. Ne? Wenn ich sage, ich bin raus, heißt das auch nicht, dass ich das schlecht finde. Ich bin nur insofern raus, dass ich dafür dann wieder so ein bisschen zu jung war, um da den den Vibe, den das äh, vielleicht mit sich gebracht nee, hat. Nee, das verstehe ich. Das verstehe ich, ja. ähm, ist definitiv eine gute Band, also und auch wahrscheinlich eine wichtige Band für die deutsche Szene so an sich. Ähm, aber ich habe, das ist halt äh, vor meiner Zeit so ein bisschen passiert und manche Sachen musste, glaube ich, äh, manche Sachen kannst du später noch ähm, appreciaten oder noch richtig gut finden mhm. oder entdecken auch. Ähm, und bei sowas wie Spermbirds hat es für mich dann nicht funktioniert. Ich habe dann eher so... Na schade, weil die Produktionen sind auch nicht schlecht. Ich habe dann eher so, ich glaube, äh, dann sage ich fast noch eher als deutsche Band, Honorable Menschen, weil ich da als, als früher Jugendlicher sowas wie Thump, Klaus Grabke damals, ähm, so eine Crossover-Band gehabt. Das, ja, das ist, das ist für mich nicht... Ja, okay, das, das verstehe ich. Das, das war für mich dann als Zwölfjähriger wieder sowas, was, was ich... Aber das war doch tatsächlich eine Crossover-Band. Ja, genau, das war. Ich, so ich meine, das hat damals in Punk und Hardcore niemand fand nein, das Punk nein, oder nein, Hardcore. Nein, nein, gar nicht. Aber ich sag nur jetzt, wo ich mich so dran zurückerinnere. Und Guano Apes oder was? Nee, da war ich immer schrecklich. Lords of, of the Board? Open Your Eyes war aber ein, war ein, war ein Hit. Ja, Lords of the Board sagen. war auch ein Hit. Ja, aber Lords of the Board fand ich schrecklich. Ja, gut, aber war auch ein Hit. Ja, das stimmt. <lacht> Da kann man, dann kann man, dann können wir jetzt auch noch weitergehen und H-Blocks nennen und äh, äh Nee, lass das mal sein. Okay. Ich, ich, ich sagte ja ähm, so mal ganz im Dings, aber nicht genannt, aber eine Band, die ich auch unbedingt äh, nennen will, ist, äh, ist Nasty. Und äh, äh, weswegen sind die nicht hier reingekommen? Ist zuerst eine belgische Band als Schweiz, ja. obwohl jeder denkt, dass sie eine deutsche Band ist. Ich, deswegen habe ich die auch nicht aufgeschrieben, muss ich nee, ehrlich sagen. Nee, aber die kriegen von mir einen Menschen, genauso wie du äh, Celtic Force genannt hast. Ähm, sind ja auch äh, aus dem großdeutschsprachigen Raum, obwohl Leute jetzt denken, ja, Belgien, Belgien, aber Do Belgien hat Deutsch, äh, hat tatsächlich eine, ja, das wird man in Deutschland an Land nennen, in Holland eine Provinz, die auch tatsächlich ein, ein dann ist es noch nicht mal, das ist nur ein, 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 ein wie sagt man da, ein, ein Stück, ein, eine Region, die Deutsch redet, ähm, ist ja auch eine offizielle belgische Sprache Deutsch, da sind halt Nessie her und ähm, 
haben halt ein deutsches Mitglied, aber das hatten Bone from Pain oder haben Bone from Pain auch äh, sehr lange gehabt und haben es noch immer. Ähm, macht uns noch immer keine deutsche Band. Und äh, Aber ich meine, was die, die letzte Jahre gerissen haben, genauso wie Heaven Shall Burn, genau das Gleiche. Äh, kein, kein Stück Kompromis, vielleicht noch härter geworden, noch stumpfer geworden. Ähm, ja, Top-Typen. Äh, kann ich nur drüber sagen, mega. Und ähm, was die nach der Love und die Schocker gerissen haben, das ist, äh, ja, also nur Respekt. Nur Respekt. Ja, Aber haben, müssen wir vielleicht noch mal lange drüber reden, wenn wir mal eine andere Top Ten machen, genauso wie du gesagt hast mit Celtic Frost. Ne? Aber haben wir weiter noch was vergessen? Ja, wir haben bestimmt vieles vergessen. Ähm aber wie das immer so ist in, in so, in so Top-Listen. Ich bin meine Musik mal so ein bisschen durchgegangen und mein, allein was in meinem Kopf noch hängen geblieben ist. Aber ich glaube, ich habe so. Für mich aber ich glaube, wir haben, genannt. ich wollte gerade sagen, wenn noch jemand was hat, wo der sagt, ey, das habt ihr vergessen, das Schreibt's hätte er in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. <lacht> ey, aber davon abgesehen, ich meine, wir sind ja schon fast in drei Stunden. Unser, drei Stunden. Ja, unser indisches Essen wartet, glaube ich. Also oh, deshalb ja. sagen wir, ja, wir sind wieder zurück, bald ein paar Monate. Wer weiß, vielleicht auch eher. Man weiß nicht, vielleicht auch später mit Dom. Und Bombs Away. Haben mich gefreut, wie immer. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Oh, <lacht> und übrigens, die Leute können es auch äh, ab, ich äh, glaube, äh, letzte Woche raten. Auf äh, Spotify kann man Ratings machen. Ach, Ja, ratet uns mal fünf oder eins. Ja, ich höre das ja immer bei Apple Podcasts. Sorry. Ach so, ja, da kannst du auch Ratings machen. Kann man da Ratings machen? Kannst du auch Ratings Dann habe ich das bestimmt schon geratet. Gut. <lacht> die selbst. Sehr gut. Leute, das war's wieder für diesen Dein Mal. Dein Podcast. Ja, gut, aber du bist auch oft drin. Wir wünschen euch noch einen schönen Rutsch und bis 2022. Bis dann. Bis dann. Ciao.
Thank you.